0: Sprechstunde
1: der, Sprechstunde der Belanglosigkeit.
0: Herzlich willkommen zur Folge 97. Und wir machen heute Bilder in eure Köpfe. Ganz sicher.
1: Zurück. Zurück.
0: Schön, dass ihr wieder da seid. Und dafür möchte ich ganz zu Beginn schon meinen aufrichtigen Dank Ihnen sagen. Ja, herzlich willkommen.
1: Hallo Benedikt Glatz in Freiburg, wie geht's dir? Hallo Johann Neugebauer in Bonn, <lacht> mir geht's gut an diesem, was haben wir heute, 3. Juni 2023, eine Frühstücksfolge. Ach, das ist, es mal ist wieder immer auf.
0: wieder wirklich schön, es ist hell, wir brauchen kein künstliches Licht, Nur die, wir haben nur die Lichter unserer Bildschirme hier vor uns, in denen wir uns gegenseitig sehen, das ist sehr schön. Ich, ich freue mich. Du hast hier noch dein, <lacht> dein, dein Schlaf-T-Shirt an, ich habe mein... Kimono angezogen und anbehalten bis jetzt. Es ist doch sehr schön. Untenrum trage ich übrigens nichts, aber das zeige
1: ich dir dann am Ende. Kleines Highlight zum Schluss. Genau. Da, da freue ich mich. Ja, Johann, wir haben schon länger nicht mehr aufgenommen. Ja. Und, ähm, ja, ich denke, Folge 97 sind wir unseren HörerInnen schuldig. Ähm, und deshalb freue ich mich heute ganz besonders, dass wir uns vor den Computer gesetzt haben, eine neue Podcast-Folge aufnehmen und ich entschuldige mich jetzt schon für mein übertriebenes Näseln. Ähm, der Heuschnupfen ist äh, in Peak-Performance jetzt bei mir im, im, im Juni. Ja, wir haben Bei ganz, dir ist es besser, ne? Ganz neue Dimensionen besser, erreicht <lacht> scheinbar. Ich merke es ich merk's ja
0: auch an den Leuten, was was jetzt so die die Belastung angeht. Ähm, aber ja, ich habe ja jetzt die, die, die das erste halbe Jahr durch meiner Hyposensibilisierung und ich bin bis jetzt ganz glücklich darüber, dass ich es gemacht habe, weil die Lebensqualität äh, doch um einiges gestiegen ist. Ich kann mir will mir gar nicht vorstellen, wie es jetzt letztes Jahr gewesen wäre, um die Zeit, als ich es noch nicht angefangen habe. Aber ja, äh, so ein bisschen hört man es mir aber glaube ich auch an, heute Nacht, das habe ich schon erzählt, ist ein bisschen wieder aufgebrochen, sage ich mal, aber irgendwann ist es halt, trifft es halt dann doch jeden, so wie ich das höre, haben doch einige, die bisher nicht hatten Probleme. Aber ja, was haben wir heute vor oder was machen wir überhaupt in diesem Podcast? Manchmal trauen sich ja doch nochmal Leute hier rein, ähm, die es noch nicht <lacht> wissen. Wir, ähm, wir machen den Podcast jetzt schon in der 97. Folge, wie ihr seht und gehört habt. Und ähm, wir ähm, ja versuchen eigentlich immer ähm, über den Alltag zu sprechen. Da haben wir mal mehr, mal weniger zu reden, weil wir eben auch uns nur Sachen erzählen, die wir bisher uns privat noch nicht erzählt haben. Ähm, und da wir letztens jetzt telefoniert haben, fällt das wahrscheinlich heute ein bisschen kleiner aus und dafür ist das zweite Ding, was wir in dem Podcast machen, nämlich meistens ein Thema heute eigentlich die, der hauptsächliche Inhalt, würde ich sagen und ähm, da habe ich ja, so ein bisschen diesen regnerischen Frühling äh, verpasst, über den ja einige gestöhnt haben, das habe ich zumindest mitbekommen, äh, weil ich äh, einen Monat äh, nämlich in Costa Rica im Urlaub war und das ist so eine kleine Tradition auch von uns, dass wir über die Urlaube sprechen und da machen wir heute ein Experiment, daher auch der Titel, den ihr wahrscheinlich schon im Podcast äh, in, im, im Namen gesehen habt. Wir versuchen nämlich heute über diesen Urlaub anhand von Fotos zu sprechen, die wir euch natürlich nicht zeigen können ähm, und wollen, äh, aber äh, wir werden halt äh, einfach mal das Experiment starten, ähm, bleibt also irgendwie, glaube ich, kann man da gespannt sein, wir wissen natürlich nicht, wie es läuft, ganz ehrlich, aber wir werden beschreiben, was wir sehen, Benedikt sieht ja die Sachen auch zum ersten Mal. Ähm und äh, darum werden wir über die, ja, über den Urlaub sprechen und wahrscheinlich fließt da nochmal irgendwas ein, was so äh, sonst so in der Zeit passiert ist,
1: oder? Also, Jörn, ich bin mir unsicher, ob du im Urlaub warst oder noch ein kleines Podcast-Training genommen hast, so gut wie du das beschreibst. Also, äh, während äh, ich hier am Rumstottern bin, sozusagen, äh, bist, hast du hier 1A eingeführt. Ich freue mich auf die Folge ähm, und hätte nicht besser sagen können. <lacht> und, aber bevor wir damit anfangen, müssen wir vielleicht einmal kurz, ich weiß nicht, äh, letzte Woche Fußball Deutschland hat sich also... Ähm, ja, ist ja, war ja viel los in der ersten als auch in der zweiten Bundesliga, als auch bei den Frauen, ähm, äh, auch in den letzten Wochen, ähm, vielleicht einen ganz kurzen Abriss von deinem letzten Samstag, Johann, wie, also für alle, die es nicht wissen, die meisten, die hier zuhören, wissen es, der Johann ist, ähm, Dortmund-Fan, ich bin Freiburg-Fan, ähm, und für beide <lacht> Perfekt. Ja, richtig weißt du, das ist so, das war so ein Tag, der, der kann halt so und so ausgehen, ne? Du weißt halt, okay, ähm, das kann jetzt richtig schön werden, ein paar Bier und, und, und dann kommt alles so, wie es soll. Freiburg spielt in der Champions League und Dortmund ist Meister, ähm, oder, da will man halt gar nicht drüber nachdenken, aber man hat's immer so ein bisschen im Hinterkopf, die Angst, es kann auch alles anders kommen und, und letzte Woche, ähm, kam es ja dann so, wie es nicht kommen sollte, <lacht> ähm, für die Dortmunder noch mehr als für die Freiburger. Die hatten es gar nicht mehr in der eigen, eigenen Hand. Stimmt. Äh, die Dortmunder schon. Ähm, Johann, wir haben ganz kurz drüber gesprochen, aber ich wollte ja. es ja auch nochmal im Podcast. Ähm, das muss man nochmal festhalten. Wie ging's dir emotional? Du ja, hast du dich vom Fußball jetzt hörst du auf oder machst du jetzt erst recht weiter? Nein, also das, das war ja tatsächlich eine kurze Diskussion in unserer äh, etwas
0: größeren Freundesgruppe, ähm, wie, wie man da jetzt zu steht. Und ich muss aber auch sagen, ähm, genau, ich habe es kurz, kurz geliebäugelt mit dem ähm, Erfolgsfantum. Ne? Und natürlich gucke ich mir Spiele <lacht> lieber an, wenn es bei Dortmund gut läuft und so, keine Frage. Aber ähm, kurz nach Abpfiff habe ich dann schon gemerkt, so, ah, ich krieg's dann leider ähm, doch nicht raus. Ne? Aber auch äh, auch im Vorhinein. Ich glaube, das macht dann auch so ein bisschen den 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 nicht so Erfolgsfan aus, äh, der dann doch vielleicht noch ein bisschen ja. Es gibt ja solche und solche. Stimmt jetzt auch nicht. ne? aber viele sind ja dann sehr optimistisch. Ähm, ich habe doch ein bisschen runtergekühlt das Ganze, weil mir dann auch schon einige geschrieben haben. Ja, das wird ja jetzt wohl laufen und und ich so ja hey. Ne, ist schon irgendwie eine schwierige Situation und das ist ein Riesendruck und alles Mögliche. Ne? Und ein bisschen hat man es eben auch im Stadion gemerkt, und bei den Leuten, jetzt auch bei mir in der Kneipe, dass, dass das eigentlich ja schon so alle war, haben sich darauf vorbereitet, heute einen drauf zu machen und die Party zu steigen zu lassen und so weiter. Ähm, ja, das ist dann äh, nicht so gelaufen. Es war dann, war dann schon, also es war schon so ein klassischer Schockmoment irgendwie, ne, also dass du dann so dieses, also dass eigentlich das 2-0 und dann Bayern führt, das war dann so der Schockmoment, da ging es ja nochmal irgendwie in eine andere Richtung kurz, dann war auch eine angenehme Stimmung, aber so nach Abpfiff, nach dem äh, 2-1 von Bayern, dann spätestens äh, war es dann eigentlich klar, ich habe dann auch nicht mehr dran geglaubt und ja, von daher... Ja, <lacht> kann man drauf verzichten, aber dann ist wiederum ja. äh, ne, bin ich dann doch vielleicht doch so Erfolgsfan, dass es mich jetzt nicht lange beschäftigt. Das hat mich geschlaucht, merke ich, also hatte ich dann gemerkt, dieser Nachmittag, ich war gut im Arsch. Danach ähm, habe aber jetzt weiß ich auch nicht, glaube ich, nur drei Bier oder so getrunken. Also daran lag's es nicht, ähm, sondern einfach so ja emotional was dann
1: fordern. Es, ja, ja. es war ja, es war, ich hatte das Gefühl, es war irgendwie, es ist auch im Universum was falsch verschalten worden in dem Moment. Mhm. Ich glaube, das Universum hat vorgesehen, dass Dortmund tatsächlich Meister wird. Ich hatte auch echt das Gefühl, ich habe auch in den ganzen Gruppen so geschrieben, das wird schon, ich, ich dachte, es kann eigentlich nicht anders kommen. Die Universumsenergie, also der Knoten ist für Dortmund gestrickt, sozusagen. Und und ich konnte es bis zum Schluss nicht glauben, dass es dann, dass es dann doch, dass es dann doch anders gekommen ist. Und ich glaube, die Bayern Spieler und Fans teilweise auch nicht, weil <lacht> die waren ja dann so irgendwie, die hatten selbst bei der Meisterfeier oder in den Interviews ein schlechtes Gewissen sozusagen und meinten, ja, irgendwie haben wir es ja. Also, das ist zwar jetzt geil, dass wir wieder Meister sind, aber jetzt zum elften Mal ist eh so. Äh, pff, und eigentlich hätte es doch Dortmund werden sollen, also ich hatte das Gefühl, alle, äh, mitunter auch die Bayern-Spieler, hatten eigentlich gar keinen Bock, diesen, äh, dass Bayern selbst den Titel gewinnt. selbst die Bayern-Fans, ich, ich war auch mit Bayern-Fans äh, noch umgeben an diesem Tag, ah. selbst die haben gesagt, ja, also, also teilweise, äh, äh, ja, das ist also eigentlich haben es die Bayern nicht verdient und eigentlich wäre es doch schön für die Bundesliga. Und also schon so diplomatisches. Also <lacht> ja. es war darauf ausgelegt, dass Dortmund das gewinnen soll. Irgendwie irgendwie kann ich es immer noch nicht glauben. Ähm, und trotzdem haben sie eine geile also Saison gespielt. Also es war ja trotzdem guter Fußball bis zum Schluss eigentlich. Gute Spiele. Ja, ja. genau.
0: Und das ist ja dann vielleicht, ja man guckt ja dann auch Fußball aus dem Grund eigentlich ne dass es äh, dass man es nicht am Vorfeld nicht immer also dass man es nicht voraussehen kann einfach davon leben dann auch Sportwetten und so weiter und so fort dass du es eigentlich nie genau wissen kannst egal wie gut die Vorzeichen sind ähm und wenn das dann halt dann mal wieder passiert und das eigentlich der Grund ist warum man guckt dann darf man sich vielleicht auch nicht beschweren dass es dann mal halt gegen einläuft ne wo es dann davor die Woche für einlief entsprechend ja ähm hatte ich da, hatte ich lustigerweise ähnliche Reaktionen, mein Bruder schrieb mir, ja, ich hätte es euch gegönnt und mein Kollege, äh, wo man dann vielleicht so ein bisschen eher so Buddy-mäßig sich auch mal foppt wegen Fußball, äh, der, der hat es dann natürlich irgendwie, hat, schrieb mir dann, ja, total verdient, <lacht> Bayern wieder Meister, <lacht> ne, aber ganz, er, ganz ernst gemeint war das auch nicht, ähm, ja. Aber so, ja, ist es jetzt eigentlich, ist jetzt eigentlich schon vorbei. Gedanklich äh, bereite ich mich jetzt auf die Frauen-WM vor, auf die ich mich freue. Auch wenn die vielleicht überhaupt nirgendwo im Fernsehen gezeigt wird, so wie es aussieht. Ist ja auch wirklich peinlich. Aber dann ist erstmal wieder gut, dass die Männer äh, ihre
1: Beine hochlegen und nicht mehr rumnerven. Ja. Da habe ich direkt das nächste Thema, Johann, wollte ich dir auch noch sagen. 2024 finden die Olympischen Spiele in Paris statt. Oh ja. Frankreich. Hm. Was glaubst du denn? Also Olympische Spiele, denkt man ja, das ist so eine bürgernahe Sache. Da sollen alle irgendwie beteiligt sein. Ähm, die Karten sollten erschwinglich sein für jeder Mann und jede Frau. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns äh, für Olympia beworben. Ah ja. ähm, und, und sind dann in so eine Art ähm, Auslosungsverfahren gekommen. Was, was glaubst du denn, kostet eine, ähm, würde ich mal sagen, im billigeren Preissegment ähm, Stadionkarte, ähm, für, dies, für das für das Hauptstadion sozusagen, wo, also das, was man bei Olympia so kennt, wo dann die Leichtathletik-Sachen äh, ja. Leichtathletik und so stattfinden. Was glaubst du, kostet da so eine Karte?
0: Ey, witzigerweise habe ich äh, mit äh, muss ich muss ich vorschieben, damit ich hier nicht schummel, ähm, habe ich mit meinem, äh, einem meiner Vorgesetzten, sage ich mal, gesprochen, mit, oder mit einem der Geschäftsleiter. Und der wollte mit seiner kleinen Familie, mit äh, seiner kleinen Tochter und seiner Frau, jetzt auch mal nach auch mal nach Paris wollten sie oder zu den Olympischen Spielen wollten sie immer schon mal und wer weiß, wann das überhaupt noch mal irgendwann in Europa stattfindet ne? und eigentlich wäre das, wär das eine coole Idee gewesen und dann hat er schon mal gesagt, ja man kann sich eigentlich noch nicht mal richtig für nur eine Sache in Anführungszeichen bewerben, weil man dann gleich drei oder vier Sachen auf einmal kaufen muss, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber oder jetzt irgendwie Einzeltickets auch verkauft werden aber auf jeden Fall mussten die dann halt, sag ich mal, am Vormittag Bogenschießen kaufen, dann noch irgendwie... Äh, <lacht> auch geil. <lacht> ja, dann auch nochmal irgendwas anderes. Und äh, dann können sie am Ende irgendeinen Vorkampf im, im Stadion gucken, als kleine Kategorie. Und äh, ja, es war schon äh, ein höherer dreistelliger Betrag pro Person, den er mir da genannt hat. Oder also mittler, ja, was hat er gesagt? Also irgendwas mit äh, 300, 400 Euro war jetzt in der ersten Runde für diesen ah, ja. ja für dieses das war Package. das die billige Runde ja.
1: das das war dann die billige okay. Runde wir waren glaube ich wie in der zweiten Runde und da hat tatsächlich die billigste Kategorie in dem Stadion waren 690 Euro <lacht> für drei Stunden oder sowas <lacht> <Was>? <lacht> okay da, also da dachte ich mir auch nochmal so auch Olympia ey ähm, ja das ist so da siehst du dann wieder wie wie die wie die Funktionäre irgendwie da auch die die Gelder hochschrauben. Mhm. Ähm, auf jeden Fall sind wir, es führt aber auch dazu, dass man dann natürlich, also wir gesagt haben, hä, das mal, also können wir uns nicht leisten und machen wir auf keinen Fall. Ähm, und dann kann man aber schon natürlich ein bisschen rumgucken. Und wir sind jetzt, das freut mich eigentlich auch, bei Tischtennisfrauen Tischtennis irgendwann frühmorgens, oh. ähm, Genau, das oh, okay. war in irgendeiner Halle. Aber da freue ich mich eigentlich auch drauf. Cool. Tischtennis ist ja mitunter die beste Sportart der Welt. Absolut. Ähm, ähm, <lacht> genau. Und äh, von dem her werde, werden wir dann in diesem Ereignis auch irgendwie ein Stück weit teilnehmen. Ähm, und dann muss es halt doch nicht das große Stadion sein. Das ist dann für ähm, andere vor, vorbehalten. Ich muss
0: aber auch sagen, tatsächlich Leichtathletik <lacht> ist eine, oder äh, das, was im Stadion so stattfindet, ist das auch, was ich am wenigsten gerne bei Olympia gucke. Also wenn ich das wenn ich mal so drüber nachdenke natürlich ist das sicherlich ein tolles Stadion mit einer tollen Stimmung und so weiter, aber dann auch eigentlich ausschließlich bei den Finalwettbewerben, ne? Und es gibt ja ries super viele Vorkämpfe, dann wirft noch mal einer einen Speer zwischendurch und äh, eine springt noch mal in in in, in Sandkasten und irgendwie <lacht> <lacht> irgendwie ja, äh, fühle ich das auch beim zugucken schon nicht so, aber ähm Deswegen, diese kleineren Sachen wären, glaube ich, auch eher das gewesen, äh, was ich ge geguckt hätte, ja, äh, griechisch, römisch ringen äh, oder sowas, wäre vielleicht, doch <lacht> <Wegen lacht> judo fechten, ja, ja. die ganzen, äh, also, ja, das da gibt's ist auch schon eine auch. coole Stimmung, ja,
1: ja. Beachvolleyball ja, ist natürlich
0: so ein, so ein Klassiker, aber, ja, das ist, so ist sicherlich Klassiker. auch
1: teuer, ja. Ja, am meisten macht Olympia. Das wissen wir auch äh, vom Fernseh Spaß eigentlich zu Hause. Ja. Mhm. Eigentlich schon. Man will eigentlich wir unser eins. Johann, du und ich wollen eigentlich gar nicht vor Ort sein. Wir machen das äh, sozusagen. Ich mache das auf auf Druck meines sozialen Umfeldes und out, vor allem viel <lacht> auf Missing Out und natürlich freut freut man sich dann auch, wenn man da war, aber ich weiß schon, kurz bevor es losgeht, werde ich mir denken, warum kann ich jetzt einfach nicht vor der Klotze liegen bleiben und einfach die unterschiedlichen Sportarten durchzappen und äh, und mir das angucken, das ist das gleiche wie in Urlaub fahren, Johann. Ich schaue mir auch gerne Dokus an äh, über Länder das mm. reicht mir schon vollkommen aus. Ja. Also, <lacht> da werde ich schon glücklich, ähm, aber natürlich ist es auch schön vor Ort zu sein, das werden wir heute merken, wenn wenn du deine Geschichten erzählst, das ist dann schon nochmal ein großer Unterschied. Ja. Ähm, Stimmt schon. Ja, aber so waren die letzten Wochen irgendwie schon durch Sportereignisse äh, auch geprägt, muss ich sagen, jetzt mit der Bundesliga äh, und, und so ein bisschen mit diesem Olympia. Ähm,
0: ja, ja, sehr cool. Aber wann, wann, muss wann ist das jetzt
1: genau? August 24, oder was? Ja, irgendwann äh, ab Juli, August 24. Ah, okay.
0: Ja, ja, also, ja, so ein bisschen habe ich ja auch mit geliebäugelt, aber ich glaub, glaube, äh, das ist dann jetzt vielleicht doch der
1: Zug abgefahren. Ich weiß nicht, ob es da
0: jetzt noch was irgendwas gibt. Wie viel habt ihr denn jetzt für das Tischtennis bezahlt? Vielleicht kannst du das noch sagen.
1: Ich glaube zwischen 70 und 120 Euro oder sowas.
0: Okay, ja krass.
1: Oder 70, 75 Euro. Ja, vielleicht
0: gucke ich noch mal rein. Vielleicht gibt es ja noch was. Ähm, aber... Klar, dann kommt natürlich ein Paris-Urlaub zur best zur großen Reisezeit auch noch dazu, wo die Stadt voll, <lacht> voll ist bis zum Besten und die Hotels entsprechend auch muss ja. man sich dann auch mal überlegen.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber tatsächlich bist du ja auch schnell in Paris.
0: Ja klar, ja, ja das würde schon, würde schon gehen, aber du musst. Du kannst natürlich auch einen schon
1: Tagestrip machen? Du kannst einen Tagestrip
0: machen? Mhm. Na mal Ja, vielleicht, vielleicht überlegen wir uns das noch mal. Aber schön, dass du es berichtest. Bei mir ist ja noch ist ja noch der Basketball dazu dazugekommen. Ähm, Siehst du? Ne, Telekom Basket spielen ja jetzt das dritte Spiel im Halbfinale. Zwei haben sie gewonnen, drei müssen sie gewinnen. Ähm, boah, heute ist das dritte Halbfinale. Gegen, bist, du, bist du heute dabei? Bist du dabei? Nee, die spielen heute auswärts in Ludwigsburg. MAP uh. Riesen Ludwigsburg. MAP? Ja, ich glaube schon. Ja, ähm, MAP, also dabei Stuttgart. Ja, was durch, ist ja? MAP? Ja. Ist das ein, eine Firma oder was? Ja. Ah, okay. <lacht> 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 so, <lacht> ist das so, so ein hidden Champion ne, <lacht> äh, aber genau MAP, Riesen äh, Ludwigsburg und äh, da da spielen die heute. Ich werde es dann irgendwie mir äh, auf Magenta TV äh, beim Grillen reinziehen vielleicht oder so nebenbei laufen lassen zumindest. Aber ja, da da ist die Stadt äh, überraschend
1: äh, elektrisiert aktuell, was das angeht hier
0: Bonn die Bonner Baskets. Ist
1: das denn ist das denn so? Ich ich bin da nicht so drin, Johann. Aber die Bonner Baskets waren doch auch Eher Mittelklasse ja. bis mal und jetzt, also was hat sich denn da geändert, dass sie haben die irgendwie, wurde Bonner Baskets, ge hat sich da irgendjemand eingekauft, <lacht> haben die gute Nachwuchs oder woher kommt jetzt auf einmal diese Erfolgsserie von den Bonner Baskets?
0: Ja, ich glaube, wenn ich richtig im Kopf habe, wurden die no 1996 gegründet und die heißt ja dann seitdem immer schon Telekom Baskets, ne? also äh, da hat ja die Telekom noch groß äh, im Sport auch äh, <lacht> ja äh, reingebuttert Fahrrad sind die ja Tele immer noch auch bei Team den bayern so ne? ja stimmt ja. bei den bayern äh, sag ich mal aber nicht so hauptsponsormäßig
1: ähm, aber ja oder ja doch die sind vorne auf dem Trikot ne ja die sind auf dem Trikot ja. bei den bayern aber es ist Allianz Arena und die sind halt auf dem Trikot genau ja. bei den bayern
0: ja, ja okay aber ähm, ja genau sage ich mal das war das ist eigentlich dann immer schon so auch zur bespaßung der der, der, der Belegschaft gewesen und so weiter. Äh, und dann gab es mal so eine Phase, wo 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 die häufig Zweiter geworden sind. Ähm, das könnte ja dieses Jahr auch nochmal drohen. Aber ähm, ja, haben nie was gewonnen. Und dann kam, äh, dann wollte die Telekom jetzt schon im letzten, vorletzten Jahr haben sie schon angekündigt, dass sie sich eigentlich zurückziehen wollen und das aufgeben wollen, das Projekt. Ähm, und dann hatten sie zufälligerweise ähm, ja, den besten Trainer Europas jetzt, äh, dann seit der ist jetzt, glaube ich, in seinem dritten Jahr. Ähm, ein Finne, Thomas Isalo, äh, der echt ein, ja, scheinbar ein krasser Typ ist. Äh, ja, mehr oder minder sympathisch, würde ich sagen. Aber äh, also ich, es gibt, was ich so bei bei den Trainern so mittlerweile mitbekommen habe beim Basketball, ist der wirklich einer der sympathischsten. Ähm, aber ähm, ja, ne, so, eine, so eine gewisse Verbissenheit merkt man dem an. Gehört ja auch dazu. Und dann haben sie halt auch noch ähm, zufällig den besten Spieler Europas äh, aus Amerika, sage ich. Also ne, der, ein Amerikaner, der jetzt in Europa spielt und jetzt der beste Spieler Europas geworden ist, ähm, in, in ihren Reihen, auch einer der kleinsten Spieler in der Bundesliga, 1,78 Meter groß. Ähm, der Spielmacher von äh, TJ Shorts. The Second. <lacht> Und äh, das ist so eine, ja, zusammen mit der, mit dem, mit der guten Teamleistung, als auch dem besten Spieler sind die halt, haben die jetzt die Champions League gewonnen. Und äh, ja, jetzt vielleicht klappt das in der Bundesliga dann auch mal. Mal sehen, aber äh, ich glaube, danach wird es dann auch wieder äh, genau dann. Dass das, Der Etat ist trotzdem vergleichsmäßig oder verhältnismäßig klein, also in der Bundesliga und in Europa erst recht. Ja, dementsprechend also, wird es danach wahrscheinlich schlechter werden, wenn die weggehen. Ja,
1: ja, ja. das ist schon spannend. Ich meine, ich freue mich echt für die Bonner. Bonn war ja immer so... Äh ja, keine Ahnung, keine Bundesliga-Mannschaft, <lacht> ja. war Hauptstadt gewesen, dann weggenommen, also irgendwie freue ich mich für Bonn, dass es mal so ein verbindendes Glied gibt, ich weiß gar nicht, also die also und dass es dann Basketball ist, also das fände ich jetzt, man muss ja, die Telekom ist ja auch in Bonn, ja. das wäre jetzt irgendwie schrecklich gewesen, wenn das Bonn auch noch verloren hätte, was hätte dann Bonn noch gehabt sozusagen? <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt, <lacht> Für die Telekom also, gewesen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> also irgendwie äh, finde ich das jetzt eine positive Entwicklung, dass es da ähm, äh, die, die Basketballmannschaft gibt und dass man da Bock hat hinzugehen und du meinst ja auch, dass, dass es so ein bisschen auch ein Klassentreffen ist und, und ja. äh, die B-Promien nennt sich auch dann mal in, in Bonn äh, in der Halle trifft und oder mal ein paar Arbeitskollegen, das ist ja eigentlich ganz nett sozusagen. Ja, ja, das ist wirklich ganz ähm, schön. Ja. Ja, also äh, das ist eine gute Entwicklung in Bonn und äh, ähm, Basketball ist doch auch äh, das das passt irgendwie <lacht> äh, zu Bonn. Das ist <lacht> dann irgendwie so Basketball. Provinziell ist provinziell und ja. <lacht> genau. Ich aber, weiß nicht, Hand, Handball noch, aber Handball ist Bonn auch nicht groß, oder? Nee. Also irgendwie da gibt's auch kein okay, ist auch nicht Bundesliga und Volleyball keine Ahnung. Also das ist jetzt ins Blaue jetzt reingesagt, ja. aber also.
0: Volleyball ja. ist lustigerweise in, in, in Schwerin immer so ein Ding gewesen. Die waren, glaube ich, auch deutsche Meisterinnen. Und da haben dann auch viele von meinen Verwandten, ah, wir gehen zum Volleyball. Ich so, ah, cool. <lacht> <lacht> und, äh, ja, ist natürlich, das ist natürlich ein klassisches Erfolgsfanding, So, Also ich gehe da jetzt auch, ich gehe jetzt dahin, weil äh, ne, seit dem Viertelfinale und gut, wir waren dann zweimal während der Saison. Da beim Karnevalsspiel habe ich, glaube ich, auch erzählt ähm, und äh, und so bei, bei besonderen Sachen. Aber ansonsten, äh, ja, interessiert es mich jetzt den Rest der Saison auch nicht. Ist auch völlig in Ordnung, glaube ich.
1: Ja. Ja, total. Also das sind aber gute, gute Sportentwicklungen in den in den letzten Wochen. Äh, einiges los bei uns. Du. <lacht> absolut, absolut. <lacht> Ach sehr schön. Oh Gott, ich, ich merke schon wieder, wie meine Augen anschwellen. Ich glaube alle, also ich, also unsere liebe HörerInnen, äh, ihr kennt das bestimmt auch, aber das ist jetzt echt die Zeit, wo man das Gefühl hat, fuck, äh, die Augen gehen wieder zu. Man will morgens, man macht morgens auf und kriegt die Augen nicht mehr auf, weil sie verklebt sind. <lacht> es ist sozusagen, du hast schon so, du musst erstmal die Augen aufschaben, bevor du aufstehst. Um, um dann irgendwie so zu merken, das ist alles dick und fett, der Hals kratzt irgendwie, ähm, Gott, und ich merke schon wieder, wie bei mir alles zugeht, wie die Nebenhöhlen zulaufen, äh, Aber ja, habt ihr weiß. euch jetzt, habt ihr euch jetzt mal endlich einen Luftfilter geholt? Nee, tatsächlich nicht, kein Luftfilter, ich äh, das, alles.
0: Das würde ich echt nochmal überlegen. Also ich hatte jetzt gerade auch nochmal, waren wir bei einer Freundin zum, zum Eurovision Song Contest, die hatte den jetzt gerade sich da reingestellt und zum einen, wenn der Ding, sag ich mal, den Tag überläuft, kühlt das auch eigentlich sehr schön trotz allem runter, weil es so ein bisschen die Luft in Bewegung bringt. Ähm, und zum anderen kommst du halt da ins, ins Schlafzimmer rein. Die haben ein sehr kleines Schlafzimmer, ähnlich wie bei uns. Und äh, es ist einfach wie frische Luft, frische Luft. So. Und du hast halt wirklich, ja, die die Pollen so rausgenommen. Wenn die einmal im Bett sind und so, ist es natürlich kein Thema. Aber wenn du morgens das ausschüttelst zum Beispiel, verteilst du das im ganzen Raum und im Zweifel fällt es einfach wieder runter. Und mit so einem Luftfilter äh, kann man, muss man auch nicht viel ausgeben. Man muss jetzt ja nicht noch so einen Ventilator oder sowas da reinbauen, aber äh, scheint wirklich, also ich merke es ja hier auch bei mir im, im Arbeitszimmer hier beim Arbeiten, äh, dass es wirklich sehr schön ist.
1: Also das nehme ich mal mit Luftfilter. Ja, das kann Luftfilter. man sicherlich, kannst
0: du sicherlich Verena auch gut vermitteln, ja. <lacht> ja, so wie die gerade am Leiden ist, also der kann ich gerade alles vermitteln. Ja. Äh, also so von ähm, Philips gibt es ganz gute und ja, ich habe einen von Dyson, der ist ein bisschen teurer, weil da noch ein Ventilator dran ist, aber an sich glaube ich, ist das kann man sollte man zumindest mal ausprobieren, wenn man damit Problemchen hat, so ein bisschen gegenwirken. Aber am Ende hilft nur Regen. Ne, und das ist ich sehe es schon wieder kommen dass wir äh, jetzt in die Dürre reinrutschen ich, ich gucke meine App äh, zwei Wochen Voraus gut das ist immer nicht ganz äh, klar und lässt sich nicht so weit vorhersehen aber da ist nicht ein einziger Regentropfen abgebildet und äh, ja ich sehe es schon wieder kommen dass wir im Juni nicht einen Tropfen
1: Regen kriegen da wären wir ja schon beim nächsten Thema, Johann, ja, Bist oh, du zufrieden ja. mit der deutschen Politik, mit dem Heizungsgesetz? <lacht> <lacht> Komm, rand einmal ab, Johan. Einmal abrandet. Äh, ich, ich muss dich triggern. Nein. Ähm. <lacht> zum, zum einen bin ich, bin ich natürlich froh hier. Ich glaube, es ist klar, mit diesem Wahltag, aber auch unabhängig von diesem Wahltag, die Ampel trägt in dieser Zeit eine riesengroße Verantwortung. Wir müssen die Menschen durch den Winter bringen, indem wir jetzt die Graspreise deckeln. Das hat mir natürlich, das hat natürlich gut gewirkt. Oh Mann, ja. Also, oh. ja, 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 aber, ja, willst du dazu was sagen, oder? Nein, ich will Nein, das nicht. So wirklich, nichts sagen. Ne? Also, ja. da, 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 da bin ich da mittlerweile... Machen wir eine eigene Folge dazu. Machen genau. wir eine
0: eigene. Reden wir mal drüber, was wir mit unseren Heizungen in unseren Eigenheimen
1: machen. <lacht> genau. Oh, Johann, da ja. haben wir echt. Also, ein Elitär, äh, also, Elitär,
0: also Elit die elitärste Diskussion, glaube ich, die ich
1: seit langem wieder mal mitbekomme. Ja. <lacht> oh, ja. Die deutsche Politik. Ich muss ja sagen, ich bin einer so, ich ich höre gerade viel im Hintergrund, äußere mich aber in Gesprächen sehr wenig dazu, ja. weil ich irgendwie keinen Bock habe, gerade drüber zu diskutieren. Ähm, vor kurzem hatten wir wieder äh, hatten wir so eine kleine Familienfeier. Da haben wir dann auch schon politisch geredet und es war auch nicht schlecht. Ich habe schon provokativ äh, zum Beispiel das Thema eingebracht, was wir jetzt gerade hier in, in Freiburg und Umgebung haben, ist, dass äh, entschieden worden ist, dass Frauen oberkörperfrei in den Schwimmbädern ähm, bei also, uns jetzt auch ja, mhm. sein dürfen ähm, oder das einfach machen dürfen. Und jetzt gibt es aber Schwimmbäder, die das verbieten wiederum, ähm, weil das deren Hausordnung ist und die sozusagen äh, Argumente finden, warum sie das doch verbieten dürfen. Und Haben die nicht ähm, auch gleichzeitig da verboten, dass man mit einem mit Kniecap
0: oder mit so einem schwimm da rein darf und so? Äh, war das nicht auch so ein Thema dabei,
1: einem diesen Frauenschwimmbad in, in Freiburg? Haben wir nicht mal irgendwie drüber geredet? Weiß ich nicht. Okay. Ja, also gefährliches Halbwissen jetzt, mhm. aber äh, was ich sagen wollte ist, das ist natürlich, also wenn man das in das Schlechteste, was man machen kann, Smalltalk Fehler Nummer eins bringt das bei einer Familienfeier an. Äh, sozusagen, <lacht> äh, positioniert euch mal zu dieser Frage, Frauen oberkörperfrei, ja oder nein? In so einer sozusagen Range von 65 bis, äh, 30 jährigen bis 30-Jährigen und Jährige. Eigentlich äh, ganz spannend, das habe ich dann aus Versehen gemacht. <lacht> <lacht> ja, und dann ist es irgendwie, ähm, kann das mitunter schon anstrengend werden, die Diskussion. Ähm ja, genau, aber so fühle ich mich gerade so ein bisschen. Ich informiere mich, ich höre im Hintergrund, aber ich bin gerade nicht so, dass ich an die Front gehe und äh, diskutiere und und so, das, da fehlt mir gerade irgendwie die Energie und mhm. ähm, die Muße dazu. Ich weiß nicht, wie geht's dir da? Ja, ich äh?
0: verstehe, was du meinst. Ähm, ich glaube, es ist bei mir ganz ähnlich, aber vielleicht aus einem anderen Grund, ähm, weil ich hier nicht gerade so drüber nachdenke oder so generell fällt es mir auf. Ich hatte jetzt äh, mein mein Trauzeugen mal wieder hier ähm, mit dem habe ich mich länger unterhalten mal endlich mal wieder
1: <lacht> ähm, er ist ja nur noch der Trauzeuge. Also der Trauzeugen <lacht> <lacht> der kommt Trauzeuge, der, äh, <lacht> äh, <lacht> der Trauzeuge kommt, hatte, der Trauzeuge kommt. <lacht> 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 ähm,
0: und äh, ja und da da ist mir halt natürlich das habe ich aber glaub ich schon mal gesagt irgendwie durch durch Corona auch und so eine Sache aufgefallen ähm, da, dass natürlich so, so ein paar, so ein bisschen diese Fronten sich schnell, schnell verhärten beziehungsweise dass man auch ganz schnell in so ein so ein, so ein Schubladending reinkommt einer sagt irgendwas oder jetzt von mir aus ein 65-jähriger Boomer sagt irgendwas und du mhm. stempelst ihn ab, okay, ja, du weißt, was danach kommt, so nach dem Motto. Du brauchst gar nicht weiterreden. Ne? Und mhm. das kann dazu führen, dass du überhaupt nicht mehr diskutierst, weil du das Gefühl hast, du weißt eh schon, was der andere sagt. Häufig ist es auch so. Gerade wenn es über diese, und das ist dann ein die zweite Sache, dass es halt ausschließlich, dass man sich nicht über Politik unterhält, also nicht über die wirklich wichtigen Sachen, ähm, sondern über so identitätspolitische Sachen, weißt du, also ist das jetzt ein Thema, also was ändert das jetzt, wenn, wenn ein paar Frauen, die das wollen, sich ihr Oberteil ausziehen dürfen im Freibad, genauso wie sie das im am Strand in Spanien sowieso schon immer machen, äh, die dies wollen ähm, und jetzt, sagen wir mal, das offiziell auch zu erlauben, wenn das jemand machen will, ist das auch keine ist das jetzt auch genau erregt das auch keine ärgernis weil äh, jeder sollte schon mal eine brust gesehen haben und wenn man die eben zeigen möchte dann soll man das dürfen meiner meinung nach aber aber es sind ja nicht diese wirklich wichtigen themen und auch dieser streit über über die über die Heizung ist ja am Ende nur so ein, Aus, so ein Ausweichding, damit damit dann nicht über äh, die Klimakatastrophe wirklich gesprochen werden kann äh, muss oder über äh, ja, über den Kapitalismus und was er mit unserem Klima anstellt und so weiter, weil es natürlich viel komplexer wird, aber auch weil äh, ja weil das halt dann so so ein bisschen ablenkt davon ne? und das ist meine macht schon auch ein linkes Problem, dass man sich dann lieber über äh, lange über solche Sachen unterhält, jetzt nicht unbedingt nur, ne, aber, ja, äh, ne, übers, dass man übers Gendern dann diskutiert in mehreren Markus-Lanz-Folgen, äh, übers, äh, ja, über, über eine, ja, äh, dürfen Ungeimpfte jetzt noch irgendwo reingehen damals oder was auch immer das alles war, ähm, ja. Aber so grundsätzliche Probleme wie damals bei Corona, ja, was machen die Leute, die sich nicht schützen können, die immer auswärts arbeiten mit Leuten und so weiter und so fort und das sind vor allem die, die wenig verdienen und so, also das sind so Sachen, die mich dann nerven, wo ich dann meistens mich auch nicht beteilige, weißt du, und dann mache ich das mit mir aus, höre meine meine Podcasts, gestern ist mir, habe ich dann äh, zu, zu Hanne gesagt, ja, ich habe jetzt wieder neue 20er gehört und ich bin schon wieder wirklich äh, mit Weltschmerz äh, voll. Also ich sollte <lacht> vielleicht irgendwie mal eine Pause einlegen, weil es macht einen wirklich äh, macht den Podcast natürlich irgendwo auch aus, ne? Eine gewisse Dringlichkeit und so weiter. Aber äh, dazu formulieren und 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 auch eine, eine, eine Weltsicht, die die nicht gerade optimistisch ist. Aber ähm, ja. Das ist dann so meine Strategie. Ne? Und dann habe ich auch manchmal das Gefühl, ja, ich es kann, es kann vielleicht, und das ist dann vielleicht auch ein bisschen arrogant, aber es kann keiner, es ist so, sich so richtig adäquat kann man sich nicht mit Leuten aktuell drüber unterhalten, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich bin vielleicht schon einen Schritt weiter gedanklich oder... Oder so,
1: weißt du, wenn jetzt mit ja, Leuten... Das sind auch, ja dann ja. die Kämpfe, das sind ja dann die Kämpfe, also mhm. das sozusagen, da fehlt mir halt die Energie auch in den Widerstand zu gehen, sozusagen, also eine Meinung zu äußern, also jemand haut etwas raus und dann sozusagen sich an Argumenten, sozusagen sich das an den Kopf zu werfen oder auszutauschen, da könnte man jetzt... Bei dem Schwimmbad könnte man dann sagen, ja, dann sagt die Person XY, ja, aber die weibliche Brust sollte bedeckt sein, ihrer Meinung nach. Dann sagst du, aber ja, aber warum ist die männliche Brust nicht bedeckt? Ähm, und dann soll gleiches Recht für alle. Und dann, also dann fängt man ja sozusagen die Diskussion an. Und, und das war es dann am Ende. Das ist ja, das ist sozusagen eine Diskussion. Ich finde es dann gut, wenn man rausgeht. Und es sich nicht persönlich nimmt, das finde ich wichtig sozusagen, das ja. war eigentlich auch in dem Familiengespräch dann eine nette Sache, okay. ähm, dass am Ende nicht äh, man es persönlich genommen hat, sondern sich sozusagen einfach seine unterschiedlichen Ansichten ähm, sozusagen vorgetragen hat, die Argumente ausgetauscht, aber … Was ja mitschwingt, ist immer gut. Ich lasse mich nicht von dir überzeugen und die andere Person denkt so: Ich lasse mich nicht von dir überzeugen. Ja. Und am Ende und am Ende ist es sozusagen ähm, muss man das ja auch irgendwie akzeptieren. Und das ist so, also da bin ich einfach mittlerweile. Da fehlt mir gerade die Energie, das einfach immer wieder eine neue einen neuen Mut reinzustecken. Jetzt einfach meinen Punkt klar zu machen. Ähm, genau da, da da bin ich eher defensiver geworden und über ja. also weißt du wie ich meine ja Und da war früher schon eine andere Energie noch da vielleicht hat es auch hat es auch mit dem Alter zu tun mittlerweile <lacht> mit der Lebensphase ja. aber das, das spüre ich, das spüre ich schon sozusagen ja, ja könnte schon sein ne also dass dass
0: das sicherlich auch eine Rolle spielt dass man sich so ein bisschen auch da gegen Windmühlen gekämpft hat und das jetzt auch so ein bisschen merkt ähm, aber zum anderen ist natürlich eigentlich auch schade drum weil dann natürlich du diesem ganzen Quatsch-Diskussion immer wieder Raum gibst und wenn wenn Leute dann jetzt über Inflation reden und du kommst denen mit ja die Inflation kommt nicht daher dass dass äh, wir Schulden gemacht haben und das schon äh, so schon eine Sache ist, die Leute nicht verstehen wollen oder sagen, ja, das hört man doch immer so und dann sagst du, ja, es stimmt aber eigentlich nicht so und eigentlich hat das Finanzministerium auch gar keine Ahnung, wie Schulden funktionieren und so, <lacht> also äh, weil, weil man sich eben mit Sachen auch beschäftigt hat, äh, von denen man überzeugt ist. Ähm, also müsste man eigentlich erstmal so einen Vortrag anschieben, das ist so meine Ansicht dazu, und dann könnte man mal, und dann soll der andere das mal machen und dann merkt man aber, ja, wahrscheinlich hat er sich doch, er oder sie sich nicht so richtig damit beschäftigt, sondern die Tagesschau geguckt und Lanz geguckt vielleicht ähm, und dann, dann, dann war es das auch, ähm, ja, also das sind so, das macht mich dann auch gerade so müde, warum ich das dann auch eher vermeide, also das kann ich schon sehr gut nachvollziehen, ja.
1: Also von dem her äh, gehen, gehen wir solchen Gesprächen <lacht> aus dem Weg. Äh, hören Podcast. Ich habe noch eine ganz nette Podcast-Empfehlung, um einfach mal den po äh, Kopf frei zu bekommen. Ähm, und einfach, was heißt es zu hören? Du kennst ihn vielleicht auch. Drinnis, der Drinnis-Podcast. Sagt mir tatsächlich ähm, nichts, ne? Ah, also, okay. Der war auch schon, schon ähm, glaube, ich habe den auch jetzt über Verena entdeckt, ähm, der war auch ähm, schon für, für für mehrere Podcast-Preise, glaube, nominiert, ähm, zumindest. Das ist mit ähm, Julia Becker und Chris Sommer. Ich glaube, die Julia Becker, die ist auch ja, die ist so im Dunstkreis Böhmermann von ja. Böhmermann, glaube auch mal ja, unterwegs stimmt. gewesen und der Chris Sommer, ich kannte den vorher jetzt nicht, aber ich glaube, da auch irgendwie so und der ist Schweizer, das ist eh schon mal lustig, weil er immer manchmal auch so Schweizer Geschichten erzählt und ja, ähm, ja das holt uns, holt mich zumindest ab, ähm, der Drini-Podcast, der Podcast für Drinis, wo sie einfach auch Geschichten erzählen und auch die Community von Leuten wie uns, Johann, Leuten, die sozusagen lieber zu Hause sind, die lieber unangenehm <lacht> Situation vermeiden und ja. sozusagen dadurch auch in obskure, unangenehme Situationen manchmal kommen. Ähm, das äh, das finde ich immer sehr lustig und die machen das eigentlich ganz unterhaltsam. Ähm, äh, kann ich nur empfehlen. Da kann man auch einfach mal den Kopf frei bekommen äh, zwischen ganzen neuen Zwanzigern Aufwachen Podcast und äh, Jung und Naiv Interviews und äh, sozusagen dem ganzen Weltschmerz, den du den du aufgearbeitet bekommst aus gewissen Denkschulen. Da braucht es auch auf jeden Fall äh, mal ein bisschen Humor und okay. äh, Entspannung für den Kopf, äh, auch für unsere HörerInnen. Ähm, von dem her hier äh, in diesem Fall eine kleine Podcast-Empfehlung, die mich in letzter Zeit dann wieder etwas äh, zum Lachen gebracht hat.
0: Ja, vielleicht wäre das dann nochmal ein Versuch wert, weil ich <lacht> hatte nämlich das auch noch auf dem Zettel. Dann fange ich vielleicht mal mit dem, mit dem Guten an, äh, was ich noch empfehlen wollte, weil du hast mich ja so ein bisschen wenn, äh, du hast mir ja, sag ich mal, im positiven Sinne ein äh, bisschen diese 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 eigentlich ja nicht Podcast, aber so so, so äh, ein Podcast für ein für fünf Folgen für ein Thema. Ne? Ja, äh, ne? das, sozusagen. So, so eine Recherche So eine Recherche, genau. Ne? Und da habe ich einen, eine jetzt noch gefunden, die mir wirklich Spaß gemacht hat und auch so ein bisschen, also die jetzt auch nicht so lustig oder äh, Dings ist, aber schon, schon spannend und so ein bisschen auch Immer mal wieder äh, bin ich ja auch auch dabei äh, oder ein Freund davon, sich immer mal wieder mit dem Holocaust und so weiter zu beschäftigen und dem Nachwirkungen und und so weiter. Ähm, und da habe ich den äh, Podcast, ich weiß nicht, ich glaube, den haben wir noch nicht erwähnt, aber ähm, Schlomo, der Goldschmied und der Nazi, tun wir natürlich alles in die Podcast-Beschreibung auch rein, ähm, und äh, das ist eine ultra spannende Geschichte über äh, einen ähm, Goldschmied, äh, einen jüdischen Goldschmied, der in äh, dessen Familie oder er mit seiner ganzen Familie, glaube ich in Srebrenica, wenn ich das richtig im Kopf habe äh, oder wenn man es richtig so sagt oder ich richtig ausspreche, in dem ins KZ gekommen ist. Und ähm, er vor der äh, vor der Ermordung sich gerettet hat, indem er gesagt hat, ich kann Gold schmieden und er wusste auch, dass ja natürlich viel Gold von den Juden dort gesammelt wird und er hat dann eben das äh, überlebt dort, äh, ist dann nach Südamerika gegangen und äh, dieser alte Chef des KZs ist dann zufälligerweise auch aufgetaucht in Argentinien ähm, oder nee, Brasilien. Und äh, da entwickelt sich eine ultra spannende Geschichte ähm, wo mit einem Todesfall und man weiß nicht genau, wer hat ihn umgebracht, hat er sich selbst umgebracht. Ähm, auf jeden Fall treffen die sich wieder, äh, und äh, daraus entsteht eine wirklich äh, spannende Geschichte und lustigerweise oder nicht lustig, aber ich ich habe dann mir auch gedacht, ich will jetzt noch mal, solange ich solange ich kann, nicht so also recht ungebunden bin, auch noch mal äh, in nach Polen fahren und mir diesen ganzen äh, Kram noch mal ansehen. So, also nach äh, ja, also nach 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 äh, Auschwitz und vielleicht da da mal hin, das ist eigentlich noch schon lange mein Plan mal gewesen. Und jetzt habe ich gesagt, ich, zur Not fahre ich da auch alleine hin nächstes Jahr, im Frühling oder so, ähm, weil das will ich eigentlich nochmal machen, genau, mich damit beschäftigen, ein bisschen intensiver nochmal,
1: ja. Cool, danke für den Tipp, ich habe auch deinen letzten äh, Tipp, habe ich auch sehr gerne gehört, also du weißt ja, ich stehe auf… Diese Reportagen ungemein ja. sozusagen. Äh, mir macht das immer Spaß. Äh, ich habe ihn jetzt mir direkt auch schon eingespeichert und angepinnt. Shogo, Ach, der Goldschmidt und der Nazi <lacht> und ähm, eine neue Medizin, die Biotech Story. Ah, ja. Das war genauso wie du es beschrieben ja. hattest. Also diese RTL Produktion sozusagen ein bisschen Schabu, ja. ähm, aber die Geschichte extrem spannend. Ja, ähm, jetzt ist das sehe ich da gerade vom NDR. Ähm, genau, also da freue ich mich total drauf und ich ähm, gebe das dann auch immer, Das, weißt du, das ist wie die kleine Telefonlawine der drei Fragezeichen. Ich bekomme dann von dir den Tipp und habe jetzt schon, wieder, <lacht> weiß schon in meinem Netzwerk von den äh, podcast ich habe keine Leute, die so richtig Podcast hören, schlimm. Echt? Ja. Ey, ich ich, äh, ich, krieg ich da keinen hin. Ja, ah, ja, also äh, ich habe einen, äh, einen tollen Arbeitskollegen, den ich sehr mag, und der ist sehr begeisterungsfähig für unterschiedliche Sachen. Ähm, und dem habe ich dann die Welt, meinte ich, wenn du in die Welt des Podcasts eintauchst. Du, ähm, wirst du viele tolle Sachen lernen ähm, und erleben und der fragt jetzt die ganze Zeit nach, hast du mir noch da und da und der steht auch auf solche Reportagen, also der wird sich freuen am Montag, okay. wenn ich das weitergebe. Ja. Das, das und irgendwann werde ich verraten, Spaß. dass alles von dir kommt. <lacht> 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 äh. Na, die Props kannst
0: du dir gerne einstecken. das ist voll, kann <lacht> <lacht> Du hast es ja dann auch gehört. Und weil, äh, es ist nämlich, war dann, war dann ein schöner Fund, weil es das äh, ereignete sich ungefähr zur gleichen Zeit, dass ich äh, manchmal, wir haben ja auch schon oft drüber geredet, hat man so Fa Phasen, dass man sich ja so ge selbst geißelt. Ne? Und ich dachte, ja, jetzt wäre nochmal so ein guter Zeitpunkt. Ich brauche nochmal wieder ein bisschen äh, so ein bisschen nachhaltigen Weltschmerz, im, im sage ich mal, äh, dadurch, dass ich mich mit Leuten beschäftige, die mich wirklich äh, triggern. Ja, und das kann ja auch mal positiv sein, dass man sich jetzt nicht ganz einigelt, man guckt noch mal ein bisschen raus aus der, äh, aus aus der, der, aus der, aus der Podcast-Bubble äh, in, dem, in dem Sinne und ich sehe aber jetzt gerade diesen Podcast, den ich in, ansprechen will, weil ich es wirklich eine absolute Frechheit finde, ähm, <lacht> dass es diesen Podcast so gibt. Äh, ist, ist vollkommen in Ordnung, aber wie der gemacht ist, ne? also wie Podcast mittlerweile konzipiert werden, neuer Podcast, Sunset Club, Joko Winterscheid und ähm, <lacht> äh, wie heißt sie, äh, Sophie Passmann ähm, uh. von, St von Studio Bummens, die scheinbar wirklich auch die, die be bescheuertste Produktionsfirma überhaupt ist, ähm, haben jetzt diesen Sunset Club Podcast, die erste Folge, keine geht über eine Stunde, äh, mhm. Gut, äh, Geschmackssache, ähm, mhm. aber die machen die erste Folge, labal wirklich, also ne, wenn wer uns vorwirft, dass wir einen belanglosen Podcast machen, ne, der muss sich diese erste <lacht> Folge mal reinziehen, ich, ich habe den sofort wieder deabonniert <lacht> und sage, ich höre mir das nie wieder an, weil ich es wirklich eine Frechheit finde, die reden wirklich, also sowas Arrogantes zum einen habe ich noch nie gehört in einem Podcast, und zum zweiten machen die in diesen 57 Minuten drei Werbeunterbrechungen, die sie auch alle alleine einsprechen, ähm, <lacht> über Levi's, über äh, äh, Vodafone und also, dass die den Podcast anfangen. <lacht> und, noch und so ein
1: Shampoo-Mittel, irgendwie so ein ja, so shampoo Ich weiß oder es oder wirklich nicht mehr.
0: Ich hab, das habe ich wirklich verdrängt. Aber, äh, dass die diesen Podcast noch nicht mal angefangen haben. Und drei Werbepartner haben, die sagen, ja, das sind ja zwei interessante Namen, da werden bestimmt Leute reinhören, wir machen drei Werbeunterbrechungen, die man selbst spricht, ist ist wirklich eine absolute Frechheit. Und und dann über diesen wirklich auch noch ultrabelanglosen Inhalt, der noch nicht mal irgendwas in dir irgendwie bewegt, also ne kann man ja über viele Podcasts sagen. Und das dementsprechend ist lustigerweise bei 561 Bewertungen jetzt auf Apple Podcasts, 3,5 Sterne, ähm, völlig zurecht. Recht. Äh, ich habe, glaube ich, auch ähm, mit 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 unserem Account, Sprechstelle der Belanglosigkeit, äh, kommentiert. Also irgendwo stehen dann in den Kommentaren eine Rezension von mir, <lacht> weil ich wirklich, <lacht> mich sonst lasse ich mich ja von ehrlich triggern, aber äh, es, es ist wirklich eine Frechheit. Du ähm, darfst, Johann, du darfst. Du darf. Und dann habe ich auch noch mit mit Schrecken festgestellt, äh, dass einer meiner lieben Podcasts, also Musikpodcasts, Reflektor mit Jan Müller, den ich uh. auch schon mal empfohlen habe, dass der jetzt angefangen hat, oder dazu, ge ich kann es mir nur so vorstellen, dass er dazu gezwungen wird, äh, Werbung für dieses für diese Clark-App einzusprechen in seinem Podcast, diese
1: Versicherungs-App. <lacht> Hey, und Jan, ich, Jan Müller ja, es ist wirklich Werbung so für un, es ist so unglaublich. Äh, <lacht> ja. oh, wir könnten mal eine Rubrik, wir könnten tatsächlich, das machen wir, ähm, probiere ich. Ja. Eine Rubrik ähm, Werbung, Sprechstunde der Belanglosigkeit. Wir sprechen Werbung ein. Ähm, genau, ich überlege mir da Aber mal das ein paar gute Sachen. Für Produkte, die, die unter belanglos und unter, also die ich supporten möchte. Unterrepräsentiert. Ja. Unterrepräsentierte Produkte <lacht> zwischen All diesen ähm, mächtigen Marktteilnehmern, ja. äh, sei das Clark oder sei das die ganzen anderen. Lexwear ist auch immer noch sowas, was gerne irgendwo in solchen Kontexten also. äh, beworben wird. Das ist ja dann auch immer, wenn ja. wenn dann auf einmal der Podcast oder dein Lieblingspodcast auf einmal so anfängt, äh, irgendein so irgend so komisches <lacht> Produkt zu bewerben, das ist. Das sollte ja sozusagen äh, für die Werbepartner, ist das ja eine für dich vertrauensvolle Person, ist in deinem Ohr und es spricht ja. dann sich für dieses Produkt aus, was dir äh, das Vertrauen geben sollte, dieses Produkt zu kaufen. Ja. Ähm. Ja, das löst bei mir tatsächlich eine große Angst aus. Eher. Ich denke mir dann auch, kam dieser Werbepartner, sitzt der gerade mit der Pistole an Jan Müllers Kopf ja. tatsächlich? Ist er irgendwo eigentlich gefangen und und kann eigentlich äh, ist ist sozusagen kann gar nichts gegen gegen dieses Einsprechen tun? Ist es überhaupt? von Jan Müller gesprochen oder ist es eine KI, die ihn schon, die ihn schon imitiert hat? Es gibt ja jetzt, ich ja. muss nochmal nachgucken, ein Freund von mir, es gibt einen Podcast von Arnold Schwarzenegger, der komplett von der KI eingesprochen ist. Ach, Arnold Schwarzenegger, jeden Tag kommt eine Folge raus und es ist gar nicht von Arnold Schwarzenegger, weil er keine Zeit dafür hat, aber die... <lacht> Aber sozusagen, die Stimm-KI hat ihn perfekt imitiert und macht zehn Minuten, zehn, jeden Tag einen zehn Minuten Podcast. Er muss noch mal gucken, wie der heißt. So stelle ich mir das ehrlich gesagt auch bei Jan Müller vor, wenn der, wenn der dann bei der Clark-App einspricht. Ich kann mir nicht vorstellen. Dass, ja, das ist ja auch das Jan Problem, das dass diese, äh, ja, ne, also das wäre
0: zum einen, glaube ich, eine tröstliche Sache, wenn das, wenn das so wäre. Dann, dann würde ich sagen, okay, ja, sollen sie halt machen. Wenn ich das weiß, ist ja auch, ist das völlig in Ordnung. Ähm, aber, äh, das Problem ist, dass die Leute ja auch wirklich Podcast nicht verstanden haben, dass jeder Arsch einen Podcast machen kann, du brauchst da keine Produktionsfirma für, so, und, äh, das ist dann immer das Problem, dass natürlich von der Produktionsfirma diese Sachen dann erstmal akquiriert werden, dafür gehst du dann dahin, weil die können dann die Werbepartner ranbringen, so, aber, äh, wenn du, jetzt ein, wenn du jetzt einen Musikpodcast ha machen willst und Jan Müller heißt, dann musst du nicht äh, in eine Produktionsfirma gehen, weil du setzt dich einfach hin und lädst die Leute ein, die kommen, egal was ist, so. Na, und. Auf
1: jeden Fall, und Jan Müller weiß ja viel besser, wie man Musik produziert äh, und in dem Fall dann auch einen Podcast ja. produziert, also dass Jan Müller das überhaupt abgibt, an sozusagen in, in eine, eine, eine größere Firma, kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich glaube schon, das also, ist so ein
0: bisschen dieses alte, dieses alte Ding, so, ne? Also, diese, was ja bei Tokotronik immer auch so ein Thema ist, dass man, dass man möglichst äh, sich auch dagegen stellt, Sachen selbst zu machen, so, ne? Dieses Do-it-yourself-Ding ähm, zu, zu vermeiden oder auch zu, äh, ja, schlecht zu machen in gewisser Weise. Ähm, aber sie, dadurch halt vergisst man, dass man dann doch eine Freiheit abgibt und die Leute jetzt auch nicht unbedingt wissen, wie das besser geht, weil toll produziert ist das alles auch nicht. Ähm, na, und dann geht man halt am Ende zu einem Sender, in Anführungszeichen, wie man es immer schon gemacht hat. Und äh, ja, hat man vielleicht weniger Aufwand, aber gut, es irgendwer schneidet das auch, kann man auch ja. noch abgeben, der schneidet einen den Podcast dann, auch gerne, sogar
1: unentgeltlich oder was auch immer. Im Kern geht es ja auch darum, Johann, wer hat eigentlich die Definitionshoheit über das Wort Podcast? Und ich würde sagen, äh, diese Ursprungsform des Labercasts äh, oder oder, nee, anders gesagt, falsch. Die, ein Podcast ist für mich etwas sozusagen, das ja gerade dieses Do-it-yourself hat, also jede, jede Radioproduktion, die dann noch mal, einfach ihre Folge in die Mediathek tut mm. und sagt, das ist ein Podcast jetzt. Das ist einfach nur, das ist sozusagen, da wird der Podcast Begriff einfach verwaschen meiner Meinung nach, mm. ähm, weil in meiner Definitionshoheit ist sozusagen ein Podcast etwas, wo man äh, selbst bestimmt sozusagen äh, als aufnehmende Person, äh, wie das Format funktioniert, wie lang das gehen soll und dass es vielleicht auch sozusagen nicht in irgendwelche Senden, Sendegrenzen ähm, eingezwängt ist, sondern dass man wirklich selbst entscheidet, dass wie das zu laufen hat und dann einfach irgendwo hochladen kann und promoten kann. Fertig, das ist für mich ein Podcast. Also äh, äh, das, das hat nicht dieses ich, ich bin im Radio und jetzt habe ich eine Stunde äh, Sendezeit und dann ist, nenne ich das jetzt Podcast. Ja. Das ist es für mich in meiner Definition sozusagen nicht. Ja. ja.
0: Das stimmt. Ja, vielleicht in dem Sinne machen wir kurz unseren Werbeblock und kommen uh. dann, äh, apropos Zeit, wahrscheinlich mal zum zum Polsken, damit wir dann loslegen können. Sprechstunde der
2: Belanglosigkeit wird präsentiert von
0: UD Media Und
2: Hosting,
0: ja, <lacht> haben wir noch, hast du noch was, was du im ersten Teil unterbringen willst oder sollen wir Musik, 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 Musik machen? Ja, dann machen wir das ja. doch. Sehr schön, sehr schön. Ähm, ich fange mal gerade an, weil ich dann noch eine Sache erzählen kann. Ich war nämlich gestern auf dem Konzert ähm, und das war wirklich ein Glücksfall, dass wir das überhaupt gesehen haben, weil das im überraschend kleinen Rahmen stattgefunden hat und zwar äh, hat letzte Woche Peter Fox sein neues Album Love Songs rausgebracht und wir waren gestern in Köln im Op beim Open Air an der Südbrücke ähm, haben Peter Fox mit sag, sag ich mal nur äh, so, ich glaube es ist sogar weniger, als waren weniger als 3000 Leute da ähm und das war eine sehr äh, sehr schöne sehr schöne Sache irgendwie ähm, wir haben uns drauf gefreut wir hatten im November letztes Jahr so das habe ich zum ersten Mal den äh, Zukunft Pink den ersten neuen, Z die erste neue Single und so gehört und das hat hat mich irgendwie überzeugt schon wie damals das erste Album 2006 Stadtaffe ähm, war ich war ich wirklich irgendwie angetan vor allem von von den Beats und von dem äh, wie er dann so sag ich mal auch Pop mäßig textet und so ähm, das hat mir wirklich sehr sehr zugesagt ähm, und es war fing alles ein bisschen früh an das war ein bisschen hell das war immer sogar immer noch hell als das konzert zu ende war dann um 10 uhr aber gut so ist das dann wohl heutzutage <lacht> <lacht> dass man um 10 halt fertig sein muss mit seinem konzert aber ähm, ja wir haben es nicht bereut ähm, und waren froh dass wir wie gesagt da tickets äh, gekriegt haben das war auch sehr nachgefragt und doch im Nachhinein. Ähm, ja, und entsprechend tue ich einen Song vom neuen Album drauf, der jetzt noch keine Single war und vielleicht auch keine wird, ähm, aber mir besonders gut gefällt, durch seinen sein sehr eigentlich, ja, sehr schönen Text, was so ein bisschen so Liebes-Song-mäßig ist, ähm, und zwar den Song Disney von Peter Fox.
1: Hm. Das ist eine schöne Geschichte und schön, dass du äh wie so häufig auf Konzerte gehst, ein großes Hobby und Leidenschaft von dir, genau und wenn du jetzt einen Liebessong drauf machst, das, das Fest der Liebe rückt ja auch immer näher und jetzt mal ein gutes Lied von Verena und, und mir auf die Playlist der Belanglosigkeit von The Kings Strangers. We ah. are not two, we are one. Das ist ein sehr guter Liebessong und äh, wird vielleicht, je nachdem, äh, an diesem Tag irgendwo äh, gespielt werden. Von dem her kommt er auch mal auf die Playlist der Wollte Belanglosigkeit. gerade
0: fragen, ja wir, haben ja, wir reden ja immer, ich, jedes Mal reden wir nur privat über eure Hochzeit, aber wir haben bestimmt ja. noch eine Folge vorher, wo wir das dann auch nochmal thematisieren. Ich freue mich, sehr schön. The Kings mit Strangers kommt drauf. Playlist der Belanglosigkeit übrigens auf Apple Music und Spotify. Äh, Playlist der Belanglosigkeit-SDB. Strich Oder guckt noch mal in die Podcast-Beschreibung, wenn es euch interessiert. Da haben wir schon sehr viele schöne Sachen drauf. Weil wir so lange nicht aufgenommen haben, haben wir gesagt, wir machen noch äh, einen drauf. Oder, äh, und zwar ähm, steht bald mein geliebtes maifeld derby an. Und da äh, höre ich mich gerade durch. Da kommt dann vielleicht noch was, eine Neuentdeckung -Neu drauf, äh, in einer der nächsten Folgen. Jetzt erstmal eine von mir bereits bekannte Band, die ich äh, sehr liebe, aber noch nie live gesehen habe. Ähm, und zwar die Band Warpaint. Ähm, die gibt schon recht lange. Und ähm, einer meiner Lieblingssongs von ihnen ist Love is To Die. Passt also auch thematisch sehr gut
1: zu dem Liebessong von Peter Fox. Den tue ich drauf. Love is to Die von Warpaint. Also das ist jetzt, ich muss jetzt dieser Liebe entgegenstehen und mache noch von Paul Simon, von Simon and Garfunkel, einer der beiden mhm. Liedsänger, 50 Ways to Leave Your Lover. Also <lacht> <lacht> wenn man dann in der Liebe gefangen ist und vielleicht irgendwann doch raus möchte. Und es ist einfach ein sehr schöner Track, den ich vor kurzem, den man kennt, aber den ich von meinem Bruder geschickt bekommen habe. Was will er mir damit sagen? <lacht> <lacht> ich hinterfrage das nicht, aber es ist ein gutes Lied für die Playlist. Ich weiß nicht, ob er bei mir Musik. was sagt, aber ich werde ihn mir auf jeden Fall mal anhören. Alles
0: klar. Ja, dann Grüße auch an F.
1: Nach Berlin der war ja hier schon im Podcast. Ach, stimmt. Ja, an Florian. Der jetzt auch einen eigenen Podcast hat. Können wir auch noch promoten? Oh, ja, mach das mal bitte. Finding Common Ground heißt Fa der Podcast. Ist der auf Englisch auch oder was? Ist auf Englisch und der lädt sozusagen ähm, Leute aus der Web3-Szene ein und die sprechen einfach über unterschiedliche Thematiken. Ich finde tatsächlich, er macht das sehr gut. Ähm, er ist äh, ein guter Moderator ähm, von von der Audioqualität könnte man manchmal noch ein bisschen was machen, aber äh, sonst auf jeden Fall wer sich für Web3-Projekte ähm, interessiert, ähm, der kann da auf jeden Fall sehr gut reinhören ähm, und äh, den verlinken wir dann auch in den Show Notes. <lacht> sehr
0: schönes Foto machen wir, ja und eine schöne Regelmäßigkeit haben sie auch aktuell drin, ne? Jede Woche kommt eine Folge. Ja. Sehr gut dem folge ich jetzt mal. Wir machen kurze Pause und dann ähm, kommen wir hier mit dem äh, Thema der Sendung um die Ecke und versuchen diese radikale Innovation. Ganz genau. Bis gleich. Bis gleich. Ein Wort, um Gefühle zu erregen. Reiche. Am Dienstwagen Privileg. Reiche. Geld vom Staat am Dienstwagen Privileg. Dienstwagen. Am Dienstwagen Privileg. Reiche am Dienstwagen Privileg. Reiche kriegt noch Geld vom Staat am Dienstwagen Privileg. Am Dienstwagen Privileg. Reiche. Da sind wir zurück in unserer Folge 97 und wir gehen jetzt gleich mal rein, vielleicht noch äh, eine, äh, das, das wäre ja etwas, was die Leute ja dann auch tatsächlich mitmachen können und was ich äh, dir natürlich auch empfehlen will, dass du dir die Karte aufmachst, Benedikt, weil das ist natürlich auch so eine Sache, äh, Manche haben gesagt, äh, Costa Rica, das ist doch eine Insel, oder? Ich so, ja, nicht so wirklich, also eigentlich gar nicht. <lacht> <lacht> äh, und wie ist das mit mit Karibik und Pazifik? Wie Karibik? Äh, deswegen äh, mach das ruhig mal. Da bist du
1: bei mir genau richtig. Das sind all meine Fragen. Ich habe <lacht> eigentlich gar nicht gecheckt, wo ihr im Urlaub seid. Ich, ich, wo auf der Welt sozusagen? Das war immer, wir reden immer, wo sind die im Urlaub? Und ich so, äh, Vietnam. <lacht> ich habe das nicht gecheckt am Anfang. Wo wart ihr denn ganz am Anfang? gehört? das müssen wir alles aufarbeiten. Ja, von dem her wir. die Karte ist die, die ist die ist gut und wichtig auch für
0: mich. Gib mal, gib mal alles San Jose, also San Jose Jose ein. Ähm, das ist die Hauptstadt von Costa Rica und da geht die Geschichte los. Genau. Und wir äh, haben jetzt die Aufgabe dass ich dir ein paar fotos nenne wir die uns die angucken ein bisschen beschreiben und wir das dann so ein bisschen nachvollziehen ich versuche mich aber äh, da ein bisschen frei zu machen von den fotos um erstmal auch zu sagen wie wir drauf gekommen sind ich meine das ist jetzt auch kein geheimtipp costa rica muss man natürlich auch sagen ähm, ist auch gerade so bei deutschen äh, sag ich mal so aus dem aus dem hippie umfeld immer äh, ja immer ein beliebtes land gewesen und immer noch das merkt man auch? Also sind auch viele Deutsche dort, die sich niedergelassen haben, die irgendwie da ihr Business machen in, in der einen oder anderen äh, Richtung. Mm, ist aber auf jeden Fall, ja, kann ich schon mal so viel sagen. Wir, äh, ich habe immer noch mal, das habe ich, ja, habe ich ja eigentlich immer bei Urlaub. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so ein, so ein gewissen, so gewisse Flashbacks bekommt man da manchmal so, ähm, was was den Urlaub angeht. Und das ist dieses Mal ganz, ganz intensiv, weil es auch so ein bisschen wehmütig äh, ist äh, tatsächlich, was, was, was eigentlich sonst nicht so passiert bei mir. Aber wie auch immer, ja, das, äh, das fangen, fangen wir mal so an, würde ich sagen. Also wir haben uns genau dafür entschieden, weil, ja, weil ich das eigentlich immer schon mal so auf dem, auf dem Schirm hatte und Costa Rica gilt ja gemeinhin so als, als Wiege der, ähm, Menschheit. Nein. <lacht> das nicht, aber, äh, 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 nein, aber äh, so ein bisschen könnte man das natürlich äh, metaphysisch betrachten. Es ist eigentlich so die Wiege der Biodiversität. Das Land ist recht klein, mhm. so groß wie Niedersachsen ungefähr, aber ähm, du hast unglaublich vielfältige ähm, ja, eine unglaublich vielfältige Biodiversität und noch eine sehr vielfältige ähm, sag ich mal Vegetationszonen, Landschaften ähm, und so auf kleinstem Raum und das ist natürlich irgendwie für so einen Urlaub ähm, deswegen auch sehr sehr schön und da habe ich dann ähm, meine äh, liebe Frau Hanne davon überzeugt, dass wir das machen ähm, und äh, ja. Das war eigentlich dann so. und dann haben wir entschieden, dass wir da hinfahren. Die, die Hauptreisezeit ist halt so eigentlich die Trockenzeit, die ist sag ich mal von grob von, von November bis April. Ähm, das ist so die Zeit, wo die meisten, oder wo man wo man sagt, da kann man gut hinfahren, aber im ganzen Jahr kann es regnen, im ganzen Jahr äh, kann es auch trocken sein. Also man hat natürlich immer auch mal Glück und mal Pech, aber auch selbst wenn es regnet, ist es jetzt auch nicht äh, kalt im Land, muss man auch sagen. Es liegt natürlich in Mittelamerika, nah am Äquator, und entsprechend äh, hast du da sowieso immer äh, gutes Wetter, ungefähr immer die gleiche Tageslänge. Und das, ja, sind natürlich gute Voraussetzungen, um da auch hinzufahren. Die wirklich große Reisezeit ist dann dazu noch so Ostern. Das heißt, wir sind kurz nach der Hauptsaison hingefahren. Das hatten wir dann so geguckt, dass wir, sage ich mal, noch zum Großteil in der Trockenzeit sind und zum anderen nach Ostern erst hinfahren, weil dann, ja, weniger Leute da sind und auch alles natürlich ein bisschen günstiger ist. Und ja, wir sind dann hingefahren und sind natürlich in die Hauptstadt geflogen, San Jose. Eigentlich eine Stadt, die liegt ganz im Zentrum von Costa Rica, ist natürlich gut gelegen, um da dann auch entsprechend seine Reise zu starten. Man kann sich aussuchen wo man als erstes hinfährt. Und ja, es ist halt einfach die Hauptstadt. Und ich finde auch, das war dann so eine Sache, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt habe im Podcast sogar, wo die Leute oder wo man auch immer liest, ja, braucht man sich nicht lange aufhalten, ist nicht so schön, äh, ist eigentlich nicht das Costa Rica, was man sich vorstellt und so weiter und so fort. Ähm, ich hatte dann aber äh, gesagt und äh, wir waren uns da auch einig, dass wenn man irgendwo hinfährt, wo man ne, weit hinfliegt und so, wo es einem auch darum geht, äh, mit Respekt im Land zu begegnen. Dass man natürlich auch in die Hauptstadt fährt und gerade dort, auch dorthin, weil da halt die meisten Costa Ricanerinnen und Costa Ricaner oder ja, es gibt so einen Ausdruck dafür, äh, Chicos, kann das sein, Ich, 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 egal, wie auch immer, äh, leben halt natürlich auch dort im Ballungsraum äh, oder im Großraum San Jose leben die meisten Menschen ähm, und äh, das ist natürlich das wirtschaftliche Zentrum auch. Uh, aber San Jose ist halt eine Stadt, die jetzt nicht so wie man das aus anderen Ländern kennt, hat jetzt nicht so eine Riesen, -Ko 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 also es hat keine Kolonialgeschichte in dem Sinne, dass es dort viele schöne Gebäude gibt oder so, um sondern das ist schon äh, eine sehr wild gewachsene Stadt, die entsprechend auch nicht äh ja auch verkehrstechnisch wirklich katastrophal ist und zum anderen auch viele Bausünden <lacht> vereinigt. Aber wir sind zu einer Zeit hingefahren, ähm, da kannst du zum Beispiel mal das Bild ähm, 14. April 20.40 äh, aufmachen, das ist äh, Bild Nummer 8. Ähm, wir sind zu einer Zeit da gewesen und das ist ja auch das Schöne, es gibt mehrere Vegetationsperioden in, im Land, also du hast mehrmals Frühling im Jahr sozusagen, wo dann halt die Bäume blühen ähm, und so, ähm, klappt das bei dir? Ja, okay. Ich cool. sehe
1: einen, ich sehe also eine Straße, an der Autos parken und ein Baum, der blüht neben einer Palme. Ja, perfekt,
0: so soll es sein. Ja, na also das war, äh, ja, das war so der Eindruck. Es hat äh, viel geblüht, wenn du noch mal ein Bild zurückgehst und da so ein bisschen reinzoomst, siehst du das auch. Das war sozusagen. Wir haben uns natürlich dann auch so ein bisschen die, die schöneren Viertel rausgesucht, wo man auch schön essen und trinken gehen kann. Am ersten Tag haben wir also, wir sind Freitag angekommen. Freitag der 13. Freitag. Ja, kommt das hin? Ist das Freitag der 13. gewesen? Ja, ich glaube, wir sind am Donnerstag, dem 12. losgeflogen und Freitag, den 13. angekommen. Ich guck mal nochmal ganz kurz. Ähm, war das Freitag der 13.? So, nochmal auf Nummer sicher gehen. April. Donnerstag der 13. Genau, <lacht> da sind wir dann angekommen und ich glaube, entweder am 15. oder am 14. waren wir dann unterwegs, hier steht am 14. Genau, da haben wir dann unsere Stadtrundgang gemacht, ähm, ja, haben, haben halt ein bisschen was von der Stadt gesehen, ich habe da gar nicht so viele Bilder gemacht, muss ich auch sagen, aber ist da natürlich eine ganz interessante Stadt. Äh, Costa Rica hat in den 90ern, wenn ich mich richtig ne, erinnere, ähm, äh, es geschafft, äh, den, das Militär abzuschaffen im Land, was natürlich eine ganz äh, krasse Sache irgendwie ist. Und jetzt gerade, wenn man mhm. sich das nach jetzt aktuell so anschaut und sich vorstellt, wie das so ist. Aber wenn du so ein bisschen durch die äh, Bilder gehst, siehst du halt auch immer mal wieder so, ja ein paar schöne Häuser, die ich dann auch fotografiert habe, äh, die so ein bisschen kolonialgeschichtlich interessant sind. Ein ganz wichtiges Gebäude habe ich vergessen, das ist eigentlich eine der schönsten Geschichten, die so ein bisschen auch zeigt, dass das Land natürlich klein ist und die Leute das auch wissen ähm, und dadurch aber auch so, und, sag ich mal, architektonisch weniger Highlights hat. Aber es gibt ein Highlight und zwar ähm, das Konzerthaus, was recht klein ist, aber sehr hübsch. Ähm, wie gesagt, habe ich leider nicht fotografiert, ähm, kann man mhm. sich mal angucken. Ähm, das äh achso, übrigens, wenn ihr dann Fotos sehen wollt, äh, geht nochmal wieder auf mein Instagram. Ab dieser, ab nächster Woche oder übernächster Woche geht es da dann mit den analogen Fotos los. Wir gucken uns jetzt natürlich nur die digitalen Fotos vom Handy an. Ähm, mhm. Da kann dann sein, dass dann irgendwie auch mal was aus dem Theater kommt, aber dieses Theater wurde halt damals von den. Ähm, und das ist natürlich die größte Prägung von Costa Rica, Landwirtschaft, äh, Kaffee und Bananen. Und die Großgrundbesitzer damals ähm, haben sich dann, haben dann Geld zusammengeworfen und sich so ein Konzerthaus in die Stadt gebaut. Ähm, und das ist dann halt mit vielen in Anführungszeichen nationalen Symbolen ausgestattet. Da kam dann irgendwie so ein Italiener, der hat dann Ende des 19. Jahrhunderts den Auftrag bekommen, äh, mal mal ein Deckenfresko. Äh, und ich, übrigens in Costa Rica gibt es Bananen, die sehen so aus. Ähm, und die Leute arbeiten da auf den Plantagen und mal das mal alles dahin. Was hat er dann gemacht? Er hat alle Leute weiß <lacht> gezeichnet. Der Typ, der vorne im Vordergrund ist, der hat die Banane verkehrt rum in der Hand und so weiter, also die Bananenstaude verkehrt rum in der Hand und mit ganz vielen Fehlern ist das ausgestattet, aber das hat natürlich irgendwie so ein schönes Bild davon, ne, wie wir damals in Europa uns Costa Rica vorgestellt haben, wenn uns jemand gesagt hat, wie es da so aussieht, ne? ähm, und in diesem Gebäude, das hat eine Besonderheit, diese, ähm, dieses Theater und zwar hat das einen Boden, den man mechanisch hoch und runter fahren kann, dass man diese vor der Bühne, ne, man hat eine Bühne und unten geht es natürlich typischerweise so eine Stufe runter, wo dann die Leute sitzen. Ja, ganz ganz okay. normal. Und noch der
1: Orchestergraben kommt doch da irgendwo noch. Ne? Ähm,
0: ja, das gibt es nicht so, weil es da jetzt keine Oper aufgeführt werden, aber du okay. hast eigentlich eine Bühne. Ähm, wo man halt auch dann Konzerte spielt oder Theater auch machen kann. Und man kann eben diesen Boden hochfahren und das dann sozusagen mit der Bühne ebenerdig machen. Und dann kann man so große Tanzveranstaltungen Tanzveranstalt machen, was natürlich mm. auch äh, ja so in, 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 in Mittel Südamerika auch ein wichtiges Kulturgut ist. Und ähm, da äh, gibt es dann jedes Jahr, wenn, oder jedes Mal, wenn eine neue Regierung äh, vereidigt wurde treffen die sich im Keller dieses Theaters und ähm, schieben sozusagen zusammen unten an dieser alten Mechanik rum und fahren zusammen diesen Boden hoch äh, in dem Theater. Und das wird dann nur einmal in diesen vier Jahren mittlerweile nur noch gemacht, weil das natürlich eine alte Technik ist und so. Aber das ist sozusagen die Einführungszeremonie für die neue Regierung, was ich irgendwie mhm. sehr charmant finde. Ne? irgendwie ja. ähm, Ist das jetzt kein großes Brimborium mit äh, Militärparade oder sonst irgendwas, sondern irgendwie ähm, wirklich, wirklich ganz nett. Ja. Und also da haben wir uns dann sehr, eigentlich doch sehr wohl gefühlt, ähm, so ein paar schöne Gebäude gesehen, einen großen Markt gibt es da noch, den haben wir dann einen Tag später am, am, am Sonntag, äh, besucht, da, ähm, Sonntag, nee, Samstag der 15., wo es natürlich unglaublich voll war in, in der Stadt, ähm, und, ähm, ja, entsprechend, äh, war der Markt auch sehr voll und aufregend von Gerüchen und so. Da haben wir dann auch das erste Mal Kostarikanisch gegessen und abends sind wir dann noch, ja, da kannst du das Bild Nummer 28 mal aufmachen, ähm, haben wir dann abends, sind wir essen und trinken gegangen, äh, also 4 .45 Uhr 45, ähm, das sind übrigens ah, ja. immer die mitteleuropäischen Zeiten, die da jetzt stehen. Na, wir waren natürlich <lacht> acht Stunden
1: zurück, so spät war es da noch nicht. Aber es ist ein ja, sehr, geil. sehr schönes Bild, Bild von Hanne, das hast du auch rumgeschickt. Genau. Ja, habe ich? Okay, ja. <lacht>
0: ja. Sehr lustig. Genau, wir hatten da so ein kleines Hotel, das war in der Nähe von der amerikanischen Botschaft, aber danach die Bilder siehst du dann so ein bisschen, das hat dann schon so ein bisschen so einen amerikanischen Charakter. Ne? So große Straßen, wo viele Autos fahren, McDonalds mhm. und so weiter. Ähm, das das ist, stimmt. Ja, das ja. ist dann so ein bisschen so, dass, äh, ja, so sieht das halt dann außerhalb des Zentrums aus. Sowieso Costa Rica eine sehr starke amerikanische Prägung. Ähm, das ist so ein bisschen... Zwiespältig zu sehen. Ähm, ich hatte dann äh, kurz vorher hier in, in, in Bonn noch äh, den Mitbewohner von Christopher, den müssen wir übrigens grüßen und ihn zu seinem Kind nochmal hier offiziell gratulieren zur Geburt seines mhm. ersten Sohnes. Mhm. Ähm Manizel, wie man ihn hier aus dem Podcast auch kennt, <lacht> ist Schizel jetzt Vater. Junior
1: ist geboren. Genau. <lacht>
0: ist jetzt geboren worden und äh, und, äh, der hatte, und der hatte hat einen Mitbewohner hier in Bonn, der, ähm, der kommt aus, äh, ich muss auf der Karte gucken, ist mir jetzt im Moment entfallen, Nicaragua, nee aus äh, Honduras. Honduras, Honduras, ja, also äh, ein bisschen nördlich gelegen. Und äh, der hat gesagt, ja, die Costa-Ricaner haben die rechtzeitig, so hat er es ausgedrückt, nicht meine Wortwahl, rechtzeitig die Beine breit gemacht für die Gringos und entsprechend ist Costa Rica besser entwickelt und stabiler äh, als viele andere Länder, also unter anderem Honduras und Nicaragua und auch äh, Guatemala, ähm, war eigentlich immer ein sehr stabiles Land, äh, was die polit politische Situation angeht, aber hat natürlich auch, sage ich mal, sich so ein bisschen diesem amerikanischen Kapitalismus hingegeben, ähm, was dann jetzt auch nicht für alle Costa-Ricaner die die richtige ja, richtigen Wohlstand gebracht hat, aber so eine, so eine solide Mittelschicht hervorgebracht hat, was man eben auch an den Preisen zum Beispiel merkt in Costa Rica, die wesentlich höher sind als im Rest ähm, von Mittelamerika. Zahlst so ähm.
1: du dann auch mit Dollar
0: Du kannst auch halt überall mit Dollar zahlen, wenn du das willst, mm. das, äh, wird nicht mm. empfohlen, weil man dann zweimal umrechnet sozusagen, ne? deine Euros mm. werden in Dollar umgerechnet und so, das haben wir halt dann äh, möglichst vermieden, wir hatten aber Dollar dabei äh, und haben die auch dann am Ende ausgegeben, äh, ja, einfach so zur Sicherheit, ne? wenn da mal was mit, mit, dem, mit der Bank nicht funktioniert oder was auch immer, ja. Also das ist so ein bisschen äh, das Thema und dann kommen natürlich auch viele von aus Panama und Nicaragua halt nach Costa Rica, um halt diese Arbeiten zu machen, die jetzt auch mittlerweile in Costa Rica die Leute nicht mehr machen wollen. Kaffee, äh, auf der Kaffeeplantage, auf der Bananenplantage arbeiten wenig Costa Ricaner mittlerweile, mhm. ähm, weil halt die Leute dann aus den Umländern, äh, aus dem Umland kommen aus den anderen Ländern, angrenzenden Ländern und äh, eben dort saisonal arbeiten, wie man es bei uns auch kennt ne, in, in der Landwirtschaft. Ja, also das ist äh, ja so das Thema gewesen. Und
1: ähm, ich wie lange grad, wart ihr dann in, in San José? Also wie lange ah ja. wart ihr in der Hauptstadt?
0: Ja, guter Punkt. Äh, das hatte ich glaube ich auch schon mal geschrieben. Wir waren, ähm, wir hatten zwei Nächte geplant dann ne, bis Sonntag und wollten dann unsere unser Auto ausleihen und äh, losfahren. Ähm, aber dann waren wir Sonntag da und bei der Autovermietung war eine recht unerfahrene Mitarbeiterin da, die beim ersten Mal falsch unsere Kreditkarte oder meine Kreditkarte blockiert hat, so mit mm. einer fehlerhaften Eingabe und mm. da wurde dann die Transaktion abgelehnt und ich hatte diesen Fall noch nie, ich wusste nicht, dass das geht, deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass ich das mal berichte, falls euch das mal passiert, ähm, weil wir, ich wusste, das Limit ist hoch genug. Das ist ja auch nur eine Sicherheitskaution, äh, die man da hinterlegt. Ne? Also es wird ja gar nicht wirklich belastet, sondern nur geguckt, ist genug, ge ja, ist das Limit hoch genug und das war's. Ähm, aber das hat dann ausgegeben, äh, dass das äh, dass die Kaution nicht hinterlegt werden kann. So, okay, was hm. ist passiert? Sonntag kriegst du natürlich, kannst du keine Banken anrufen in Deutschland und ich wusste natürlich nicht, was passiert ist. so Was das bedeutete, wir mussten wieder vom Flughafen, wo die Autovermietung war, zurückfahren in die Stadt zu unserem Hotel, nochmal eine Nacht buchen und ich habe dann morgens um 2 Uhr nachts in Costa Rica, äh, hier in Deutschland, dann... Oder es war irgendwie 0 Uhr, ich weiß nicht mehr ganz genau, als dann um 8 Uhr hier die Hotline aufgemacht hat, die Bank angerufen und die haben mir dann gesagt, ja, da war eine fehlerhafte Transaktion, die sollen nochmal ganz neu machen. Okay, ich am nächsten Tag wieder hin oder wir. Und wir haben dann nochmal geschlagene anderthalb Stunden mit Telefonieren, mit der Mastercard-Hotline und so weiter <lacht> äh, mit dem diskutiert, weil er immer meinte, ja, es geht mit allen Karten hier und hier und da. Und äh, jetzt hat, äh, und dann hat es auf einmal funktioniert, weil ich ihm gesagt hat er soll mal bitte so den Cash leeren, ne? also un, alle unsere mhm. Daten mal löschen aus seinem Gerät. Und das hat er dann gemacht und plötzlich ging's so. Mhm. Ja, und er hat dann gesagt, oh, jetzt hat er, die Bank hat jetzt gerade das erhöht und ich so, nein, die Bank hat gar nichts gemacht, die hat gesagt, es ist alles in Ordnung, sie müssen es nur richtig machen. So, ne? Er hat einfach nur sein, seiner Wahrheit geglaubt mal wieder. Ja, und, ja. und da habe ich dann auch wirklich auch keinen Bock mehr gehabt, mit dem zu diskutieren. Ja. Es ist, äh, ja, es ist natürlich irgendwie, Aber ja. ihr habt
1: eine geile Karre, also das muss ja. man jetzt mal, kurzes Auto ja ähm, ich sehe da Bild, äh, 17. April, 21.08 Uhr, so ein Suzuki, da stehe ich ja total drauf, so ein, ähm, so ein kleiner, äh, was ist das? Ähm, was, äh, Suzuki Jimny heißt die heißt der? Jimny, ja so ein kleiner Land Rover, irgendwie so, also so ein, genau. so. So auf Kleiner jeden Fall das Gelände gemacht. Ja. Kleiner Geländewagen sieht geil aus, muss man sagen. Ja, es, in es, Weiß, coole, coole Größe finde ich auch. Das hat, das bestimmt Bock drauf gehabt. Oder? So. <lacht> ja, ich hatte auch
0: gehofft. Also wir, das war auch so das Beispielauto bei dieser Klasse. Es steht überall. Es, also in Costa Rica braucht man schon ein geländegängiges Fahrzeug weil du ganz viele schwierige Straßen hast, die teilweise nicht asphaltiert sind und zum anderen die asphaltierten Straßen auch sehr schlecht sein können. Recht,
1: ähm, rechts oder Linksverkehr eigentlich?
0: Rechts, ganz normal, ja. ähm, wie bei uns, genau. Und ähm, ja, da ist eigentlich alles... Alles wieder normal, aber das ist halt so ein kleiner Geländewagen, der so ein bisschen aussieht wie die Mercedes G-Klasse, aber viel, viel kleiner ist. Der sieht jetzt auf dem Foto fast größer aus, als er war. Wir haben gleich nachher ich, noch mal... Ich kenne den, Foto. ich
1: kenne den. In Freiburg gibt es auch so einen, ah. äh, ich der, ich finde den so lustig, weil das ist eigentlich wie so ein Spielzeuggeländewagen, ja, weil der ja. so klein ist. Weil der für einen Geländewagen äh, eigentlich ähm, sozusagen viel zu klein aussieht wiederum, ja. aber ich, ich finde, das ist ein geiles Auto irgendwie. Ich, also <lacht> ich, ich mag den. Ja, genau. ich finde den eigentlich ja.
0: auch schön und der hat verbraucht so ungefähr sieben, acht Liter, so habe ich so im Durchschnitt verbraucht, jetzt auch nicht wenig, aber wir hatten eine Automatik, war also alles ganz schön und unser Gepäck hat gut hinten reingepasst, wenn man umgeklappt hat, also das ging gerade so, sage ich mal. Ähm, also ist eigentlich ein Kleinwagen, der hochgelegt ist und mit dicken Reifen ausgestattet ist,
1: ja. Genau, genau, so, so könnte man ja. sagen. Ist eine
0: gute Zusammenfassung. <lacht> ja. Und äh, ja, und wir sind dann äh, losgefahren, äh, dann am Montag von San Jose ähm, über die äh, Autobahn, die so im, im Nordwesten abgeht, äh, bis rüber nach Puerto Limon geht, das ist, die, äh, die, äh, das ist direkt am Meer dann, ne? Genau, also, also das ist Süden. dann geht's äh, äh, Richtung Osten Richtung Osten an die Karibik genau und äh, Puerto Limon ist sozusagen die namensgebende Hauptstadt der Karibik von Costa Rica das ist auch dann die Region Limon und wir sind dann noch äh, ganz weiter in den Süden fast an die äh, Panama Grenze zu Panama gefahren und zwar in den Ort Cajuita da gibt ah, es ja. so einen kleinen Ausschnitt, genau. Und auch ein Nationalpark, der heißt Cajuita Nationalpark. Und dort haben wir uns eine Unterkunft gezogen, ähm, die hat sozusagen, das gibt es ja relativ häufig so im, im
1: … Wie, wie lange fährst du da, Johann? Das würde mich mal interessieren, jetzt von San Jose nach Puerto, Puerto Limon nach … Karhuita, also von ja. was sprechen wir da? So viereinhalb Stunden so ungefähr. Also es ist nichts. Ja, nix. ja. Nix.
0: Genau, es ist nichts. Ist ja es ist aber auch die Strecke ist viel kürzer als das dann, als man dann braucht. Also es sind keine 200 Kilometer, wenn ich es richtig im Kopf habe, und du fährst dann halt äh, ja so viereinhalb Stunden dahin, äh, weil natürlich meistens hast du eine einspurige Straße. Du hast, äh, du fährst über das Zentralgebirge drüber. Äh, das heißt, wenn du dann einen, Bus, ein LKW oder ein Bus vor dir hast, dann tuckerst du dann teilweise mit 30 da den Berg hoch. Äh, Wer genau mein, Ding, schon, wär ja. genau mein <lacht> Ding. Wer genau mein Ding.
1: Sowas mag ich, also langsam rumtuckern. Ja, <lacht> also
0: das, das das ging da eigentlich ganz gut klar und du fährst durch durch einen Nationalpark dann schon durch. Du hast, äh, äh, ja, siehst gleich halt, wenn du aus San dann in die Berge fährst, äh, ja, krasse Vegetation, was du noch nicht oder ich noch nicht gesehen hatte bis dahin. Du hast wirklich auch eine sehr schöne. Strecke und dann kommst du sozusagen in den größeren Teil, wo die größte Teil der Bananenproduktion ist. Fährst du so durch? Äh, durch das siehst du dann auf dem Bild Nummer 39. Äh, fährst du so durch ellenlange Bananenplantagen, da wo, wo das Han erinnert Auto mich
1: jemand. Ich muss ganz kurz ja. unterbrechen. Das erinnert mich wie an so eine Dia-Show. Gucken Sie Bild Nummer 39. <lacht> Nummer 39. Das ist ganz klar. Ähm, warte, aber 39 ist. Ich brauche. Ich sehe hier keine Zahlen. Ach so, okay. Wo, wie, 17. April 22.51 Uhr. Ah,
0: ja. ja. Wo, wo Hannes schläft im Auto und man fährt durch ah, viele geil. Bananenplantagen ja. durch. Das ist dann so, wenn du aus dem Gebirge rauskommst, fährst du halt, bis du dann an der Karibikküste bist, eigentlich an durch Bananenplantagen. Ähm, und dann sind wir halt da angekommen und hatten so eine Unterkunft mit so einer Art in Anführungszeichen Baumhaus in den, äh, im Regenwald. Ne? Also sehr sehr besonders mit dem
1: legendären Bild, ich erinnere mich an deren
0: legendären Bild, oder? <lacht> ja, genau, ja, das kommt dann auch noch, aber ja, wir sind dann da angekommen und sind dann erstmal, ja, in den Ort Cachita gefahren, haben da gegessen und getrunken und am nächsten Tag, ähm, sind wir dann, haben wir dann natürlich die Karibikküste erkundet und sie ist genauso, wie man sich's vorstellt, ne, Palmen, die so in, ins Meer wachsen,
1: weiße, schöne Strände, blaues Wasser, ähm, ja, also das war. Das sieht schon krass aus, also für euch HörerInnen. Ja. Ähm, genau, das ist tatsächlich, das swiped man jetzt hier durch die, ich swipe hier durch die Bilder und es ist so, äh, ja, genau, es ist so, ich würde mal sagen, wie gute alte Traumschiffzeiten. Die Karibik-Tour und, ähm, und so stellt man sich das irgendwie, also stellt man sich das vor. Total, also total schön, auch nicht und auch gar nicht viel los auf euren Bildern, so, ja. ich fand das so, als wärt ihr da ganz alleine am Strand, überhaupt keine so irgendwie Hotels oder ähm, ja, so zugebaut oder dass da noch tausende Leute rumliegen, eigentlich fand ich das immer krass und äh, wenn ich hier so durch, also das sind so richtige Naturbilder, da ist kein Mensch drauf, ihr wart ja, ja wie alleine, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, das war auch schon so. Also es war eben jetzt dann so die Reisezeit und dazu ist jetzt so diese Strände, das sind so die letzten Strände, bevor man ähm, nach Panama kommt. Und da kannst du auch nur mit einem mit Mietwagen hinfahren. So, Also ähm, da sind dann auch Leute und da ist dann auch nochmal so ein Restaurant am Strand und so, aber du kommst da nicht äh, mit einem Bus hin. Oder ein Bus fährt, glaube ich, nur einmal am Tag zum Beispiel an diesen Strand, wo wir dann am meisten waren. Ähm, wo du das Boot siehst, äh, was da liegt am Strand und so. Und da kommen dann halt am Wochenende die Einheimischen hin äh, und machen da ihren Samstagsaushalt. Also das war halt so immer so, die, diese Wochenenden waren immer so krass, ähm, weil du halt merkst, okay, die Leute können sich eben auch leisten, das Wochenende dann Ausflüge zu machen. Äh, die haben dann tatsächlich so wie in Amerika zum Beispiel auch üblich, nehmen die sich halt Grills mit, die ganze Familie, dann ist, Stellen die das Auto irgendwo ab und grillen dann da mit lauter Musik und so. Ähm, und in die Karibik ist halt wirklich auch, die Karibik-Küste ist halt auch, sag ich mal, ethnisch ganz anders. Die haben auch teilweise ihre eigene Sprache, ähm, die so ein bisschen, ja äh also, ne, die da gesprochen wird, natürlich wird da vor allem Spanisch gesprochen, aber mit einem besonderen Dialekt, die Leute sehen halt auch so aus, wie man sich die zum Beispiel in Jamaika vorstellt, es wird sehr, sehr viel Reggae gehört, ähm, also das ist halt wirklich Karibik, wie es sein soll, das war super spannend, so dann auch gerade später, wenn, wenn wir den Vergleich dann so hatten, ja. Das war also echt ganz schön. Und wir hatten da halt dann eigentlich geplant, ja, erstmal natürlich so ein bisschen Urlaub machen, ne, ein bisschen Strand liegen, ein bisschen lesen. Ähm, Strandspaziergänge haben wir gemacht. Da gibt es dann so ein Bild von, äh, wo wir dann an so einer, äh, später an, an so einem w äh, Schiffswrack sind und so. Ähm, das war schon, da habe ich auch schon ein paar Bilder geschickt, da sind wir dann sehr lange am Strand lang gelaufen und das war auch schon, haben wir ein bisschen unterschätzt, wie heiß es dann auch wird, <lacht> muss man auch sagen, ja, aber wir haben dann zum Beispiel auch so ein Rescue Center besucht, wo halt so wilde Tiere aufgepäppelt werden. Ist es das, das mit dem Faultier? Genau, das ist das zwei... Das ist ein geiles Bild, ja. <lacht> Zwei Finger Faultier, es gibt ja zwei verschiedene Faultiere, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Es gibt ein Faultier, was man so kennt, mit so langen Armen und, und so schlank eher, mit so diesem lachenden Gesicht. Und dann gibt es dieses, wenn ich das richtig in der Runde habe, drei- oder zwei Finger Faultier, das halt so eine Schweinsnase hat und so buschig-beerig aussieht fast. Ja. Mhm. Und das war jetzt eins von denen, die, die
1: sie da hatten, ähm, das ja. sieht Für die HörerInnen, das sieht total gemütlich aus, dass es sozusagen irgendwie liegt, das ist so ein Baum ähm, und da ist ein, ein Teppich um den Baum gewickelt und das Faultier liegt irgendwie so, wie man es vorstellt, so richtig, weil das auch so ein wuschiges Fell hat liegt da vor dem Baum, also ich könnte mich da, ich würde mich, ich könnte mich da jetzt gerade dazulegen. Ja, genau.
0: Ja, das sind auch die Tiere, die sie da zeigen, die man nicht mehr auswildern kann, weil sie so ein paar Verletzungen davongetragen haben, ganz viele Faultiere klettern halt Strommasten hoch und haben dann da so Probleme, da haben wir, war, war, war meiner Meinung nach dem Preis nicht so wert, aber du hast natürlich irgendwie damit die Arbeit da unterstützt, das ist schon alles in Ordnung gewesen, Aber du hast jetzt nicht viele Tiere gesehen, aber wir haben dort die ersten Aras gesehen und da kristallisierte sich bei mir so raus, dass ich total heiß werde auf Vögel. Ich bin sowieso ja ein Vogelfan, ähm, gut zu vögeln. <lacht> ähm, Ornithologe Johann <lacht> genau.
1: mit dem, äh, mit hast du neue Energievögel für dich entdeckt? Ich weiß, ja. glaube ich, nur, ja, das ist sehr gut. Ich, ich kenne in Costa Rica nur den ist, also ich weiß durch meinen Bruder vielleicht mhm. dieser Tukan ist ja. doch dieser Costa Rica. Ja, so typisch Nationalvogel, genau. ne? Ja. So mit dieser langen Schnauze. Das habe ich im Kopf aber mehr nicht sozusagen. Ja.
0: Genau, ja, da kann ich nachher noch ein paar nennen, aber du hast halt, äh, da haben wir halt die ersten Affen gesehen, die da im Baum hängen. Es äh, gibt vier verschiedene Affenarten in Costa Rica. Das waren die Brüllaffen, die die gängigsten waren. Die die haben uns morgens auch immer schon aufgeweckt im Regenwald. Die haben Die Penner. Ja, die sind <lacht> vielleicht kriege ich das nachher mal äh, hier mit abgespielt, dann kann man das zumindest mal hören. Die haben eine krasse, ja, krasse Stimme sozusagen. Ähm, ja, und natürlich Sonnenuntergänge, das wird uns begleiten, das war alles so das und wir haben dann den ersten Nationalpark, dann auch diesen Kapuita nationalpark besucht, der sehr schön ist, weil du da läufst du eigentlich am Strand entlang, da das ist bekannt für seinen Korallenriff, ähm, was man da theoretisch auch schnorchen kann, das haben wir dann aber nicht gemacht, weil man es nur geführt machen kann.
1: Ähm ja, steht das denn alles so unter Naturschutz in den Nationalparks und zahlt man dann da Eintritt und hattet mhm. irgendwie so ein Costa Rica Pass oder ne, ähm, Nee, das gibt's so das da nicht. Du musst eigentlich schon also weil es bei jedem ein bisschen anders ist.
0: Also du hast bei manchen Spendenbasis, du hast bei anderen Festpreise, dann gibt es halt andere Preise, was man so und so sehen kann. Also die Costa Ricaner zahlen natürlich immer viel weniger, um da reinzukommen, wenn du Ausländer bist, zahlst du immer mehr. Eintritt, aber es ist nie so, dass du denkst, das ist jetzt echt übertrieben. Es gibt einen, der sehr teuer ist, der auch wirklich, äh, weil meiner Meinung nach auch gut, dass er so teuer ist, dass man da ein bisschen abcasht, weil da irgendwie nur Amerikaner hinfanden, die sich denken, das ist so toll da. Keine Ahnung, ganz komisch. Sind wir natürlich auch nicht hingefahren, aber da läufst du so durch diesen Nationalpark, der recht groß ist, der genau streng geschützt ist. Da würden deine Taschen kontrolliert, wenn du da rein hinfährst und so. Ähm, du darfst eigentlich auch kein Plastik mitnehmen und dann triffst du auch da mal einen Ranger. Und du darfst, wie gesagt, nicht ins Wasser gehen. Da äh, doch ein bisschen. Es gibt ein paar Strände, wo du dann frei ist zu schwimmen. Aber wenn du erwischt wirst, wenn du da nicht, wenn du irgendwo schwimmst, wo du nicht darfst oder Schnorcheln gehst ohne Führung, dann gibt's halt, kannst halt Stress kriegen. ne, und da war dieser Nationalpark cool, wie gesagt, weil man am Strand langläuft, du siehst halt erst so die Vegeta so eine Vegetationszone, den, sag ich, den küstennahen Regenwald, wo dann auch schon ein paar spannende Bäume sind, aber äh, sehr kleine Bäume und Büsche, dann siehst du halt so ein paar, dann haben wir so eine gelbe Schlange gesehen, haben wir dann erfahren, dass die auch hochgiftig ist, äh, <lacht> 21. April, 18.17 Uhr, ähm, so eine gelbe Schlange. Ähm, davor hast du so uh, abgestorbene Küre. Sieht krass aus, ey. Ja, das ist so eine gelbe Viper. Die hat so, oh. die hat auch so, wenn du reinzoomst, so, so, fast so Hörner, die heißt, glaube ich, so Eyelash äh, Viper oder sowas. Ähm, weil die so, sieht aus, als hätte die so große. Äh, ja große Hörner oder oder äh, Wimpern über den sozusagen. Augen über ne, den sozusagen Augen. ja
1: ja, genau. ja das sieht man tatsächlich ähm, verrücktes Teil da mal noch eine generelle Frage mhm. so also so Tier Angst im Sinne von da kann jetzt irgendwie ein Skorpion im Schuh sitzen oder die Vogelspinne läuft mir nachts übers Gesicht. Wie ist es so? Da, da, also da läuft ja schon einiges rum sozusagen ja. in Costa Rica. Ja, aber es, schlimmstes das Erlebnis. <lacht> oder, also, ja, also, schlimmstes Erlebnis. Also in meiner Vorstellung nur gibt es sozusagen ja. schreckliche Spinnenerlebnisse. Spinne XY sitzt neben dem Bett nachts und Hanne oder du sagst zu Hanne oder Hanne sagt zu dir, Johann, Mach diese Spinne weg, sonst kann ich nicht schlafen. Gab es solche, <lacht> du holst den Staubsauger aus dem aus dem äh, Hotel und musst sie aufsaugen, sozusagen. Gab solche schreckliche Situationen. <lacht> ja,
0: also in der Tat, ich habe keine Spinne hier fotografiert, die hat, die hat äh, Hanne dann fotografiert, aber ähm, sag ich mal, gerade an der Karibikküste gibt es sehr große Spinnen. Das Schöne ist halt im Vergleich zu Australien, es gibt wenig äh, giftige Tiere eigentlich nur ein paar Schlangen die wirklich giftig sind und und diese Frösche die du aber nicht triffst weil du die nicht siehst die sind nachts äh, nachtaktiv die laufen irgendwo im Regenwald rum also du, da, es geht keine Gefahr von aus wenn du diese Schlange zum Beispiel diese gelbe die ist halt vor allem auch äh, dann gefährlich weil zum Beispiel bei in die, die in Bananenplantagen sitzen und dort die Arbeiter beißen ne? ähm, aber du läufst eigentlich nicht du weißt eigentlich Genau, der kann eigentlich nichts passieren, was das angeht. Ähm, aber diese Spinnen sind natürlich überdurchschnittlich groß. Also, wenn du deutsche Spinnen gewohnt bist, wir haben auch ein paar große Dinger hier. Aber die haben so, die haben so, sehen, haben so Beine, die sehen so aus, als wären das so Skelettbeine mit so krassen Gelenken in der Mitte, also sehr. Äh, rein engemassen dünn, aber so fast knochig, die Beine, mit so dicken Gelenken und die sitzen halt dann so unter diesem Baumhaus, haben die sich so ihre Netze gebaut mit krassen Netzen, fand ich ganz faszinierend, aber es war eigentlich alles zu, aber wir wollten dann mal duschen gehen und auf einmal hing diese riesige Spinne oh. äh, in in der Dusche. so wow. ja. Ja. <lacht> Und wir und ich hatte gerade auf unserem Spaziergang äh, zu diesem Schiffswrack, mir äh, bin ich auf so eine Wurzel getreten von einer Palme ähm, und hatte mir ganz viele Splitter eingefangen und die musste Hanna dann eigentlich rausoperieren, weil mir der Fuß und die Fußsohle ziemlich wehgetan hat und diese ganzen Splitter da drin waren. Und das wollten wir, ja, wir gehen schnell duschen und dann machen wir das und dann, ja, gut, dann ist diese Spinne in der Dusche, okay, ja, was mache ich? Hm. Ich wollte diese Spinne auch nicht zertreten oder sonst was, weil die wirklich groß war ähm, und natürlich so ein bisschen Respekt hatte ich dann
1: doch davor. Ja, und man weiß äh, dann auch nicht, ob es funktioniert oder die Spinne so dagegen hält. Ja, das auch. <lacht> Aber ich sag mal Respekt im
0: Sinne der... Äh, ja, genau. Der, du wolltest ne? das Tier ja.
1: nicht töten. Ja, genau. ja Du alter Buddhist, du. Das war schon so ein bisschen <lacht> so. Okay, dann mache ich, okay,
0: ich mache mal das Wasser an. Vielleicht gucken, was du machst. Und dann, was Staubsauger
1: war? ist nicht um die Hand, also das ja. nächstmögliche Mittel ist das Wasser. Okay. Genau, ich habe Wasser in der Dusche angemacht. Und, ja. und was ist
0: passiert? Die, die Spinne zieht sich ganz langsam hoch an ihrem... An ihren Faden, so, mhm. ne, es war irgendwie jetzt im Nachhinein noch faszinierend, ne, also ich, mir hat es tatsächlich mhm. nicht so viel ausgemacht, wie ich dachte, die zieht sich so hoch mhm. und klettert tatsächlich wieder raus, so, aber im nächsten Moment, ich, sage, äh, ich sag, okay, du kannst jetzt duschen gehen, holt sie ihre Freunde, holt sie ihre Freunde, <lacht> ne, okay. aber sie kommt wieder, so, ne, wir wollten, okay. habe ich gerade gesagt, okay, jetzt kannst du duschen gehen, ich, ich setz mich hier aufs Klo und gucke, ob sie kommt, ne, und dann, also das wäre für mich auch, ich wäre da jetzt auch nicht duschen gegangen, ohne dass jemand guckt. Ne? Weil die war sozusagen, mhm. wenn du dich über in die einem, Dusche über stellst, einem. über einem, genau. Ja. Du kannst nicht in Ruhe duschen. So, okay, ich setze mich hin. Und dann sage ich, ja, okay, sie kommt jetzt wieder raus. Und auf einmal hing sie auf der anderen Seite der Dusche, wo du jetzt kein Wasser mehr, und das Wasser hat sie dann auch nicht mehr interessiert. Und dann habe ich so versucht, mit, mit so einem Stock oder irgendwie so, und dann ist sie auf einmal so durch durch die Dusche geschwungen an ihrem Teil. Und äh, das war so wirklich, also das war äh, die einzige unangenehme äh, Begegnung, sage ich mal. Und dann ist sie aber danach, hat sie sich hochgezogen, hat sich dann wirklich verpisst und hat sich auch nicht mehr gezeigt, solange wir da waren. Ja. Aber das war dieses dieses Baumhaus im Regenwald. Ja, muss man mitrechnen rechnen. Ne? Äh, das hat auch diese Inhaberin dieser, äh, dieses, dieser dieses Resource sozusagen gesagt, ja, die Leute vergessen, dass man halt hier im Regenwald ist oder? und äh, kriegen halt Panik, wenn da irgendwie eine Spinne sitzt. Oder also die sitzen halt, wie gesagt, eigentlich ausschließlich draußen. Du hast doch wirklich, wenn du alles richtig zumachst, kein Problem mit Mücken und so. Also das war schon alles ganz, ganz toll. Und dann hast du halt eher so, ich guck mal, ob ich, wenn ich, ob da jetzt ein paar Geräusche sind, wenn ich das abspiele. Ja.
1: Ich höre das, ich höre das.
0: Genau, so klang das halt immer in unserem Raum, in unserem Bungalow sozusagen, der natürlich offen war oben, nur mit so Fliegengittern voll. Achso, achso, ja, genau, ja, also so, und da hast du jetzt auch so ein bisschen diese Brüllaffen schon gehört, ja. Hören wir aber nachher nochmal besser. Also wirklich schöne Dschungelatmosphäre, sag ich mal.
1: Ja. Kannst du hinterlegen für unseren Dschungelausflug demnächst in der <lacht> Mach ich. Ja. Das ist, das ist gut. gut.
0: Ja, also das war, das war so, der Nationalpark wird dann halt, äh, geh, du gehst dann am Strand noch ein bisschen entlang und dann gehst du so richtig in den Regenwald rein und da haben wir unseren ersten Tukan dann auch gesehen mit großer Freude. Ähm, ja, muss man sagen. Und dann, Ganz besonders sind halt, und selten sind die grünen Aras, die sind halt an, an der Karibikküste ähm, und die haben wir dann halt auch noch gesehen ähm, und das waren, da war so, als ich die das erste Mal gesehen habe, da habe ich gemerkt, boah, das überkommt dich so ein bisschen, diese Naturerfahrung, ähm, dass mhm. ich dann so ein bisschen Tränen in den Augen hatte, ne, Vor, weil das so schön ist und du kannst es erstmal nicht glauben, diese riesigen Vögel, dass die da so rumfliegen, ja. Mhm. Und ja, genau, natürlich Karibik, du hast auch noch schöne, konntest gut essen, wir waren in, in einem Laden Haus der Languste und die haben da noch Oldschool-mäßig so die Langusten, die die da äh, mm. im, im, im Wasser haben, 23. April, 5.20 Uhr, kannst du mal gucken, mhm. ähm, da und, und auch die Küche ist ganz anders halt in an der Karibiküste. Die ist halt, sag ich mal, kreolisch und in dem Sinne so ein bisschen mit Kokos, mit äh, mit Curry. Ne, so ein bisschen so einen asiatischen Einschlag ist ja diese kreolische mhm. Küche. Ja, das war auch echt mhm. echt spannend. Und auch dieses Reis- und Bohnenessen, ähm, das habe ich wirklich auch äh, sehr zu schätzen gelernt. Hat mir wirklich gut gefallen. Wird natürlich morgens Reis- und Bohnen äh, wenn du günstig essen gehst, ist immer Reis und Bohnen mit irgendwelchen frittierten äh, Bananen, ein bisschen Salat und vielleicht noch eine Eiweißbeilage.
1: Ne? Ah, ja. aber jetzt äh, schon auch vegetarisch viel. Ich dachte jetzt auch, das wird fleischlastig sein. Ist ähm, das für dich ein Problem? Nee, tatsächlich nicht, so?
0: tatsächlich nicht. Ne? Wenn du jetzt Fisch, Fisch isst, äh, kriegst du überall Fisch, sag ich mal. Ne? Oder halt Reis und Bohnen dann... Äh, ja, mit, mit einer Fischbeilage, frittierten Fisch dann meistens so. Wenn du gar nichts davon isst, kannst du halt nur Reis und Boden essen. Das ist da ein bisschen, ein bisschen einseitig. Natürlich gibt es auch mittlerweile viele Restaurants, die halt so ja so ein bisschen hip, hip sind. Ne? Ja, und da haben wir unsere erste Kokosnuss getrunken noch. Und ähm, ja, dann
1: war sozusagen die erste Woche. Habe ich noch nie war. gemacht. Schmeckt das? Ist es lecker?
0: Ja, es geht. Ich, ich bin hier nicht so ein Kokosfan ähm, und das war so auch die Zeit in der Karibik da hatte ich dann so ein bisschen hatten wir so ein bisschen mit Durchfall zu kämpfen ähm, und das war so gerade der Tag wo wir dann diese Kokosnuss gekauft haben ähm, also es lag aber nicht an der Kokosnuss die hat halt ja schmeckt halt so wie so ein ja wie Kokosnusswasser halt schmeckt aber mhm. ist natürlich cool dass dieses große Ding was einfach so aufgeschlagen wird das kannst du äh, ja äh, gekühlt dann auch kaufen wird einfach ein Strohhalm reingesteckt und dann schmeißt du einfach das Ding halt an, ja an Strand so ne? da liegen dann ganz viele Kokosnüsse rum die irgendwie getrunken <lacht> wurden war cool ja ja und dann war sage ich mal die Zeit dort im Süden der Karibik vorbei ne? mhm. ähm, und wir haben dann sind dann in den Norden der Karibik gefahren mhm. also an Puerto Limon wieder vorbei und mhm. dann fährt man in den äh, dann gibt es dort diesen sogenannten Tortuguero Nationalpark und das war so ein Highlight, wo ich schon dachte, dass es ein Highlight wird, aber das war dann, sag ich mal, der, so ein bisschen der äh, ja, dass das das Wildlife Highlight tatsächlich, weil also auch an sich, wie man da hinkommt, ähm, das ist, äh, wenn man wenn man Tortuguero den Ort eingibt, dann ist es einfach so ein Ort, der zwischen äh, zwischen der zwischen Karibikstrand und ähm, Amazonas sozusagen liegt. Du hast einfach einen riesigen Wald, wo halt so äh, viele Flussarme durchgehen und dann hast du so einen Ort, wo man halt nur mit dem Boot hinkommt und die Fahrt dorthin dauert mhm. ungefähr drei Stunden mit dem Boot. Also, oh, ähm, man stellt das Auto da ab, dann sagt man, ja, okay, hallo, ja, in welchem Hotel sind Sie? Ja, da und da, okay, hier ist der Vertreter Ihres Hotels, der bringt Sie jetzt, äh, der zeigt Ihnen, wo Sie das Ticket kaufen können für die Fähre, in Anführungszeichen, die Fähre war einfach ein Boot
1: mit zwei Reihen, das sieht man auch, da gibt es so ein, ja, gibt so ein Video. Ja, da gibt es jetzt, das ist 24. April, oder? Da habe ich schon ein bisschen vorgeschniebt. Äh,
0: 23. April eigentlich.
1: Ähm, 24. April
0: ist dann die, äh, ups, ach so, das ist sozusagen der Tageszeitenwechsel. Ja, also 24. April, genau, das war dann noch so die Hinfahrt. Da war dann in, in Deutschland schon 0 Uhr und wir sind dann gerade mit dem Schiff, mit dem Boot dann da noch in, zum, in den Ort gefahren.
1: Ja, das und sieht das auch schon total krass aus. Also für ja. die HörerInnen, das ist so wie du bist halt einfach im, im Regenwald unterwegs, so. Genau, so wie man sich so ein bisschen den
0: Amazonas vorstellt, wenn man da auf so einem breiten Fluss durch, durch den Regenwald fährt, so ist das da. Du fährst noch, du fährst los, ungefähr auch, wo Bananenplantagen noch sind und fährst dann immer weiter in den Regenwald rein. Und ja, siehst dann auf dem Weg schon Kreimare im Wasser liegen oder am Wasser liegen, äh, Echsen, Vögel fliegen rum. Ähm, und du kommst halt dann da an, läufst, wie gesagt, da gibt es keine Autos, du läufst dann durch diesen Ort zu deinem Hotel hin oder wirst dahin geführt. Und das Hotel, was wir hatten, war jetzt einfach, aber das lag direkt an diesem Strand. Und dieser Strand, kannst du da mal so gucken, da gibt es so ein Foto von so einem Hund, den wir da getroffen haben. Da waren auch zum ersten Mal so wilde Hunde unterwegs. 24. April, 1:23 Uhr und folgende. Mhm. Da hast du halt wirklich einen Strand, der halt zum Großteil in, im Nationalpark liegt, weil der, ähm, weil dort einer der wichtigsten Eiablageplätze für Schildkröten ist. Die Schildkröten mhm. legen aber eigentlich erst im August da ab, weswegen ich dann häufig gelesen habe, lohnt sich nicht, außerhalb der mhm. Schildkrötenzeit dahin zu fahren. Aber mhm. wir hatten dann über, die hatte ich einmal schon in einer Reportage gesehen von der ARD und dann auch im Buch äh, nochmal den Kontakt von ihr gefunden, eine Deutsche, die da seit den 80ern lebt, Barbara hieß sie. Lebt seit acht, seit den 80ern in diesem Dorf mhm. ähm, und ist halt so berühmt berüchtigt unter den äh, einheimischen Führern, weil sie, sag ich mal, so einen, so einen Ansatz verfolgt. Ne? Sie mhm. hat wenige Leute, die bei ihr da die Führung machen. Sie organisiert aber, wenn du sagst, hey, dann und dann würde ich gerne da hinkommen, dann organisiert sie dir den alles so und du mhm. äh, ja machst, gibst ihr dann Bargeld. <lacht> In Dollar und sie rechnet ja. dann für dich alles so äh, unter der Hand ab. Mhm. Und äh, ja, und du fährst mit ihr dann und sie, sie kennt halt natürlich das alles in und auswendig, diesen Nationalpark, und sie kennt halt auch die Kniffe. So zum Beispiel, der Nationalpark macht um 6 Uhr auf, sie fährt aber immer schon halb 6 Uhr los und das ist dann der nächste Tag, 24. April. 13.41 mhm. Uhr, mhm. 5.30 Uhr, also das war dann 5.40 Uhr sozusagen, sind wir da mhm. los, ins Kanu gestiegen und wir waren in dieser Gruppe, in, in einem Kanu, wie viel waren wir jetzt am Ende? Acht, glaube ich, ja, acht ähm, oder zehn insgesamt, ich war irgendwie so, ne, zwischen acht und zehn und wir waren, wir, und wir sind dann eben wieder auf diesen Amazonas gefahren, in diese Seitenarme, und waren wirklich die einzigen und du fährst lautlos durch diesen, dieses Ding und das war bis heute, also war dann am Ende, hat sich gezeigt, die krasseste Naturerfahrung, weil du da lautlos durchfährst, ähm, du hast dann eben, ich such mal gerade, ob ich das jetzt finde, so, ich mach mal gerade dieses Video hier an, dass man das hört. Mhm. Ne, das ist es ist nicht, ich glaube, das ist es hier. Ja. Oh,
2: Alter.
1: Ja. das ist mega laut, ey. Das ja. geht mega ab, krass. Du fährst da halt so durch,
0: das ist dieses Video, 14.54 Uhr, 24. Mhm. April. Ähm, mhm. Du fährst halt da so durch und na, dann ist natürlich so ein kleiner Flussarm und zwei dieser Brüllaffengruppen treffen sich auf einmal an diesem Fluss und dieses Geschrei... Lass mal brüllen, lass mal brüllen. Ja, weil die halt reine Pflanzenfresser sind äh, und nicht kämpfen können und wollen dadurch eher so träge sind den Tag über, die hängen halt nur in den Bäumen eigentlich rum, brüllen die halt die ganze Zeit, um ihr Mar Revier zu markieren. Und da hatten wir wirklich eine seltene Zusammenkunft und das ging halt da total ab und du glaubst das halt. Also das war so surreal so einfach. Mhm. Ähm, dann fährst du weiter, siehst natürlich allerhand Vögel, die so in diesem äh, zugewachsenen Flussarm mhm. sind. Äh, auf einmal, das kannst du dir mal angucken, 15.44 Uhr ähm, guckst du dann in dieser Seerosen, äh, hast du das? 15.44, 26 mhm. Sekunden. Und mhm. siehst auf einmal so ein Auge von einem oh,
1: Alter! Kaimar,
0: ne? Also es ist ein kleiner kleiner kleines Krokodil sozusagen, ähm, was wir auch eigentlich unbedingt sehen wollten. Ähm, aber es ist natürlich äh, Ja, also das ist so Und dann geht halt die Sonne natürlich sehr schnell auf. Ähm, aber mhm. du hast da noch so eine wirklich auch krasses Licht gehabt. Wenn du dir die Bilder anguckst, das, was kannst du eigentlich, kannst du echt nicht, nicht toppen. Und dann gibt's so dieses 5 Minuten, fünf Sekunden Video um 16.09. Uhr. Ja, mach ich. ich. <lacht> da, da, siehst du, da, da, fliegt halt der besondere blaue, ja. so ein blauer Schmetterling die ganze Zeit so rum. Mhm. Ähm, die sind da auch, äh, ja, die größte Population von diesen, Blauen Schmetterling, also das war so dieser Morgen, zwei Stunden lang da rumfahren, war, ähm, ja, war wirklich, äh, kannst du echt nicht fassen, ja. Und dann sind wir zurückgefahren, wieder zum Hotel gefrühstückt nach dieser Tour und sind dann nochmal zu Fuß in den Nationalpark gegangen und das war, sage ich, dann so die Säugetierzeit. Dann mhm. haben wir dann die, die zweite Art neben den Brüllaffen, die ähm, Kapuzineraffen, das sind, die haben so weiße Köpfe sind so mittelgroß und dann ging es halt los, dann haben wir die Kapuzineraffen mit, äh, mit Baby gesehen und dann ging es schon weiter, dass wir dann äh, ja, unser erstes Faultier in, in freier Wildbahn gesehen haben und das dann auch noch zweimal zwei Faultier Mütter mit Kindern, die einfach so im Baum rumhingen und das eine kannst du ganz gut erkennen, 19.34 äh, 24. April das ist dann, ja, war natürlich so, ist natürlich das, was alle sehen wollen, ne das schreckt mhm. mich immer auch ein bisschen ab, aber, und das war dann so das Highlight für für Hanne, konntest du auch nicht glauben, ne? dass du das dann so siehst, äh, so nah. Und das war dann eben der Vorteil, dass wir so eine tolle, so einen tollen Guide dabei hatten, die einfach auch mhm. weiß, wo man hingucken muss und was man sieht. Wir haben Ameisenbär da noch gesehen, was ich fast noch ein bisschen krasser fand, weil es auch noch seltener ist. Mhm. So einen schwarz-weißen, gefleckten Ameisenbär habe ich nicht fotografiert, aber ja. Und dann sind wir da eigentlich nur, sag ich mal so. Und für.
1: auch so Riesenameisen sehe ich da, ja. ne, die so Zeug transportieren. Blattschneiderameisen, ja, so Blattschneiderameisen, <lacht> also ja, Blattschneider die dann
0: echt so ihr Ding da verrichten. Äh, dieses Live-Video ist auch krass, ja. <lacht> ist schon ist schon krass, du musst aufpassen, dass du das nicht so reintrittst zwischendurch. Und die sind auch echt groß. Ja. Ähm, ja, und dann Und wir sind nur eigentlich 500 Meter in diesen Nationalpark reingegangen und waren dann zwei Stunden zur Gange, weil da so viel war Vögel, dann die diese Säugetiere, die da rumspringen, Ameisenbär, Faultier, Affen, es war war krass, ja. Mm. Das war so eine
1: richtige Regenwald äh, oder so, äh, ja. einfach Erfahrung, viel Tiere, viel Unterschiedliches. Das ist schon krass, stelle ich mm. mir echt krass vor.
0: Ja, ja, aber auch, sage ich mal, dieser küstennahe Regenwald, ne, der jetzt nicht so vielstöckig ist, sondern eher äh, flach. Ähm, und normalerweise hast du im Regenwald ja immer diese Terrassenbildung, äh, dass du halt ganz oben ganz hohe Bäume hast und darunter dann so Vegetation, die kleiner ist. Ähm, und im Regenwald hast du halt nur so mittelhohe Bäume. Wo halt sich aber dann die die Affen ganz wohl fühlen. Du hast viele Früchte auch und so, die halt gegessen werden können. Und das ist natürlich wichtig. Und dann hast du eben noch die dritte Art, die wir gesehen haben, die Klammeraffen, die auch besonders bedroht sind, weil die sehr viel Strecke zurücklegen deswegen sehr große Wälder brauchen. Und wenn du die halt siehst, dann weißt du, du bist in einem Wald, der halt sehr gesund und reichhaltig ist, weil die große Strecken zurücklegen können und nur Früchte fressen. Ähm, und wenn du die dann siehst, das ist schon auch was Besonderes. Ähm, Gibt es nachher nochmal ein Bild. Und dann sind wir noch ein bisschen weitergegangen, weil sie dann gehört hat, ja, am, äh, sind wir dann alleine weitergegangen, haben uns von ihr verabschiedet. Und am Ende des Nationalparks, wo man dann auch nicht mehr weiter darf. Also der Nationalpark ist immer auch nur sehr klein begrenzt, was du be begehen darfst. Ne? Also das, du kannst jetzt nicht so stundenlange Wanderungen machen, in keinem der Nationalparks, ähm, außer mit einem Guide, in, also ein oder an in, in ein, zwei, also jetzt nicht in ein, zwei, in ein paar Nationalparks, mit einem Guide darfst du dann äh, auch große Touren laufen, aber sag ich mal, wenn du alleine unterwegs bist, darfst du immer nur so einen abgesteckten Bereich ablaufen, der so repräsentativ ist für den Nationalpark, das machen die auch echt ganz gut. Und am Ende und mit, dieses, den, mit den
1: Einnahmen schützen die dann sozusagen und kümmern sich um, um den Nationalpark. Ja, Genau, also ja.
0: bezahlen da die Ranger, ne, die, da wird ja jetzt nichts bewirtschaftet oder sonst irgendwas, ne, aber du bezahlst die Ranger... Die dann ja Kontrollen machen, die dann da äh, arbeiten und ja, du bewahrst damit, ne, gibst dem Land natürlich eine Einnahmenquelle, dass man dann nicht sagt, ach, lass uns da doch vielleicht doch ein paar Hotels hinbauen oder doch nochmal eine Plantage oder sonst irgendwas, ne, dass es nicht lukrativ ist, da was anderes zu machen als das. Ja. Das ist so ja. das Modell. Ja, am Ende dieses abgesteckten Bereichs gab es diese riesige Schildkröte, die halt gerade fünf Tage vorher von dem Jaguar. Gerissen wurde, der da auch immer am Strand unterwegs ist. Ähm, kannst du da mal sehen? Siehst du dann auch? Auch
1: krass. Ja. Also so ein Jaguar irgendwie, also hattet ihr auch manchmal Schiss oder so? Nee, da wussten wir, den wird man halt, den, den hat sie noch nie gesehen,
0: ne, außer mal okay. nachts, ähm, weil der halt wirklich super scheu ist. Aber der reißt sich da halt da seine, äh, ab und zu, gerade wenn viele Schildkröten da sind, seine Schildkröten. Ähm, und du siehst halt dann Spuren, wir hatten dann auch Glück, haben die Spuren dann gesehen. Das, da gibt es dann auch ein Bild von am Strand, mehrere Jaguare sogar, was selten ist an einem, in einer Nacht am Strand gewesen. Und haben halt diese, ja, diese Schildkröte, diese riesige Lederschildkröte, da gibt's so ein Bild, wo Hanne mit drauf ist, 21.05, Uhr. Mhm. Ähm, ja, die halt dann schon gerissen war, da waren die Geier dran. Sie ist nicht mehr so appetitlich, aber du kannst halt mal erahnen, wie riesig diese Schildkröten mhm. sind. Und die können, die sind halt auch so eigentlich evolutionär benachteiligt, weil die sich auch nicht zurückziehen können in ihren Panzer. Das heißt, die heißt, sie sind ultra lahm an Land legen dann da müssen ihre Eier an Land legen und wenn da irgendwas kommt irgendein Vogel der der die den Augen aussticht die können nichts machen ne? also Scheiße. sind wirklich äh, natürlich dadurch auch sehr bedrohte tiere ja und als wir dann zurückkamen, das war so echt eine lange Wanderung. Äh, Hanne war echt ein bisschen im, am, Ash, am Arsch, <lacht> im Ass. <lacht> und dann waren wir da und du siehst dann da, haben wir, da war, kamen dann die grünen Aras gerade. Und über unserem blechbedachten Hotelzimmer, äh, Herbergenzimmer, war ein Mandelbaum. Und diese Aras kamen dann dahin, 0 Uhr 3, 25. April. Mhm. Siehst du den, im Baum sitzen. Und haben ja. halt mit ganz, ja, weiß nicht wie viel es am Ende waren, fünf Stück, die dann nur in diesem Baum über uns lagen, haben wir diesen ganzen Nachmittag diese Dings gefressen. Ähm, die Mandeln. Die Mandeln gefressen und die Schalen sind immer aufs Dach gefallen. Weißt du, du hast immer so klonk <lacht> und der ganze Boden voll mit Schalen und so. Also da waren dann mal die Ars unterwegs. Ja, das war,
1: das ist schon geil. Das ist schon krass. Kann, da kann man ein bisschen gucken und das ist auch äh, Spannend. Hattest du einen Feldstecher dabei, Johann? Klar. Ein klassischer Feldstecher. Ich bin natürlich. Geograf, ich habe sowas dabei. <lacht>
0: ja. Genau. Aber dann bin ich da noch ein bisschen rumgelaufen. Ich wollte natürlich auch ein bisschen fotografieren und dann war halt gerade Sonntag und es war halt Fußballzeit. Und dann gibt es auch so ein Bild von diesem Fußballplatz in diesem Dorf zwischen Karibik Strand und Nationalpark, äh, siehst du ja auch nochmal so ein Panorama, wo du den links den, den Platz siehst und 100 Meter weiter hast du halt den Karibikstrand. Ne? Ja. Ja, ja, ist ein Träumchen. Ja, und nach diesen zwei Nächten, die wir da dann verbracht haben, sind wir wieder zurückgefahren, ähm, hatten nochmal diese spannende Bootsfahrt. Ähm, ja, und sind dann hingefahren und äh, genau, zu unserem Auto zurückgefahren worden. Und sind dann ins Landesinnere gefahren. Ja, da kann ich es ein bisschen, vielleicht ein bisschen kürzer dann jetzt machen. Noch irgendeine Frage? Nö, wunschlos glücklich. Okay, jetzt müssen wir uns noch vielleicht ein bisschen sputen. Aber das war so echt, ja, Karibik war jetzt schon im Nachhinein auch, ähm, ja, also so, ja, weiß ich gar nicht. Also man kann es nicht vergleichen, ne, aber das hat so auf. Wenig Zeit, die man da, wir waren jetzt, glaube ich, dann insgesamt anderthalb Wochen, sage ich mal, in der Karibik. Ähm, war gut, dass man dann auch was anderes gesehen hat, weil es dann auch sehr schwül wurde. Ähm, äh, Ende der Regenzeit sind diese Flussarme teilweise auch sehr niedrig schon. Du fährst ewig lang mit diesem Boot rum. Es ist sehr heiß äh, und hohe Luftfeuchtigkeit. Und dann sind wir haben uns halt gefreut, dass wir, ins Landesinnere wieder fahren, wo du halt zum einen in, im südlichen Teil ähm, die ähm, Cordillera de Talamanca hast. Das ist sozusagen das die Gebirgs äh, der Ge südlich von San José. Das sind so der jüngste Teil, äh, ne? klassisches Faltgebirge mit dem mit den höchsten Gipfel, 3.800 Meter. Und du hast im Norden von San José die ähm, Vulkane. Und da sind wir halt dann erst mal hingefahren zu diesen Vulkanen. Da gibt es den bekanntesten Vulkan, das ist der Arenal-Vulkan. Mhm. Ähm, den siehst du auf dem Bild, 26. April, 20.54 Uhr.
1: Ja. ja, der kommt da ein
0: paar Mal ja, sozusagen. Das, genau, das ist der klassische Kegelvulkan. und direkt am Fuße des Vulkans gibt es halt und dann wollten wir natürlich mal so ein bisschen Action machen, aber geh nochmal zwei Bilder zurück von diesem Vulkan, wenn ich dir gerade gesagt habe, da siehst du mal die Unterkunft, die wir da hatten, da hatten wir so ein Mini-Chalet so, sozusagen, so eine mhm. kleine Hütte, das war eigentlich nur Badezimmer und ein Schlafraum, aber du hast da halt Wetter wie in der Toskana. Weißt du, also Krass. da geht's dann nachts auch mal unter 25 Grad, äh, unter 20 Grad. Du hast ähm, ja am Tag jetzt auch nicht, ist es nicht so ultra heiß. Ähm, du hast einfach da sehr, sehr schöne, schöne Luft gehabt. Auch wir waren dann da so auf 1000 Metern knapp ähm, mhm. und hatten da eine schöne Aussicht, schöne Luft. Einfach nicht, ja, nicht so heiß und feucht, sondern einfach mhm. schöne, schöne Toskana
1: Luft, würde ich jetzt mal nennen, ja. Sieht ab. geil aus, ist auch von der Unterkunft äh, so, wie man sich das irgendwie äh, auch vorstellt, sozusagen irgendwie gefühlt wie mitten im Wald, ähm, aber so ein bisschen offener. ja Sieht geil aus, sehr schön. Ist cool, ja, das war so eine ähm, so eine Farm,
0: äh, eigentlich so eine Farm, die früher nur gewesen und ähm, dann haben die irgendwann sich gedacht, wir bauen dann noch ein Restaurant hin, äh, was zum Großteil von der Farm versorgt wird und dann haben die halt da noch drei von diesen Häuschen hingebaut und du bist ja auf dieser privaten Farm, zwischendurch laufen irgendwelche Gärtner rum ähm, mm. und so, war cool. Geil. Und das war ein guter Ausgangspunkt, um dann da zu diesem La Fortuna ähm, Nationalpark zu, also äh, La Fortuna ist dieser Ort, wo der Arenal äh, Vulkan ist und ähm, da äh, Genau, da gibt es auch einen eigenen Nationalpark und am Rande des Nationalparks gibt es auch noch ähm, viele Privatreservate. Das ist so Tradition in Costa Rica, die ich dann auch erst gelernt habe, als wir da waren. Costa Rica hat irgendwann angefangen und hat Leuten einfach ähm, Land geschenkt. Mhm. Und unter gewissen Auflagen durftest du mehr oder weniger machen, was du willst, Hauptsache das Land wurde halt so ein bisschen besiedelt und, ähm, ja, dadurch hat man die Hoffnung gehabt, dass es halt auch irgendwie geschützt wird und in diesem Bereich haben sich halt viele so Quaker, äh, niedergelassen aus Amerika, die dann, äh, private Reservate gegründet haben, um die Natur zu schützen. Mhm. Ähm, das hat dann ganz gut funktioniert, ein, das ist dann alles so rund um diesen Vulkan, da gibt es dann auch noch diesen, ähm, wie heißt das, äh, äh, ach, scheiße. Terra, Terra Verde? Monte Verde heißt es, genau. Mhm. Ähm, genau, und da waren, waren wir dann, haben wir so eine Sky Tour, so ein Sky -Track gemacht. Mit so einer, na, ne, dass du dich an so ein Kabel hängst und über so Schluchten drüber fährst. Ähm, das, das, war, das war krass. Da kannst du dir das Bild mal 21.28 Uhr, 28, 26. April, angucken. Hm. Wenn du da mal ein bisschen reinzoomst, siehst du ungefähr das Kabel, kannst du verfolgen. Hier ist der Startpunkt und das geht dann darüber, bis wo hinten wieder im Wald so ein weißer, so ein bisschen hell wird. So der, das ist so, ja, fast so ein, bis zu Kilome ein Kilometer lang, dieses Kabel. Und die, ich glaube 800, 700 Meter tief geht's da so runter in dieser Schlucht. Ja. Oh. <lacht> es war, äh, war, war aber, also ich hatte erst gedacht, ich hätte mehr Angst, äh, aber dann hatte Hanne dann doch mehr Angst und ähm, ja, aber du bist da, ja, die Leute fahren immer einmal vor. Ne? Du siehst dann so, wie das so, wie lange das ungefähr dauert. Dann steht einer auf der anderen Seite, nimmt dich in Empfang und einer steht am Start mit dir. Also, mhm. das ist ähm, ja ist wirklich einer der Besten, äh, der, was man da machen kann. Ist auch, ja, war auch überraschend teuer, sage ich mal, aber hat sich wirklich gelohnt, weil du dann immer auch immer wieder auf diesen Vulkan gucken konntest. Ähm, mhm. Da haben wir natürlich deswegen auch viele Bilder gemacht, hast aber auch ein paar Vögel und Tiere gesehen. So ein mhm. Nasenbär haben wir da gesehen, uh, geil, 23.17 Uhr, kannst du mal gucken, der lief dann so lang, es gibt so Videos auf Instagram, wo das rückwärts abgespielt wird, diese Nasenbären, die dann so aussehen, als wären das so, ähm, so langhals so, weil die diesen Schwanz <lacht> immer oben tragen, der sich so bewegt, ja. sind echt süß, ähm, der lief dann so vorbei. Und dann gibt es noch ein Foto mit unserem Auto, wo man mal sieht, wie klein das eigentlich ist. 23 Uhr ja, 20. Ja. Ja. Wir ja, Im Vergleich ja, klar, zu ist es okay. okay. Ja. Ja.
1: Ja. ja, wie gesagt, es wirkt wie so ein Spielzeugauto, denkt man immer, mhm. äh, wenn man den so sieht. Ja.
0: Und dann hatten wir am gleichen... <lacht> am gleichen Tag äh, nach dieser Sky-Tour äh, mit diesen zip -Lines, haben wir dann noch äh, eine Dämmerungs- Tour durch den Arenal Hanging Bridges Park gebucht und hm. zufälligerweise waren wir dann alleine mit einem privaten Führer, alleine in diesem ganzen Park, der, der auch privat ist, ne, hm. äh, der dann so einen abgesteckten Pfad hat ähm, wo dann so ganz viele Hängebrücken sind, wo du rüberlaufen kannst, auch wieder über so Schluchten und so. Mm -hmm. ähm, und da hast du wirklich auch ähm, sag ich mal so einen mehrstöckigen Regenwald dann das erste Mal so richtig den inländischen mm -hmm. gehabt und krasse ähm, Vogelarten dann gesehen. Ne? Und auch zum oh. Beispiel noch diesen Klammeraffen mit Baby, was super selten ist. Ähm, 0 Uhr 36, das ist ein krasses Bild ähm, von so einem Klammeraffen, die eigentlich sonst selten sich irgendwie länger mal aufhalten, ähm, durch das Teleskop vom, vom Führer sozusagen geknipst, ja.
1: Ach, geiles Bild, ja.
0: Das war, äh, das war auch krass, wenn du so einem, so einem krassen Tier so ins Gesicht guckst, macht irgendwas mit dir, ja. Und diese Vögel waren traumhaft, dann gab es so ein paar Echsen, die da rum schwirrten, Vögel mit so langen Spitzen, Schnäbeln, äh, bunten Gefieder, was so metallisch glänzt. Dann, mhm. haben, dann ist die Sonne untergegangen und ähm, diese Deutsche in, in, im Nationalpark hat uns geraten, ja, macht bitte keine Nachttouren, no, weil das wird viel angeboten, dass du da so Frösche siehst. Aber die sind natürlich nachtaktiv nacht und mögen es nicht, wenn, du, wenn die angestrahlt werden, ist ja klar. Mhm. No. Und dann waren wir kurz nach Sonnenuntergang, haben wir diesen Frosch gehört oder der Führer hat den Frosch gehört, und hat gesagt, ja, ich will ihn euch mal zeigen. Der war auch so ein bisschen zurückhaltend, was ich dann ganz sympathisch fand. Und haben wir am Ende doch auch noch diesen klassischen Laubfrosch, ähm, die, der hat die, die orangenen Beine hat und diesen grünen Oberkörper, ähm, zuckersüß mhm. aussieht. Und die größte Kröte der Welt davor, ultra schrecklich, <lacht> Bull, ja, die Bullenkröte. Äh, die Und die wird so groß, dass die halt auch Hühner frisst. Also die wird größer als ein Fußball. Alter. Ja. Oh. Das ist wirklich Alter. ein ekliges Tier. Macht auch so krasse Geräusche, so klingt wie so ein ja, wie so ein Bulle so
1: also ganz ganz krass. Ja. Geil. Ja, das sind echt witzige Bilder auch. Also das äh, also genau, gerade das Froschbild sieht auch, das sieht echt mega cool aus irgendwie auch von der Perspektive so ja. lustig irgendwie einen anguckt. <lacht>
0: What? <lacht> genau. Also das war schon, war schon cool. Genau. Ja. Und da generell hast du natürlich durch die Vulkane ähm, ähm, na, viel, einmal heiße Quellen am Vulkan und zum anderen auch, ähm, sag ich mal, so eine Landschaft, die äh, viele Regenwasserfälle äh, halt auch hat, mhm. weil natürlich es sehr gebirgig ist. Da kommt, bleibt viel Wasser hängen. Sowieso durch den Niederschlag und ähm, du, dann gab es so einen Park, der auch mittlerweile, sag ich mal, privat ist und aber recht. du kannst dann, musst da hin und du darfst aber nicht einfach alleine zu diesen zu diesen, ähm, da sind, glaube ich, acht oder so Wasserfälle, du kannst mhm. von oben nach unten so runtergehen und immer wieder teilweise sogar ins Wasser gehen, aber immer nur. Äh, in dem dich da so ein Führer hinführt. Ne? Der sagt dir, wo du hinlaufen darfst und mhm. äh, führt dich dann da auch hin und sagt, hier kannst du reingehen. Und dann ist natürlich ultra kaltes Wasser, aber dies, das ist halt besonders da, weil das halt komplett blau ist. Deswegen heißt das auch Blue Falls. Und das ist ein bisschen so ein Geheimtipp. Da sind wirklich weh, sehr, sehr wenig Leute gewesen. Mhm. Ähm, und du hast dann so teilweise so zwei äh, nebeneinander. Kannst mal 27. April 22.10 Uhr. Sehen. Das mhm. also ist so zwei Wasserfälle, die so hintereinander runterkommen ähm, und in, in dem Einbecken bei dem hinteren, waren wir dann auch drin, mhm. ja. Da war ich dann, wir beide zusammen, hat uns dann der äh, der Guide fotografiert. Ja. <lacht>
1: <lacht> also genau, das sieht mega schön sozusagen aus, so richtig natur style äh. Äh, ja war
0: war wirklich cool und dann mal so so abkühlen äh, war, war dann auch mal ganz gut ja also das war das war auch sowas was, was ich dachte dass das wird Hanne gut gefallen und genauso war es auch und das war auch natürlich so eine Sache na, dass sie ein bisschen Schiss hatte wir laufen zu viel rum und so aber ähm, na, weil sie sag ich mal ein bisschen lauffaul ist was das was so na, sie ist jetzt keine Wandererin aber natürlich musst du auch immer mal wieder la laufen, damit du was siehst und diesen Blue Falls kannst du halt recht, musst du recht viel rumlaufen, hoch und runter klettern natürlich zu diesen Wasserfällen hin ähm aber du hast immer so eine Belohnung, ne, weil du halt diesen schönen Wasserfall hast. Äh ja, das ist immer gut zu tun ja. und
1: sind perfekt sozusagen. Wenn man auch immer wieder was zu sehen hat, dann, dann lohnt es auch sozusagen. Ähm, dann ist es nicht nur die sportliche Herausforderung, sondern man hat dann immer was so ähm, zum Angucken. Das ja. ist immer ein guter Anreiz.
0: Ja, das stimmt, genau. Also das hat sich dann auch so gezeigt, war, war supi. Und ähm, ja, so war das dann? Und dann am nächsten Tag sind wir dann auch noch ähm, zum äh, zu den heißen Quellen gefahren, auch wieder am Arenal äh, Vulkan. Ähm, und da gibt es dann mehrere, sage ich mal so, Spas in Anführungszeichen, wo du halt dann in diesen heißen Quellen sitzen kannst, äh, dir was zu trinken holen kannst, äh, dann wieder ein bisschen in der Sonne sitzen, dann wieder da reinspringen und hast halt so... Ja, Thermalwasser, ne, was so ein bisschen natürlich Heilwasser im Grunde genommen ist, ne, mit Schwefel versetzt und so. Und mm. von oben nach unten nimmt dann langsam die Temperatur ab. Mm. Ähm, und das war, ja, war voll entspannt. Ich habe nur leider gedacht, es ist halt sehr, ist halt dann auch im Wald sozusagen drin. Aber ich dachte mehr noch. Dadurch habe ich mich da ganz, ganz schlimm äh, am, am Oberkörper verbrannt. Äh, Echt? Das hat sich dann auch so durchgezogen. Ja, ich dachte auch, das würde mir nichts passieren. Ähm, aber man sieht es dann so ein bisschen auf den Bildern, unsere Küsschenbilder, die du da so siehst. Da sieht mein Oberkörper nicht mehr ganz so gut aus. Ja.
1: Und mein, ja, meine stimmt Nase du. auch. Ja, ja stimmt, du bist so ein bisschen rot irgendwie.
0: Ja, scheiße. <lacht> Aber das, wie gesagt, da ist man direkt am Arenal-Nationalpark gewesen. Ja, also das war toll. Und dann sind wir noch am nächsten Tag, wollten wir dann ähm, einen der größten Vulkane, der halt auch noch aktiv ist, mit so einem Krater ähm, dahin fahren. Das ist auch der meistbesuchte Nationalpark, der Poas-Vulkan ähm, ist das. Der ist 2267 Meter hoch, ähm, aber das war dann so ein Tag, wo sich da oben die Wolken gefangen haben, was natürlich mhm. auch wirklich krass war, wie das da so aussah. Aber du hast dann das den Krater nicht gesehen, weswegen wir dann so ein Selfie gemacht haben vor diesem Schild, wie der Krater aussieht. Wir standen dann da oben eine Stunde lang im Regen, war auch irgendwie cool. Ähm, aber äh, ja, siehst du doch so ein bisschen die Auswirkungen von, von dem letzten Ausbruch und mhm. so. Ähm, ist schon echt spannend. Und dann hast du halt da Blätter. Da gibt's so ein Bild hier, wo Hanne neben so Blatt steht. Und das ist halt so größer als sie fast, ne? <lacht> äh, 23 Uhr <lacht>
1: ja. Das genau. erinnert mich ein bisschen an unsere Österreich-Tour. Ja, stimmt. In ja. Den, äh, wenn wir jedes Mal, wenn auf den Gipfel gehst, Johannes, ist irgendwie bewölkt. Leider Gottes. Ja, ich mach das nicht mehr. <lacht> <ist> scheiße. Ja. <lacht>
0: Ja. aber aber hätte ich gedacht, hätte ich gewusst, dass das der letzte Regentag auf der ganzen Tour war, äh, hätte ich mich sehr gefreut darüber, ja. aber <lacht> ja, das war in war dann Moment. auch tatsächlich so ja. und dann haben wir da halt immer in diesem, äh, da gibt es noch so ein Bild, was ich durch meinen Feldstecher gestoch, äh, gemacht habe von einem Tukan kurz danach, weil das war auch so traumhaft. Wir sitzen da auf dieser Terrasse in dieser auf dieser Farm, wo wir halt übernachtet haben. Da Haben da unser Preis und Bohnen äh, gekriegt. Ähm, die haben auch selbst Käse gemacht. Ähm, und, und auf einmal haben wir mittlerweile schon gewusst, wie der Tukan macht. Der macht nämlich so ein bisschen so wie so ein Frosch. So, ein so macht der Tukan, wenn der ruft. Mhm. Und äh, dann sitzt Hanne so. Ah ja, hörst du, da ist ein Tukan und ich so, ah, was, glaube ich nicht und dann so mhm. hier und da gucken wir so hoch, so drei Tukane, die dann so, so rumfliegen, haben ähm, die, ja, die fliegen auch ganz besonders, weil die gefühlt zu schwer sind zum Fliegen durch diesen fetten Schnabel. Siehst <lacht> du die auch von Weitem schon fliegen und die sind natürlich, sind natürlich traumhaft, ne, sind echt tolle Vögel, ähm, ja, genau. Das war dann so unsere Phase da im in La Fortuna am Arenalsee mhm. und wir sind dann noch, weil wir nochmal einen Vulkan sehen wollten, der sehr aktiv war, sind wir in den ähm, Nationalpark, wie hieß er nochmal?
1: Während du überlegst, muss ich ganz kurz aufs Klo, Johan, ja. Okay. pieseln. Dann machen wir das ganz gut. Überleg kurz. du kurz, machen wir eine kurz zwischen piesel okay? Okay, Subi. Danke.
0: Da sind wir wieder. Ich habe kurz einen kleinen Schneck in den Mund gesteckt. Entschuldigung. <lacht> mm. Noch so lustigerweise siehst du das hier. So, Es ist so gepuffter Mais, schmeckt wie Pop... Äh, schmeckt wie Popcorn. sehr zuckriges Popcorn ungefähr. Oh, geil. habe ich jetzt gerade noch eine Tüte gefunden aus Kostad. <lacht> Echt? Ja, nice. Ja, weil wir so fasziniert waren von den Vulkanen, sind wir, mh, haben wir uns dann noch entschlossen. Also das war so ein bisschen so, das war, wir haben ja immer mal wieder darüber geredet mit Vorbuchen und so. Das musstest du natürlich zum Beispiel machen bei dieser Frau in in Tortuguero nationalpark musstest du natürlich sagen, wann du kommst. ne? Und die bucht dir das dann, musst du alles rechtzeitig machen, war ich fast schon ein bisschen spät dran. Und mhm. bis zu diesem, äh, ne, bis bis dem Punkt, wo wir jetzt hingekommen sind, hatten wir alles vorgebucht. Mhm. Und uns dann entschlossen, ja, wir gucken dann mal, worauf wir dann noch so Lust haben und wann wir wohin fahren. Grob mhm. war dann natürlich geplant, dass wir dann rüber zum Pazifik fahren. Mhm. Ähm, also aber wir haben wir, jetzt noch so zwei Wochen übrig, oder? Ja, sozusagen. so knapp. Ich glaube, das ist jetzt aber dann weniger ähm, zu erzählen, ähm, aber ähm, also nicht, dass ihr euch Sorgen macht, dass es jetzt nochmal so lang geht. Aber wir haben uns dann gesagt, ja, wir waren jetzt da bei den Poas in der Vulkan, ne, da hat es, ähm, haben wir nichts gesehen, war aber trotzdem spannend und so Vulkane, das ist auch etwas, was mhm. man natürlich selten findet. Ähm, und dann haben wir gesagt, hey, wir würden gerne noch mehr sehen und dann sind wir noch weiter in den Norden gefahren mhm. und das ist so der Bereich von Costa Rica, der am wenigsten touristisch erschlossen ist. Ähm, mhm. Das ist dann ähm, Guancaste heißt der heißt die Region und ähm, das ist dann in der ähm, schon nah an der Grenze zu Nicaragua und da gibt es den äh, Vulkan, der heißt Rincon de la Vieja.
1: Geiler Name mhm.
0: und da gibt es auch einen Nationalpark. So und da ähm, Gab es früher äh, konnte man bis zu dem ähm, Hochlaufen, das war dann auch eine krasse Tour, die hätte ich auch gern gemacht, Hochlaufen zum Krater und den Seen. Krass. Aber das ist der aktivste Vulkan und seit 2017 darf man da nicht mehr hochlaufen. Ähm, ist der gesperrt, weil da ähm, ja, giftige Dämpfe austreten und du mhm. läufst halt Gefahr, dass du irgendwie ja für dich vergiftest da oben. Krass. Aber die haben dann, weil das natürlich touristisch auch wichtig ist und das merkst du auch, was das jetzt ausgemacht hat, dass wenig mhm. Leute dahinfahren, fahren, mhm. haben die aber touristisch, sage ich mal, so einen Pfad angelegt in dem Nationalpark, in, äh, wo du die wichtigsten vulkanischen, ähm, Phänomene beobachten kannst, also blubbernde ähm, Schlammlöcher, ähm, heiße Quellen, wo das äh, Dampf oder hier äh, ne, heißes Wasser austritt und blubbert, dann hast du auch Sachen, wo wirklich der Dampf austritt, ähm, na, dann, dann auf einmal dampft es dann einfach im Wald, das siehst du dann in dem... Ähm, auf den Fotos, ähm, ja und da kann man sich so ein bisschen die Videos auch angucken und du läufst halt da gemütlich durch, wir hatten da wirklich die schlimmste Unterkunft auch, an, also wir sind dann da hingefahren, haben übernachtet und dann den nächsten Tag dann in diesem Nationalpark rumgelaufen und das war wirklich die schlimmste mhm. Nacht, weil, das wusste ich nicht. Du fährst dahin, da gibt's nichts weit und breit, du müsstest eigentlich da essen in diesem Hotel. Ich habe <lacht> aber irgendwie über geguckt bei Google Maps, ja, gibt's hier irgendwas? Mhm. Ja, okay, steht keine Öffnungszeit dran, egal, wir fahren einfach mal hin.
2: Mhm.
0: Mhm. Was aber passiert ist, Restaurant war zu und wir sind mussten wieder zurückfahren Scheiße. und auf einmal ist die ganze Straße voll mit Kröten. Da ist <lacht> jede mit Nacht, Riesenkröten, mit nicht ganz Riesen, aber mit äh. echt ekligen Kröten und die ganz, wirklich, du hast jeden Tag nachts da Krötenwanderung Krass. und weil es da halt recht feucht ist ähm, mhm. und es da, ja, recht viele Gewässer gibt, äh, laufen da diese, diese Kröten auf die Straße und du fährst Schlangenlinien, bremst ab und sobald du die anleuchtest, bleiben die stehen. Was mhm. natürlich gut ist, du kannst dann, sage ich mal, drüber fahren, ohne mit den Reifen drüber zu fahren. Mhm. Aber irgendwann waren es so viele, dass ich nicht ausschließen kann, dass ich auch welche überfahren habe, aber ich weiß es nicht. Ich glaube fast nicht. <lacht> Und dann sind wir Weil wieder den, im ja. äh, sorry, ja, passt. Dann sind wir wieder im Dunkeln da angekommen bei diesen Hütten. Siehst du, die Hütten siehst du auf dem Bild 1. Mai, 14.26 Uhr.
1: Das ah, ja. also sind wirklich ja. Bruchbuden, ne? also Holzverschlag mit so einem Blechdach. An sich ist das Bild schon geil, ja. ne? also es sieht mega schön aus, also man darf, also für die HörerInnen, das ist jetzt schon immer noch so, äh, immer, also jedes Bild ist eigentlich so traumhafte Natur, surreal, schön. So auf dem Niveau mhm. befinden wir uns schon, okay. aber jetzt zu der Unterkunft vorhin ist natürlich, also ja, ist es jetzt, also ja, eigentlich finde ich, es sieht gar nicht so ungeil aus, sozusagen. Aber ja, es, es ist halt viel spartanischer. Genau, es ist, es ist eigentlich
0: ja, ne, so
1: von an sich reicht das völlig aus, Ne, aber es ist mhm. halt
0: wirklich alt. Du hast äh, äh, Ameisen drin gehabt und äh, mhm. du kriegst die. So ein bisschen runtergekommen, ja. es ist einfach alt und runtergekommen und mh. aber es ist so die letzte Unterkunft vor diesem Nationalpark. Und die haben natürlich das Problem, dass da wenig hinkommen zum einen. Zum anderen ähm, sind die die Einzigen, das heißt, die lassen das auch so, pff, die Leute kommen ja eh nach dem Motto. Und du halt, läufst halt auch immer Gefahr, dass, dass das dann nicht mehr lange ist, weil halt der Vulkan ständig ausbrechen kann. Deswegen ist die Landschaft auch, sage ich mal, recht karg da, ja. ähm, weil da halt, ja. Äh, der letzte vulkanusbruch ist nicht so lange her, das heißt die Vegetation ist immer recht, muss sich recht häufig regenerieren. Ja? Mhm. Und das liegt sozusagen im Einflussbereich des letzten Ausbruchs hier. Ja. Ja. Oh, genau, und da ähm, ja, war das jetzt. Und, und, und du, wir sind dann da wieder angekommen, wie gesagt, und auf einmal laufen diese ganzen Kröten auf diesem Weg rum, okay.
1: wo du hinlaufst <lacht> zu deiner Hütte. <lacht> oh, Stickröten, <die> ja. <lacht> Scheiße. Echt scheiße, ja. Aber es sieht schon, also es sieht schon jetzt nochmal ganz anders aus. Ja, auch, genau. Also so das wie ist, du beschreibst, mm. ähm, äh, für die HörerInnen, das ist so richtig so, so Mordor-mäßig, so ein bisschen ähm, so Matsch. Ich bin jetzt bei 1. Mai, 17.14 Uhr, so ein so blubbernder Matsch irgendwie. Ja. Also man merkt, die die Natur ist hier am Brodeln sozusagen. Ja, ja.
0: also es ist eine sehr, sehr aktive Vase. Dann riecht es da halt so nach Schwefel. Du kannst halt, das haben die cool gemacht. Du siehst das halt von oben.
1: Du läufst nicht, Gefahr, irgendwo reinzufallen. Und ähm, genau. Oh, ist, und da kommt so eine Urzeitechse. Das ist auch ja. Hardcore. Boah, die sieht <lacht> krass aus.
0: Die hast du gesehen. Das ist, äh, ah
1: ja, da, ah ne. Das ist 1. Mai, 17.22 Uhr. <lacht> die ist ja auch riesig, Alter.
0: Ja, das war eine der war größten.
1: Warane sind ja so Riesenechsen, ne? Und das, also das erinnert
0: Ja. Das erinnert genau. also das fast an so ein Riesenviech. Da habe ich auch gedacht, ich hätte da mehr Angst vor. Ähm, aber die sind so geil, die Dinge. Also weil die, ja, also die, die laufen nicht. Sobald du dich bewegst, bleiben die stehen. Und wenn du dich weiter zu denen bewegst, gehen die weg. Ne? Ah ja, die haben
1: keinen Egal, Bock auf dich. Egal wie groß die
0: sind. Ja. Die haben keinen Bock auf dich. Du erschrickst dich vielleicht manchmal, wenn du die siehst, einfach so als, aus aus dem Impuls heraus. Aber ähm, ja. da bin ich, da da gehst du halt direkt dran vorbei. Ne? Und dann hab, und du siehst, sie ist ja auch ganz gut getarnt. Und ich habe die meistens dann entdeckt. Und Hanne ist eher ein Fan von denen und hast dann immer gefeiert, dass ich die gesehen habe, aber das war schon ein fettes Ding, das dann so morgens, sage ich mal, in der Sonne hing, da waren wir auch übrigens die Ersten im Nationalpark, und dann Geil. gibt es halt da auch einen schönen Wald, und da hast du halt die krassen Bäume mit den Wurzeln, äh, mit diesen krassen Blätterwurzeln, heißen die, ne, wo die da so langlaufen, 18 Uhr, 19 das Foto zum Beispiel, ähm,
1: der ganze Baum an sich auch, ähm, ja. also das ist ein Dinger ja. wie,
0: ja, wie viele Arten da auf diesen Bäumen wachsen. Ne? Du, meistens fällt es auch falsch den Leuten oder selbst den, der Frau da in, im Nationalpark kann immer sagen, ich weiß, man kann gar nicht mehr genau sagen, was jetzt welcher Baum oder was das für ein Baum ist. So. Weil da so viele Arten drauf wachsen, Lianen runter, irgendwelche Orchideen. Ja, das ist schon echt toll.
1: Ist so eine Biodiversität, so wie du es anfangs gesagt hast, ja. also das kommt auch auf den Bildern, finde ich, extrem rüber, auch wie unterschiedlich sozusagen innerhalb dieses kleines Landes sozusagen dann auch jetzt ähm, da ähm, die Bäume und die Natur aussieht, das ist schon auch, ähm, hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass das so unterschiedlich ist sozusagen. Ähm, ja, cool, ja. Schon krass, ja. Das ist,
0: äh, das ist echt so gewesen, ja. Also das war dann dieser eine Tag, wo wir da am 1. Mai umgelaufen sind im Rincon de la Vieja. Und ähm, dann sind wir von dort an die Pazifikküste gefahren. Ja. Da fährt man dann immer dann durch Liberia und so und bis an in den Ort. wollen wir mal kurz raussuchen, steht das da dran?
1: Äh, ja,
2: ist der Ort, ist der?
1: Samara, genau. Samara heißt der Ort. Also ist das dann West ähm, Costa Rica sozusagen Pazifikküste?
0: Genau, ja. Die Pazifikküste ist ne, die längste ist, oder der größte, ja. die größte Teil. Und dann gibt es im Norden, sag ich mal, der Pazifikküste so eine Halbinsel, die Nicoya-Halbinsel ist das. Und auf der waren wir dann zunächst einmal. Also das ist der kürzeste Weg gewesen von den Vulkanen zum Pazifik, zum schönen Teil des Pazifiks, sage ich mal, auf diese Nicoya halbinsel mhm. Und das ist auch die Hauptreiseregion für, ähm, für NordamerikanerInnen. Mhm. Da gibt es dann, da gibt es halt wirklich große Hotels, da, da waren wir nicht, aber ähm, das merkst du dann, da gibt es noch einen eigenen Flughafen, der vor allem aus Amerika, aus den USA angeflogen wird ähm, und dann gibt es den Ort, der heißt Tamarin, Tamarindo und der wird mhm. auch einfach immer nur Gringo genannt von den Einheimischen, <lacht> weil da wirklich große Hotels, Resource, All-Inclusive, wie wir es halt irgendwie aus Ägypten kennen, ne? so mhm. nach dem Motto, der Türkei. Das findet da halt so ein bisschen statt, ähm, deswegen, wo, genau, stand halt da, meidet am besten den Norden meiden und wir sind dann in die Mitte des, der halbinsel gefahren nach Samara und das ist wirklich ein toller Ort, wo, äh, ja, wo auch das meiner Meinung nach der, sag ich mal so, die Best, der beste Pazifikstrand noch so war und das krasse war aber, der Pazifik war ultra warm, mhm. über 27 Grad, hast keine wirkliche Abkühlung gehabt im Wasser. Ja, echt Dann Badewanne. Ja, auch sehr krasse Gezeiten, äh, also Ebbe und Flut. ne Und auch ähm, von den Wellen her, dann gerade bei Flut auch krass. Das heißt, mhm. es war so ein bisschen, also da ging es noch sehr gut. Samara war dann noch angenehm, weil das, da lag so ein Riff davor, ähm, mhm. das ist also gut geschützt, da kannst du mit Kindern auch noch hin, zum Beispiel mit Kindern ins Wasser gehen, weil es so eine lange Sandbank auch ist und so, entspannt, aber der Pazifik ist halt ja, der größte Ozean und dadurch ist er einfach wild, so und das sieht man dann, haben wir dann später gemerkt, ähm, was ich gar nicht so erwartet habe, aber da in Samara mhm. waren wir dann noch, wie gesagt, ähm, da habe ich kaum Fotos gemacht, da haben wir uns einfach gut gehen lassen, an Strand. Äh, da waren wir in so einem Hotel, was von so Deutschen geführt war. Ähm, das mhm. war irgendwie ganz witzig. Mit, äh, Da gab es dann auch mal ein bisschen deutsches Frühstück. <lacht> <lacht>
1: Geil, Croissants. Nee, Obwohl, das war ja gar nicht deutsch. Aber
0: tatsächlich Brot und Käse, dass man sich sowas zum Beispiel mal schmiert. Ne, ja. Das hatten wir ja bis dahin gar nicht. Ähm, ja, und sehr gutes Essen gab es da, eine coole Bars und so. Das war. War ein cooler Ort, fand ich. Ähm, aber da mhm. ging es schon wirklich los, dass es extrem, extrem heiß war. da waren wir, glaube ich, drei Nächte oder so äh, in Samara und sind dann weitergefahren ähm, an, am Pazifik entlang bis hin zu in den an den Ort, ähm, der hieß, äh, siehst du, so schnell geht das, der heißt Uvita.
2: Mhm.
1: Uvita heißt der Ort, weil da, ähm, Ist der jetzt nördlich, südlich, west, also von Südlich, Seite, südlich, südlich Richtung okay.
0: Panama dann, genau. Ah, ja. Na, das ist dann nicht mehr auf der Halbinsel dann, sondern, wieder, ah, ja. äh, auf dem sondern Festland. Sondern wieder auf, auf dem Festland, ja. Genau, und der, der Ort ist sehr bekannt, weil da so, der, so ein Korallenriff, beziehungsweise Felsen äh, so im Wasser sind, die haben so die Form einer ähm, Walflosse.
1: Ah ja, ich sehe es gerade auf Google äh, Maps. Ja. Also auf den Bildern, das sieht total krass aus. Ah ja, das ist wie der die, die, die Schwanz hinten sozusagen. Alter, ja was, was ist das? Das ist das, das Riff sozusagen. Äh, genau, ja, aber
0: halt kein, kein lebendes mehr, sondern äh, Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es Korallen oder ob es nicht doch ähm, tatsächlich einfach nur Gestein ist. Das müsste man, müsste ich nochmal ja. nachgucken, aber keine Ahnung. Ist sieht auf jeden sehr, Fall. Das sieht kann. krass aus von der ja. Form. Das ist echt witzig. Das ist echt schön und auf dem Weg dahin äh, fährt man über so eine Brücke, wo sich immer schon Krokodile sammeln. Da gibt es so ein Bild, 4. Mai 2052. Das das ist so
1: die Todeszone, Alter, ja. da unten. Das ist krass. <lacht> krass. Also es wird auch gemutmaßt,
0: dass sie mittlerweile oder eine Zeit lang auch mal gefüttert wurden und so. Und deswegen hast du immer da Krokodile, wenn du darüber fährst. Äh, und das ist natürlich
1: schon, das ist schon, da hast du so ein bisschen, du kriegst so ein bisschen Panik, wenn du da oben stehst, ne? Du willst nicht runterfallen, ja. das wäre so, also es sieht so ein bisschen aus wie in den alten James-Bond-Filmen, <lacht> äh, wenn Fütterungszeit ist ähm, und man jemand da reinschmeißen würde, dann wird's es abgehen sozusagen. Ah, und da seid ihr dann auch mit nass, ah nee. Mit einer Seilbahn drüber oder Nee, was nee, da das, geht einfach nur. Achso, das da ist nur ein Brücke. Stromkabel und eine Brücke
0: geht darüber, wo man, ja. die, wo die Hauptstraße rübergeht. Genau, die nach Süden führt. Und ähm, ja, dann haben wir da schon mal an dem ersten Stränden angehalten auf dem Weg dahin. Plötzlich sind uns rote, also an der Pazifikküste gibt es dann halt die roten Aras, an der Karibikküste die grünen. Und auf einmal mhm. kommt hier halt so ein Schwarm rote Aras äh, entgegen du hast wieder diese Echsen da am Strand überall, und halt wirklich krass wilde Strände, sage ich mal, die, die du da dann so, die sich dann so aneinander rein, mhm. wo es auch kein Sand gibt oder sowas, so ne? eher
1: gesteinig sieht's da jetzt
0: aus. Genau. Ne? Also das sind halt so wirklich diese, diese richtigen, äh, sag ich mal, Pazifikstrände, so Mittelamerikas, ähm, die, also gerade in Panama habe ich das gesehen, oder wenn man mal Seven and the, Seven versus Wild geguckt hat, da, so ist das dann ungefähr, das Wasser, wenn Flut ist, kommt das einfach, ja, bis zu den Bäumen sozusagen, da ist mhm. dann nichts mehr dazwischen, mhm. das heißt, du hast dann auch nur, also das habe ich anders erwartet, also zum einen wieder die Hitze, ganz schlimm, mhm. ähm. Du kannst, du hast sozusagen dort, wo Schatten ist, weißt du auch, dass bei Flut dann das Wasser hinkommt. Das heißt, mhm. du kannst nicht irgendwie zum Strand fahren und so einen Tag im, am Strand verbringen, weil es erstmal viel mhm. zu heiß war. Und mhm. dort, wo eben Schatten war, ähm, entweder war das dann gar nicht am Strand oder äh, sozusagen plattgetreten, unter Palmen, äh, etwas ungemütlich. Mhm. Also das war, das hatte ich ein bisschen... War, war jetzt so zum für, für das was wir davor hatten sage ich mal noch mal so, eine, so eine zum Abschluss noch mal so einen Strandurlaub machen. Mhm. Nicht so richtig geeignet, aber es lag vor allem auch daran, dass es halt so heiß war, ne? Das heißt, wir mussten Krass. viel rumfahren mit dem klimatisierten Auto, haben uns dann mhm. die Strände angeguckt und sind dann halt haben halt gesagt, ja, vor 15, 16 Uhr fahren wir halt nicht an den Strand, weißt du? Ja. Ähm, zu ja. heiß. Ja, genau. Zu heiß. Es ja. ging halt nicht. Also, wir sind halt den Tagsüber rumgefahren, haben uns dann halt die Strände so angeguckt, mal kurz aussteigen, gucken, war natürlich auch toll und äh, gab es viele schöne Sachen. Und das Coole war halt, mit dem Auto kannst du halt überall hinfahren, ne? in, in jeden noch so Kackstraße zu irgendeinem kleinen Strand, bis konntest du halt fahren. Ja.
1: Und da habt ihr auch Kolibris gefüttert, sehe ich. Ja, das kommt, oder? Äh, genau.
0: Das ist dann so einer der Sachen, die wir halt dann gemacht haben. Nachdem wir dann auch abends mal so eine Einheim bei Einheimischen gefeiert haben. <lacht> Wie ist das Videos. zustande gekommen? Ja, das war in der Nähe von unserer Unterkunft da. Mhm.
1: Ähm,
0: und äh, ja, da sind wir so vorbeigefahren. Und, und das war auch wieder einer dieser Wochenenden, wo ich schon gesagt habe, die immer besonders waren. Freitagabend mhm. oder Samstagabend, ich weiß nicht mehr. Ähm, und äh, da war halt einfach Party. Und die, die Party war halt so, dass die, äh, es war, es wird, saß, man wird, es sa, äh, es wurde gesessen und getrunken, ganz normal, aber dann zwischendurch ging einfach so ein Junge mit so einem Mikrofon vorbei und hat dann, äh, ja, äh, Karaoke angeboten, das heißt dann zwischendurch wurde Karaoke gesungen und zwischendurch wurde dann auch getanzt. Ähm, da da in dem <lacht> Video wird dann gerade getanzt und das Coole war halt so, sage ich mal in Anführungszeichen, auf klassische Art und Weise, ne, ein Mann äh, fragt eine Frau, ob sie mit dem tanzen würde mhm. und so, aber das hatte ich dann zum Beispiel aus Nicaragua anders gehört, dass es sehr unangenehm sein kann, als fremde Frau mit mhm. einem Mann da gebeten zu werden, weil du das schwer ablehnen kannst und gleichzeitig mhm. nutzen die es dann auch aus, um dir mal zu betatschen oder was auch immer mhm. zu machen. Aber äh, dort war es halt so, dass die so ultra äh, elegant Abstand gehalten haben. Die haben sich nicht mhm. so an den Hüften angefasst, die haben sich nicht sozusagen die Hand ineinander geschlossen, sondern haben immer so getanzt, dass man sich zwar, dass man Kontakt hat, mhm. aber es war mit super viel Respekt füreinander. Äh, mhm. ne, weil ganz viele Männer, das fand ich auch an sich erstmal so komisch, ganz viele Männer mit waren mit ihren Frauen da und sind dann mhm. rumgelaufen und haben irgendwelche, teilweise jüngeren Frauen gefragt, willst du mit mhm. mir tanzen? Und dann haben die getanzt, aber das war so voll äh, respektvoll.
1: Fand Einfach ich, fand des, ich cool. des Tanzes Spaß wegen ja. sozusagen.
0: ja Und dann war auch wieder so ein, so ein Samstag, wo wir dann zu so einem Strand gefahren sind, wo auch super viele Einheimische hingefahren sind. Äh, 6. Mai, 23.58. Mhm. Zum Beispiel. Ähm, das war auch Geil zu sehen, das war ein bisschen ungemütlich da, man hatte, äh, weil es eben, du saßt, musstest unter diesen Palmen sitzen, du siehst, das Wasser geht bis zu den Palmen, ne? die, mhm. als die Flut war und, und äh, da, da war halt kein Sand, sondern so ein bisschen, ja, so eine kleine, so ein bisschen schotterartig äh, und, ähm, und so, aber das war auch ein krasser Strand, der so wo mhm. dann das Riff sozusagen aufgespült war und dann spritzt das Wasser oder so was. Kannst du das Video mal angucken irgendwann. Ja, aber wir wussten, wir mussten ein bisschen flü flüchten. Und das ist dann so der letzte Abschluss jetzt. Wir mussten ein bisschen flüchten von der Pazifikküste, weil wir können auch nicht den ganzen Tag drin sitzen und wir haben auch alles abgefahren, <lacht> weniger. Das heißt, wir müssen mhm. gucken. Und natürlich wollte ich dann, ja, das habe ich aber schon dir in ein paar Fotos gezeigt, wollte ich dann gerne ähm, ja. Kaffee Plantage mir angucken.
1: Ah, ha, ja. ja, klar, stimmt. Macht und ja Sinn. Costa
0: Rica ist ja, genau, haben wir schon gesagt, Kaffeeland. Und die, ähm, und wenn man dann, wir waren, wir haben weiterhin übernachtet da in, an der Pazifikküste in Novita. Aber du kannst dann halt ähm, hoch ins Gebirge fahren und da gibt es den, ähm, die Interamerikaner, also die, die Straße, die von Alaska nach äh, Patagonien führt, die führt auch durch Costa Rica und hat dort interessanterweise auch seinen höchsten Punkt ähm, und das krasse ist, du fährst halt ähm, das haben wir gerade dann noch am letzten Tag da gemerkt, du fährst halt los in äh, am Strand morgens bei 27 Grad mhm. 80, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und fährst dann Krass. das, Entschuldigung, dauert wirklich lange also so, ist zweieinhalb, drei Stunden und da bist du nur in diesem Ort, ähm, wo jetzt da der Kaffee gebraut wird. Äh, gebraut,
1: sage ich schon. Also, weißt <lacht> du, was ich meine? Ne? Also, wird der da, also stellen die tatsächlich, also die tun die Kaffeebohnen dort anbauen und sozusagen, aber mach, also machen die dort dann auch Kaffee oder verschicken die das dann sozusagen in die Welt? Ja, ähm, also das ist so die Kaffeeregion, äh,
0: also das ist Santa Maria de Dota, sage ich, so heißt der Ort da. Mhm. Und da gibt es äh, eigentlich die größte und erste Kaffeekooperative von Costa Rica. Das heißt, so kleinere Bauern haben sich zusammengeschlossen und haben dann angefangen zusammen den zu vermarkten. Das ist natürlich jetzt alles recht professionell. Aber es ist super mhm. ein riesiges Gebiet. Ähm, und witzigerweise hatte ich da auch ja genau genau aus dem Gebiet schon meinen Kaffee gekauft, äh, als ich noch hier in Deutschland nee. war. Ja, aber das ist ja witzig. Also vermutlich ähm, dann irgendwie auch aus der Kooperative, weil das sozusagen dieses ganze Tal ausmacht. Und ähm, die, die bauen halt dann da an ne, oder mhm. bewirtschaften das gemeinsam und vermarkten das gemeinsam und haben halt mhm. so eine Sparte, die inländische Sparte, die, die äh, mit ihrem, sage ich mal, Standard-Kaffee beliefern die zum Beispiel auch McDonalds in Costa Rica komplett. Mhm. Ähm, haben dann für kostarikanische Verhältnisse so auch Spezialitätenkaffee kaffee ähm, mit drei verschiedenen Röstungen und dann auch noch immer ein so, so ein Reserva-Kaffee, die halt so von der Qualität schon wesentlich besser sind als das, was man in Deutschland standardmäßig kaufen kann. Und die wirklich guten Kaffees, die dann besonders aufbereitet sind und so, die werden halt zum Großteil exportiert, also über 80 Prozent. Ähm, hm. Ja. Aber wir haben dann alles angeguckt äh, von der äh, ja, von der Ernte. Also Erntezeit ist auch immer nur einmal im Jahr dort zumindest. Ähm, dann zur Trocknung, Waschung, was auch immer, was da halt gemacht wird. Ähm, Aufbewahrung, Sortierung, Verpackung. Und dann haben wir noch ein Cupping gemacht, wo wir dann... War für mich nicht so schwer, überraschenderweise, war aber cool, sich dann noch mal zu vergewissern. Aber dann waren so drei verschiedene Prozesse. Ne? Einmal gewaschener Kaffee, einmal natürlich aufbereiteter Kaffee, einmal... Also ein anderer Prozess solltest du herausschmecken da und dann hat man wirklich so ein Cupping gemacht, das war cool.
1: Und dann bist du halt so, so eine richtig um große Anlage, ne? Sieht schon krass aus. Ja,
0: es ist genau eigentlich dieses ganze Tal ist halt einzig fürs, für Kaffeeanbau zuständig und dann sind wir auf dem Rückweg auch noch wirklich drei Stunden über Schotterwege über diese Hügel gefahren äh, durch diese Plantagen. Also diese Rückfahrt war unglaublich abenteuerlich und nervig am Ende natürlich, weil du zurück mhm. zum Pazifik die ganze Zeit, irgendwann siehst du den Pazifik, das ist cool, aber du fährst mhm. die ganze Zeit nur Schotterstraßen den Berg hoch und runter über Plantagen und denkst, ja irgendwie sieht das aus wie bei Narcos und irgendwer wird mich gleich hier auf dem Weg anhalten mit einem Maschinengewehr <lacht> oder so. Ne? Ist uns aber Walk. natürlich nicht passiert. Ja,
1: ja Kennst du die, ähm, das ist eine geile YouTube-Folge von Van Neistat, Hast du dir angeguckt, wo der da in Mexiko angehalten wird mit dem Maschinengewehr?
0: Äh, nee, ich glaube nicht.
1: Ja, ah, ja, den muss ich dir mal schicken. Mal, ja. Hat mich Packen jetzt gerade dran erinnert. Ja. ja, genau. Ähm, interessant. Ja, das ist also auch nochmal ganz anders, finde ich jetzt, äh, vom Aussehen ja. her. Das hat tatsächlich so äh, Narcos-Style. Alles so ja. grüne, man guckt in so Plantagen, ähm, Plantagen. alles ist grün. Ähm, und es hat trotzdem diesen Plantagen-Style, das sieht schon krass aus, also, mhm. das, äh, ja, ist sehr spannend, sozusagen. Ja, cool. Also ja. nochmal, finde ich auch nochmal ganz anders vom Aussehen ja. Ja, auf den Bildern. Ja.
0: Genau, und dann haben wir noch mal, sind wir nochmal zu dieser ähm, Wahlflosse in den nächsten Tagen hingefahren, da gibt es so ein paar Bilder, ist natürlich ein fantastischer Strand, ne? Auch liegt auch in dem Nationalpark, das heißt du musst, um an dieser Schwanzflosse zu laufen, auch sag ich mal, Eintritt
1: bezahlen, ähm,
0: da sind wir dann schon einmal. Ist zu das 8.
1: Mai sozusagen, ist das die Schwanzflosse?
0: Ja, genau, das ist jetzt bei Flut, ah, da sieht ja. man die nicht. Ähm, du kannst dann aber da, wo der Sonnenuntergang ist, das ist die Schwanzflosse dann, aber das ist bei Flut, deswegen kannst du die nur so erahnen hinten am Horizont. Ja. Ähm, aber da geht es so um die Ecke und da gab es so ein Restaurant, das ist natürlich ganz traumhaft. Und haben wir uns dazu entschlossen, dass wir ähm, dann am nächsten Tag, immer noch 8. Mai ist das jetzt hier, aber dort war es dann der nächste Tag, sind mhm. wir dann ähm, bei Ebbe, da musstest du so ein bisschen gucken wie die äh, wie der wann die gezeiten sind und dann mhm. siehst du wie das halt bei Ebbe aussieht ne ultra krasser mhm. Strand es sieht aus wie in der Wüste fast mhm. und dann kommst du zu dieser Schwanzflosse was halt so gefaltete Felsen oder Gestein ist so ne mhm. äh, ja und dann habe ich mich da oben auf so einen Stein drauf gestellt und dann war es extrem heiß und dann wurde ich von der Qualle angegriffen, als wir kurz im Wasser waren. <lacht> Scheiße. Habe ich auch die Narben, also ich werde wahrscheinlich eine Narbe behalten, aber es hat einfach nur kurz, kurz gebrannt. Und jetzt sieht das so aus, als hätte ich so so striemen, so so ein paar, aber nehme ich macht zumindest an. Macht
1: aus. dich nur noch interessanter, Johan, noch interessanter, als Ganz du eh genau. schon bist. <lacht> <lacht>
0: Ja, und dann haben wir noch dann unseren, sag ich mal, To-Go-Strand gefunden, äh, wo es immer schön Schatten war. Viele von diesen mhm. Echsen rumliefen, was ganz schön war. <lacht> Aber trotzdem brauchten wir, noch mal, ähm, ja, brauchten wir noch mal Abkühlung. Und wir sind dann, wir wollten eigentlich, das kann ich, genau, das ist jetzt das Letzte, wollten wir eigentlich zu dem Corcovado-Nationalpark. Der ist noch weiter im Süden Richtung äh, Panama. Mhm. Ähm, und das ist der, in Anführungszeichen, exklusivste Nationalpark von Costa Rica, da dürfen ganz wenig Leute nur rein, dementsprechend ist das recht teuer da hinzufahren, mhm. ähm, aber du hast da ähm, sowas, kannst du sowas wie Tapire noch sehen und ähm, ja, wirklich ein muss, muss sehr, sehr traumhaft sein, es gibt halt nur eine Unterkunft im Nationalpark und außerhalb werden dann so Touren angeboten aber weil es eben so heiß war und wir das Gefühl hatten, wir waren in Tortuguero schon so überzeugt davon, dass das das Beste war, was wir überhaupt erleben können, haben wir gesagt, mhm. das tun wir uns nicht mehr an, weil du da auch wirklich viel laufen musst da drin. Ähm, und wir dann auch sagen, ja, ob sich das dann so lohnt für den Preis, wir lassen es mal. Und sind stattdessen mhm. eben an einen kühleren Ort gefahren und nochmal oben in, in die Berge, in den ähm, Nationalpark des Ketzals, so heißt der. Ähm, mm. Und dort gibt es äh, in der Nähe einen Ort, ein Tal, da herrschte so morgens, das war halt krass, auch wieder 27 Grad, morgens halb fünf losgefahren, dann angekommen, halb acht dort bei mm. 13 Grad. Mm. Und kaum sind wir da, sehen wir halt diesen, ähm, ja, dieses Kraft, also das ist ein wirklich prädestiniert dafür, Krafttier zu sein, der Ketzal, mit Q geschrieben, Q-U-E-T-Z-A-L.
1: Das ist der… Das Reptil, das so leuchtet, oder sind wir da? Oder nee, das ist der Vogel. Vogel,
0: dieser blaue, grün -blaue Vogel mit dem roten Bauch.
1: Oh ja, Und der das ist das Rotkehlchen, siehst du? Da bist du bist ja damit rot, das triggert dich. Ja, und das ist das, das Rotkehlchen ist wirklich, von Costa Rica. Ja, also der, der Vogel,
0: den OrnithologInnen halt sehen wollen in Costa Rica, der auch wirklich schwer zu sehen ist, weil der auch nur zu sehen ist, wenn die Sonne noch nicht hoch steht. Das heißt, wir waren gerade so kurz vor knapp noch da, ähm, dass wir den noch sehen konnten. Und wir hatten wirklich Glück, dass wir halt, äh, wir haben so eine Gruppe von fünf Vögeln gefunden mit Männchen, Weibchen. Und die Vögel, wenn die halt fliegen, die haben halt so eine doppelt so lange Schwanzfeder, zwei Schwanzfedern, die so doppelt so lang sind wie der Körper. Und das mhm. ist majestätisch. Also deswegen, das ist halt so, auch so eine Gottheit gewesen, ähm, sage ich mal, früher von äh, den äh, Natives sozusagen, der Gottesvogel dadurch auch. Also wirklich ein erhabener Vogel und ein Riesenglück, mhm. dass wir den sehen konnten. Und dieser Ort da, dieses Tal, wo wir da waren, ähm Witzigerweise der Opa von dem, der uns geführt hat, ein recht junger Typ, äh, noch mhm. Student, dessen Opa hat eben vom vom Staat damals Land da gekauft, um äh, Weidehaltung zu machen. Mhm. Dieser Ort war aber nicht sonderlich geeignet für Weidehaltung. Und dann mhm. ähm, haben die halt angefangen, war so ein Amerikaner da oder so ein amerikanisches Pärchen, die haben ihm dann geraten, ja, hier du hast hier so krasse Vögel und Glaub mir, irgendwann werden hier mehr Touristen sein, als du jemals hier äh, Rinder draufstellen kannst. Man mhm. hat das sein gelassen und hat wieder Wald äh, nachgepflanzt. Und ähm, mhm. dann dieses, äh, ja, und auf dem Gelände steht jetzt so ein Hotel und ähm, mhm. die haben da auch ihr Haus. Und ja, unter anderem diese Kolibris, die man dann auf die Hand nehmen konnte und dann bist du und das ist halt das Besondere da, da hast du dann nochmal diesen Nebelwald, der ist halt eigentlich, also erstmal sehr hoch, sehr hoch gelegen dadurch jetzt nicht so ein typischer saftiger Regenwald aber du hast immer sehr viel Wolken da und das Moos äh, ist dann halt an den Bäumen dran da hast du, mhm. du hast da Eichen, wachsen da tatsächlich auch, aber das ist trotzdem ein sehr reichhaltiger Wald, der halt nochmal den ich unbedingt auch sehen wollte, deswegen sind wir eben auch da hingefahren, Ja, auch nochmal ein bisschen rumgelaufen, Wasserfall. Und das ist halt wie so, so, da sieht's halt aus, du kommst aus dieser Hitze, Pazifik, ne mit diesen mhm. natürlich auch unglaublich krassen Wellen, Stränden, was auch immer. Und kommst da dahin in so eine Alpenwelt. Ne? Frühling in den Alpen mit so einem Alpenbach, wo der Amerikaner dann auch ihm gesagt hat, ja, du kannst ja hier mal ein paar Forellen reinwerfen, der ist so unglaublich klar hier, euer Bach. Und was ja. hat er dann gemacht? Der hat Forellen reingehauen und dachte, ja gut, die schwimmen wir jetzt runter. Ne? Und dann irgendwann ging er flussabwärts oder bachabwärts. Und auf einmal hatten alle die Forellen alles aufgefressen, was es da jemals gab. Natürlich invasiv, ohne Ende. Ja. Ja. Und die Forellen sind so unglaublich riesig geworden, dass dann eben Fischer kamen und dort halt die Forellen geangelt haben. Und das war dann wiederum auch eine Einnahmequelle. Und jetzt, wenn du halt in Costa Rica kein Meeresfisch ist, isst du aus, dieser, aus diesem Tal immer Forelle. Witzig. Das ist ganz, jetzt, da gibt es dann mittlerweile auch so Aquakultur und so, aber ähm, ja. ja, auch ganz, ganz absurd, habe ich auch nicht mitgerechnet. Aber das ist auch wieder eine ganz andere Welt und dann fährst du drei Stunden wieder zum Pazifik zurück, mhm. ähm, bis bei 35, 36 Grad, ähm, mhm. nachdem du irgendwie auf 3000 Metern über die Interamerikaner gefahren bist und ähm, ja, und da hatte dann eben meine liebe Frau auch noch Geburtstag, da sind wir morgens dann nochmal zu diesem, das ist dann jetzt der Abschluss, ähm, zu diesem Restaurant auf diesem Hügel, wo man auf den Berg gucken kann, 10. Mai, 19.52 Uhr und da sieht man dann die Schwanzflosse sehr gut. Kannst mmh. du auch nicht ja, sehen. stimmt,
1: Ja, ah, das ist die Forelle, ja, genau, ja. Geil. Also
0: das, oh, das ist sieht die mega also das, lecker da, aus. Ja, ja, nee, da, also das ist das, das klassische Frühstück hier, ne, mit, mit Eiern und, und Käse und so, aber hinten die Schwanzflosse vom Walflosse, ne? Vom Strand sozusagen. Sieht man jetzt hm. im Wasser.
1: Ja, warte mal.
0: 10. Mai, 19.52 Uhr. 19.52
1: Uhr. Ah ja. Äh, aber warte, jetzt bin ich zu weit. Ah, jetzt habe ich Alter. Oh, ich war beim falschen Bild. Geiler, alter, krasser Spot auch.
0: Das ja. sieht richtig geil aus. Ja, da war, wow. genau, war mal einen Tag davor beim Sonnenuntergang und dann, dann jetzt so da, ja, das war, das wäre echt schön, dann fliegen diese Geier darum rum und, ah, ja, dann habe ich meiner, habe ich ihr noch äh, eine Tätowierung geschenkt, <lacht> das haben wir dann am allerletzten Tag, bevor wir nach San José gefahren sind, noch, noch gemacht. Waren wir Alter, beim Tätowierer krass. noch. Ist das ja. die erste
1: Tätowierung von Hanna oder wie? Nee, die zweite. Zweit, ah, zweite, zweites Finger sozusagen. Ja. Aha. Hanne genau. kommt ins Tätowier-Game, Tätowier oder wie?
0: Genau, genau, ja.
1: Ich sehe es, ich, ich
0: habe ich hab die Fotos zweimal da reingetan. Okay, egal. Ja. Und dann sind wir, ähm, ja, nach San Jose zurück, äh, Auto abgegeben und sind nach Hause geflogen. <lacht> wow. Jetzt sind wir also aber lange das, hier dabei. Meine Güte. <lacht> das war jetzt
1: intensiv, ja. Oh, vielen Dank für diese Einblicke. Also, ich muss das erstmal sacken lassen, verarbeiten. Ähm, aber äh, das war, klingt echt extrem schön. Klingt nicht nur, sieht auch sehr schön aus. Das äh, kann ich jetzt nur noch mal so zusammenfassen und ich bin beeindruckt sozusagen von eurer Reise und von Costa Rica. Ja, danke dir. Also, was was halt schon so
0: besonders und cool war, ne, sag ich mal, dass man natürlich so viel sehen konnte. Gleichzeitig hat man natürlich auch so viele Möglichkeiten zum Entspannen und du kannst da dir das natürlich so bauen, sag ich mal, wie du es gern hättest, ne. Oder wenn du dann mal sagst, ah, irgendwie nicht mehr so Bock und tatsächlich, ähm, Kannst, kannst, läufst du Gefahr, dass du so eine Jägermentalität halt bekommst. Ne? Du willst jetzt unbedingt noch dahin, weil da gibt es vielleicht das zu sehen und das und das. Ähm, und für uns war das dann ganz schnell klar, wir wir sind so, sage ich mal, über übermannt schon von von dem, was wir gesehen haben. Wir müssen nicht auf Biegen und Brechen jetzt noch das und das sehen, dahin fahren und so. Ne? Und da waren wir uns zum Glück die meiste Zeit eigentlich einig in dem, was wir machen. Und äh, ja, ich habe natürlich wieder mal das meiste so geplant, aber äh, ähm, dadurch war, ähm, genau, Hanne mit allem einverstanden. Das war, das war deswegen halt auch wieder eine schöne harmonische Kiste, würde ich sagen. Ja, also ich kann es nur... Nur empfehlen, ja, die letzte Fernreise haben wir dann jetzt eigentlich ganz schön. Äh. <lacht> Mal schauen,
1: ob es die letzte <lacht> bleibt. Mal schauen, ob es die letzte bleibt, Johann. Also, ja, die Kompensation
0: äh, hat über 200 Euro gekostet für die Flüge.
1: <lacht> Aber ja. ja, wie, also preislich habt, also würdest du sagen, also Verhältnis, Vergleichsland sozusagen? Äh, äh, Hast du einen Vergleich? Deutschland, Boah. so wie in Deutschland? Ja. Oder? Okay. Ja, doch, eigentlich schon. Ne? Also
0: Unterkünfte sind. Also, die gut, also, gute Unterkünfte, sag ich mal, so wie wir es jetzt hatten, kommst du gut unter 100 Euro für zwei Personen pro Tag durch. Gerade wenn du jetzt das kurzfristige war, komischerweise diesmal das billigere, mhm. ja, dass du dann so, ja, 50, 60 Euro pro Tag Unterkunft, eine gute, war also schon drin. Essen gehen, vielleicht ein Ticken billiger als in Deutschland mittlerweile. Mhm. Aber so zwischen 50, 60 Euro pro Tag Abendessen, Teilperson, kommt so hin. Ja. Ja. Wir hatten dann Glück mit dem Wechselkurs Dollar und dann auch, äh, die sind ja an den Dollar ein bisschen mehr oder weniger gebunden. Ja. Da hatten wir dann wieder schon wieder Glück. Ja,
1: ja. genau. Also geil, ey, wow. Also vielen Dank für die Einblicke. Ich denke, ähm, für die HörerInnen, für den Instagram-Kanal kann das da jetzt auch nochmal interessant sein, dir zu folgen. Ja. Da kannst du dann äh, das ein oder andere Bild sozusagen äh, veröffentlichen. Ähm, da freue ich mich dann auch persönlich drauf. Ähm, ja, also vielen Dank. Ja, ja danke für geil. deine
0: Geduld. War natürlich jetzt viel, aber äh, ich hoffe, dass auch noch der ein oder andere dabei ist und mitgehört hat. Ähm, aber ja, Genau, vier Wochen waren das jetzt insgesamt. Das habe ich gar nicht erwähnt. Das ist krass, ne? Ja. <lacht> ja. Ist auch
1: lange, also wirklich lange. Ja, ist auch so ein Thema,
0: gewesen. genau. Ne, wir hatten dann auch gesagt, so nächstes Jahr muss, muss es nicht wieder vier Wochen sein, ähm, auch, aber ne, für diese Reise, ne, für das weite Land und die Vielzahl an Möglichkeiten, die wir hatten, war es natürlich gut. Aber wir waren dann auch, und das ist ja auch ein schönes Zeichen, haben uns auch auf zu Hause wieder gefreut auf Abkühlung.
1: Ihr habt es auch richtig gemacht, weil. Hier, als ihr sozusagen, ihr habt das geile Wetter in Costa Rica mitgenommen und seid jetzt eigentlich in den Sommer nach Deutschland reingekommen, weil ja. wir hatten ja die große Regenzeit, während ihr Ja, sozusagen, das haben wir auch ein bisschen äh, verfolgt. Ja, also wir hatten hier, also für ein Trini kein schlechtes Wetter, es war nochmal, <lacht> es war nochmal, ja. bleibt drin, es regnet viel, ja. ähm… Und auch für die Allergiker sozusagen, doch mal ganz schön, aber jetzt halt umso mehr. Aber da hatten wir, ähm, da hatten wir echt Scheißwetter hier. Die, jetzt hat nur geregnet, ganze Ich wurde ständig nass ähm, auf dem Fahrrad <lacht> und so weiter. Äh, es, nur Regen. Und das war auch echt, das war so eine Zeit, das war tatsächlich, dann fand ich teilweise echt auch anstrengend, weil Jetzt hat man halt wieder nur Sonne, also ähm, ja. und da war es tatsächlich auch wenig Sonnenlicht. Also da ist mir nochmal aufgefallen: Im Norden leben wird mir glaube ich schon auch schwer fallen. Das ist mir schon auch aufs Gemüt ja. geschlagen irgendwann. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. <lacht> ja. 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 So ein Thema. Aber ja, das auch aus dem aus dem Aspekt wirkt das sehr rund ähm, und äh, habt da vom Timing sozusagen auch äh, perfekt gemacht, muss man sagen. Ja, das hat echt ganz gut gepasst, ist auch mein Eindruck. Und jetzt ist es
0: ja auch noch, hat zumindest zwar jetzt schon wieder tr langsam, bei sicher trocknet alles aus, aber es ist ja zumindest nicht äh, todesheiß, ne?
1: Ist ja eigentlich perfektes Sommerwetter aktuell. Ich finde es gerade geil. Ich find, also so könnte der Sommer immer sein. Abends kühlt schön ab. Ähm, ja. Mal ist ein schönes Lüftchen. Äh, natürlich, der Regen fehlt halt ab und an, der müsste ja. jetzt noch dazukommen. Aber dann ist es wirklich ein ähm, klasse Sommer. Ich kann auch berichten, das Gute der Regenzeit war, ich hatte ja, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast berichtet hatte, hatte ja auch ähm, Bäume gepflanzt bei meinem ja, Partneronkel. Und die sind jetzt ganz gut durchgekommen, Ach, ähm, weil es natürlich schön geregnet hat sozusagen, also das Anpflanzen hat in dem Fall gut funktioniert, einfach weil, weil dann der, weil es in ergiebiger Regen war und sozusagen die Trockenheit jetzt die frischen, ähm, Pflanzen nicht gefährdet hat, ähm, genau. Ja. Das hat dann gut funktioniert, wenigstens das hat er, und der Regen war ja eigentlich wichtig, also er ja, war ja, das war, das war eigentlich auch echt mal wieder schön zu sehen, wenn der Wald auch äh, tatsächlich so richtig matschig ist und sowas, wie er eigentlich sein sollte. Ja, und wie hellgrün
0: ähm, halt auch alles war, so ja. wie, wie, wie knackig, saftig
1: das hier wirkte, ja. Ja, ja, das Die, war dann bestimmt geil auch geil für... Ihr ja. seid so von einem Grün sozusagen ins Nächste. Das hat dann schon ganz gut gepasst. Das war schon Zurück schön. Zurückgekommen. Ja.
0: Das stimmt. Ja, ja, man merkt, das ist schon macht schon was mit einem so ein ordentliches Leben in der Natur. Ne? Nach so einem Winter ist das nochmal krass aufgefallen. Dann dieser krasse, dieser krasse Kon Kontrast. Kontrast. Sowas. Ja. Naja. Ja vielen, ja. vielen Dank. Wir sind durch für heute. Wir machen jetzt nur noch Musik auf die Playlist der Belanglosigkeit. Stimmt. Und geloben, dass wir nicht wieder drei Monate, zweieinhalb. Mal gucken. Jetzt kommt natürlich viel rein. dazu. Vielleicht schaffen wir es noch vor der Hochzeit mal ja. kurzen. Wir sind jetzt über drei Stunden, fast drei Stunden <lacht> dabei. Ähm, wir machen jetzt tatsächlich Schluss. Nee, jetzt sind wir tatsächlich drei Stunden. Schnell, schnell.
1: Ja, ich muss noch Thema Hochzeit, heute planen wir noch ein bisschen. Oh, okay. Jetzt, ja, immer müssen, mal wir
0: mal, müssen wir jetzt mal ran, ja? Willst du loslegen?
1: Ja, gerne. Okay. Ähm, und zwar mache ich jetzt einfach ganz pragmatisch, ähm, bekomme ich immer mal wieder aus Portugal von meinem Bruder, sehr netterweise, äh, ähm, Lieder zugeschickt. Ähm, und ich würde jetzt von kannte ich davon nicht Neil Francis N E I L und dann Francis mit C ähm, das Lied Teardrops drauf machen cooler Track gefällt mir sehr gut, ein Tipp von meinem Bruder ähm, und mhm. abgerandet höre ich gern kann auf die Playlist der Belanglosigkeit klingt gut alles
0: klar, dann mache ich mal noch eins drauf und zwar äh, habe ich auch nie gedacht, dass mir sowas gefallen ähm, jemals zusagen würde, diese Sängerin, aber äh, jetzt ist es, bin ich wahrscheinlich in dem Alter, dass mir Joni Mitchell gefällt, <lacht> äh, ich hatte dann auch irgendwie... Ab und ähm. zu hat man ja bei Instagram doch mal was, was einem gefällt, was einem angezeigt äh. wird, so ein Konzert von Joni Mitchell, wo sie diesen Song gespielt hat, Big Yellow Taxi, ähm, Ooh. ein ganz bekanntes Classics. Lied natürlich, ähm, und ähm, da hatte ich wirklich Todesohrwurm
1: auf der Reise, ja. Ah ja, ein Reisetrack. Ja, auch ganz cool, stimmt. Ja. Ähm, habt ihr da, hattest du Internet und sowas? Das ist easy, oder wie? Oh, Wir hatten eine SIM-Karte dann gekauft. Da gab es so ein paar äh, kurze Komplikationen, nur, dass wir die
0: in irgendeinem so Laden gekauft haben, weil wir diesen offiziellen Laden sind wir mehrmals vorbeigegangen, aber ich habe den nicht gesehen, weißt du? Ja. Und dann war ich in irgendeinem so Handyladen. Die waren eigentlich auch okay, der Typ war ein bisschen komisch, aber ähm, die haben dann einfach auf ihren Namen, der hatte dann irgendwie so eine Kopie von einem von einer ID-Karte, von irgendeinem Typen, keine Ahnung, auf de dessen Namen hat er die dann angemeldet, diese Karte. <lacht> und wir haben dann die aufgeladen. Was er aber vergessen hat, ist, dieses, äh, diese Giga, dieses Gigabyte-Paket zu buchen, äh, was dann dazu führte, dass ich die ganze Zeit nur Hen äh, äh, Internet benutzt habe auf sozusagen Megabyte-Basis. Und dann war halt <lacht> nach der Hälfte des Urlaubs äh, ging das Internet nicht mehr und ich so, ja, was ist denn jetzt los, keine Ahnung, ich konnte es auch nicht nachgucken, weil es auf Spanisch alles war und dann sind wir nochmal zu diesem Provider hingefahren und dann äh, sagten die, ja, sie haben kein Geld mehr drauf und ich so, ja, wieso, ich habe doch noch keine drei Gigabyte verbraucht, warum brauche ich denn jetzt Geld, nee, sie hatten gar kein Paket gebucht, ich so, oh, okay, dann buchen wir das jetzt nochmal, aber dann ging das alles, Handyempfang war natürlich tip-top. ja. Ich hatte noch ein zweites Handy mitgenommen, was wir dann immer als ähm, sozusagen als Router benutzt haben.
1: Ah, geil. Ja, das gute war eine ganz, ganz gute Taktik. Ja. Okay, mein zweiter Song ähm, habe ich jetzt einfach spontan entschieden, aus dem Bauch heraus. Äh, Tina Turner ist gestorben. Oh ja. Wenn wir jetzt schon hier. Also machen wir, gedenken wir Tina Turner. Tina Turner, nie gehört von mir ja? und immer auch ein bisschen. Wenn es im Radio lief, war so, irgendwie die Frau hat halt eine krasse Stimme und es ist sozusagen immer im Radio. Es ist einfach ja. so, Tina Turner ist für mich... SWR1-Radio oder ja. generell Radio ja. ähm, und deshalb auf vielen Fahrten, Familienfahrten früher irgendwie im Ohr gewesen. Jetzt machen wir natürlich ein Classic von ihr ähm, im Gedenken an äh, Tina Turner, die glaube ich eine gute ist. Ich weiß jetzt nicht, ob die komisch geworden ist, aber nee. taffe Frau oder hat das Leben wahrscheinlich gut gemeistert. Ich weiß nicht viel über sie. Ähm, genau. Äh, was mache ich denn ähm, hier? Ähm, Pr äh, Tina Turner, ähm, hier Private Private
0: Dancer? Ja, genau. Okay, sehr gut.
1: Ich dachte schon, du machst jetzt
0: Lord's Lord's Love Gotta Do drauf. Können wir, können wir auch machen. <lacht> <Was> <lacht> nein, nein. Alles? Private Dancer habe ich lieber. Alles gut. Finde ich gut. Ja, irgendwie ist das auch so ein, so ein deutsches Phänomen, diese Frau. Ähm, irgendwie schon, er, oder? Hat auch viel hier <lacht> gelebt, auch in Köln. In Köln. Echt? In, also in diesem großen Studentenwohnheim Hochhaus hat sie eine Zeit lang gewohnt. Ja. Irgendwie, ich muss mich mal mit
1: der Biografie von Tina Turner beschäftigen.
0: Ja, es gibt gerade wieder im Kino, in den Programmkinos läuft noch mal diese, äh, äh, die, die Doku oder die, die Biografie von ihr. habe ich jetzt gerade gesehen. Mhm. Aber ja, kann man, kann man auch mal sich so ein bisschen so den Wikipedia-Artikel durchlesen. Ist auf jeden ja. Fall, hat mit ihrem Mann da mal zu kämpfen gehabt und so. Das sind so die wichtigen Sachen. Ja.
1: Okay, da kommt dann, bestimmt ja. irgendwann auch was auf Arte. Arte hat immer die geilen Musiksachen, wo irgendwas extrem lang aufgearbeitet ja, wird. So stimmt. Eine, das ist immer geil bei Arte. Ja,
0: da hast du recht. Ähm, ja, eine Sache, die so ein bisschen meinen Urlaub getrübt hat, war, dass wir ja gut, natürlich durch Zeitumstellung und hin und her und aufregend, wir sind in Costa Rica angekommen, habe ich den ähm, Geburtstag von meinem Papa
1: vergessen. Oh, uh, also herzlichen dann, Glückwunsch nachträglich. Wann, wann hat er denn? So, so, Im
0: äh, April auch? Ja, genau. Also einen Tag, <lacht> nachdem wir angekommen sind, hatte er äh, Geburtstag und ich habe ihn dann anderthalb Wochen danach erst gratuliert, weil es mir dann eingefallen
1: ist, als wir gerade mit dem Boot aus Tortuguero zurückgefahren sind. Ganz komisch. Dein Aber, Papa und ich sind Sternzeichenbrüder. Das äh, verbindet uns jetzt. Ja, stimmt. Also, äh,
0: beide Widder. Mhm. Ja, die Witter, siehst du?
1: Genau und das äh, gefällt mir jetzt sehr gut. Das äh, verändert alles, <lacht> Johann.
2: <lacht>
1: ja. Aber wir, mir also er war natürlich jetzt nicht wirklich
0: böse, ne? Aber äh, sowas, sowas kann da mal passieren. Aber ich habe mir eigentlich irgendwann mal vorgenommen, dass mir das nicht passieren sollte. Jetzt ist es einmal passiert. Ähm, ich hatte zum Glück eine gute Ausrede. Aber, aber ähm, dafür mache ich diesen äh, Song jetzt noch drauf, weil der mich immer an meinen Papa erinnert. Uh, jetzt kommt was mit Gitarre. An jetzt alle. was mit Gitarre. <lacht> naja, so, so nicht. Es wird, wird, ist wahrscheinlich gar nicht so seine Musik, aber ähm, dieser Song ist es so für mich. Äh, also für alle, äh, für alle Söhne ist das ein Lied. Äh, Neil Young, äh, Old, uh. Man, Old Man. Den mache ich mhm. drauf. Genau. Also Papa, nochmal alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Auch von Benedikt <lacht> haben wir gerade gehört. Und nächstes Jahr hoffentlich dann wieder persönlich feiern. Genau. Geil.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort für eine tolle Folge. Danke, Johann, für ähm, deinen wirklich super... Ähm, ja, intensiven und guten, äh, finde ich, Reisebericht. Danke fürs ähm, Das Zuge. hat mir gefallen. Du hast dir sehr viele Gedanken gemacht und hast dieses Land, äh, glaube ich, ähm, sehr gut für uns rübergebracht. Ich weiß jetzt mehr über Costa Rica. Als mein Bruder da war, hat er nur gesagt, Alter, ist das geil. 3% der Bio... Diversität der Welt da. Da muss der <lacht> Infinity Pool liegen, so auf die Art. Ähm, äh, jetzt weiß ich mehr ähm, und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, sehr genau. schön. Also vielen nicht. Dank dafür, auch schön, dass wir wieder aufgenommen haben. Allerdings. Und ähm, aus der Frühstücksfolge wurde jetzt so eine richtige, äh, äh, so in den Tag hineinleben ja. Folge, das finde ich schön. Jetzt jetzt hoffe ich mal, dass Verena nicht ähm, in so einem Stressi-Modus ist, sonst könnten wir uns vielleicht zanken. Ähm, was erwartet dich, w ähm, bist du alleine? Ja, ich bin alleine
0: heute, ich werde äh, nochmal eine Wäsche machen und dann einkaufen gehen und Schö dann noch... Und dann schön trainen. an die Xbox... Ah, ja. Nee, ich okay. heute grillen noch, muss ich leider noch mal noch kochen heute.
1: Aber ja, wird trotzdem schön, hoffe ich. Geil. Ja, ihr habt ja also perfektes Wetter hier, oder? Wir haben, glaube ich, beide Sonnenschein. Ist das Grillwetter, also ist
0: du? Allerdings, kann ich klar Mit
1: ähm, deinem Trauzeugen. <lacht> bei denen zu Hause, genau. Ja. Ja. <lacht> ist geil.
0: Schön, cool. Sehr gut. Ja, ja. Danke dir nochmal für die Zeit und ähm, wir hören uns ganz bald wieder. Vielen lieben Dank. 97
1: over, würde ich sagen. Bye, bye. 97 over. Mache die gut Leute. Tschüss. Tschüss.